0: Here we go!
1: Welkom bij Butterbashers aflevering nummer 86. De eerste na onze marathon uitzending. Ben je een beetje wakker, Steve? Ben je een beetje bijgekomen van die uh, bijna 7 uur podcast die we gemaakt hebben?
2: Ja, dat hakte er wel in. Ja, hè? Ja, ik, uh, ik voelde me eigenlijk een beetje uitgeluld, maar, maar toch niet. Nee. Want ik, ik zei het net nog, in het kader van deze uit, uh, uitzending, ik heb echt een, een boekje vol met aantekeningen. Oké, okay, allemaal voor deze uitzending, of nog terugkijkend op misschien? Nee, allemaal voor deze uitzending oh, okay. en zelfs voor komende uitzendingen. Want oh, ik, heb, ik heb nu voor het eerst sinds, uh, ja, sinds, sinds lange tijd, heb ik een buttonbashers boekje. Een but Is dat net iets als een molboekje? Ik of weet niet het... wat een molboekje is. Ja, oh, kijk... ik, ik, ik denk dat ik wel kan gokken wat een molboekje
1: is. Jij ja, kijkt geen wie is de mol, begrijp
2: ik. Nee, ik kijk geen wie is de, de mol. Nou, dat maar is denk... wel een beetje een tegenvalletje. Ja, dat, dat zijn allemaal aantekeningen over wie de mol zou kunnen zijn... en wat de mol gedaan heeft en allemaal van dat soort uh, dingen. Ja,
1: precies. En wat opgevallen is, wie waar geld heeft binnengebracht... wie welke kleur trui aan had op welke dag. Allemaal informatie, zeg maar. Uh, ook van wie. Uh, wien, wat wiens favoriete bordspel is. Eh, om dat een beetje info te verzamelen. Dat soort dingen. Dat, dat al, kunnen mensen allemaal in een molboekje schrijven. Maar dat is het dus niet. Het is, heb je dan eens, moeten we het dan vergelijken met een soort programma boekje van een uh,
2: musical? Je zou er wel een goede musical van kunnen maken, denk ik.
0: <laughs>
1: Button Bashers the Musical. Oké. Okay. Die,
2: uh, die is als eerder gesuggereerd uh, trouwens. Button -bashers, uh, Bashers the Musical. Echt waar? Door wie dan? Dat was door, uh, ja, door David. David heeft verschillende keren... zeg maar Buttenbassers, de uh, musical... Uh, uh, ja uh, in ieder geval bij mij geopperd. Okay. En dan, dan zouden denk ik al... Uh, ik, ik denk dat zeg maar, dat portret wat hij toen gemaakt heeft... wel een goede, een goede poster zou kunnen zijn. Ja, een zijn. mooi affiche. Dat zou een mooi affiche kunnen zijn.
1: Oké, okay. kan jij een beetje zingen Niels? Uh, backing
3: vocals.
0: Okay. <laughs>
1: Als okay. jij de main,
3: de, wat is het, de, de lead Lied? vocal band, dan doe ik wel backs.
1: Ja, ik weet niet of dat echt aan mij besteed is. Ik weet niet of ik daar echt zo'n onwijze
3: zanger voor ben, zeg maar. Dus of ben jij ja. meer zo'n zo scatter, zo'n skibidibidibida bedoel?
2: <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja ik, denk, ik, vind, um, ik vind Mike wel een scat, man.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Maar wel, ik vraag me af... Hij is inmiddels natuurlijk ter ziele, Skatman John. Ja. Um, ik, ik vraag me af of, of die wist... ...dat Skatten ook, zeg maar... ...slang was voor plasseks.
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik weet het daarvoor. Toen jij zei van... ...ik vind Mike wel een Skatman... ...dacht ik, ik weet niet of ik hiermee vergeleken wil worden eigenlijk. Uh, mm, ja, nee. Het is niet helemaal mijn ding, denk ik. Ik denk dat ik toch meer... ...ik ben wel van de techniek dan... Uh, dan mogen oh ja. jullie wel op het podium. Nee, ik weet niet of een musical zo, uh, zo slim is. Nou ja, het is in ieder geval mooi, Steve, dat je een hoop aantekeningen hebt. En ik heb er ja. ook één. Er is iets waar ik op terug wil komen. En dat is eigenlijk richting een rectificatie. Jou. Nou, die, die, die rectificatie moet dan uit jouw mond komen, Steve. Want jij, we, we hebben het natuurlijk wel eens gehad over uh, uh, Fire Emblem, uh, wat is het, Heroes natuurlijk, hè? dat jullie daar af en toe eens wat geld aan uitgeven en zo. Ja. En, en toen kwam het ook wel eens op Hearthstone, en toen heb je maar ook stiekem een will genoemd voor Hearthstone. En daar uh, ben ik benieuwd hoeveel geld, Steve, zou ik moeten uitgeven per jaar, ik noem maar even wat, aan Hearthstone om echt een will
2: te zijn. Ik denk, ik... Dat jij, ik denk dat jij geen echte whale bent, hoor.
1: Oh, gelukkig. Ik heb namelijk uitgerekend uh, hoeveel geld ik in vier jaar heb uitgegeven aan Hearthstone.
2: En hoeveel geld ik heb uitgerekend, <laughs>
1: uitgegeven aan Fire Emblem ook? Nee, want dat, dat is voor mij natuurlijk heel moeilijk. Ik kan niet op jouw uh, jou nee. creditcard-rekening uh, nee, kijken. Nee, jij, om te jij zien, bent uh... geen
2: whale. Jij bent hoogstens een dolfijntje. Oh, kijk, dat is jij toch bent, wel... Jij uh... bent het soort dolfijntje, Mike... Ja? Wat heel veel meiden met liefde, zeg maar, op hun scheen zouden tatoeëren.
1: Oké, okay, nou Bianca heeft toevallig een dolfijntje op de schouder. Dus dat is... Uh... Dat bedoel ik. Zo'n soort dolfijntje ja. ben jij. Jij bent een
2: knuffeldolfijntje.
1: Oh, het is wel een dolfijntje bij Bianca die er al heel lang staat. Dus inmiddels lijkt het een beetje op zo'n smurversnoepje wat te lang in de zon heeft gelegen. Maar ja. voor de rest uh, is het wel een dolfijntje. Maar goed, ik, ik zat podcast 85 te luisteren. Hè, en uh, daar kwam er toevallig nog een keer ergens iets in bij. Toen dacht ik, oh ja, ik moet het... Even, want nu weet ik het namelijk, hoeveel ik heb yeah. uit... Wat gok jij, Steve in vier jaar Hearthstone? Wat denk je dat ik daaraan uit heb vier gegeven? Vier jaar? Vier jaar. 400 euro. Oké, okay, nee, nog niet eens. 337
2: euro in vier jaar. Nou, nou het, het zit wel in die orde van grootte. Dat maar... wel, ja, ja, ja. Dus dat valt nog om... wel mee, toch? Vind ik wel. Omgerekend
1: noemen we het gewoon eventjes vijf, zes spellen. ja. Nou, dat, is, uh, dat vond ik prima te doen. Dus voor iedereen die luistert en die zich al jaren afvraagt... dat denk ik niet, maar het, toevallig kwam ik erachter... hoeveel ik had uitgegeven. Ik heb het zitten uitrekenen. Het is, uh, dit is het bedrag geweest in al, die, uh, in al die tijd. En daar zit één cosmetisch dingetje bij van 9 euro. Dus en wat goed, was dat? Een skin voor een nieuwe hero. Ik had uh, mezelf uh, uh, nou ja, beloofd. Ik had met mezelf afgesproken... Als je in Hearthstone 500 potjes wint met een bepaalde klas, en dan zijn er 9. Als je 500 potjes wint, dan krijg je zeg maar een gouden hero. Dan is het randje eromheen, is goud en de hero power wordt goud. En dat had ik gehaald met Hunter en daar was een skin voor, voor een vrouwelijke Hunter. Het is niet alleen het plaatje, het is ook de dingen die, die dan gezegd worden in de game zijn anders en met de vrouwelijke stem. De dus, tekst uh, en zo. Ja, de tekst en uh, de opmerkingen en dat soort zaken. En uh, ja, goed. Dus ik had mezelf had ik, uh, beloofd: van oké, okay, op het moment dat ik 500 winst met Hunter haal. dan koop ik de vrouwelijke Hunter. Dus dat heb ik uh, destijds gedaan. En voor de rest. Uh, ja, voor de rest is het, uh, is het alleen maar pakjes eigenlijk. Dat is best wel een hoop. Maar voor vier jaar is dat geloof ik. Uh, ik weet niet waar het dan op uitkomt. misschien uh, een, een paar euro per maand of zo. Dus dat is nog wel te doen, vond ik.
2: Dat vind ik ook. En joh, qua plezier weet ik dat. Dat het allemaal waard is voor jou. Dus ja, dat is het belangrijkste.
1: Zeker, zeker. Toernooien en dat soort dingen allemaal. Dus, maar goed, het, het was een notitie die ik nog even had staan... voordat we gingen beginnen met waar we mee gaan beginnen. Ik denk, die moet ik, uh, die moet ik er toch nog even een keer uitgooien.
3: Toch zit het wel diep als je hiervoor rectificatie wilt. Nou, het zit niet...
1: Ah, Diep, diep, diep nieuws. Nee ja, het, ik kwam er toevallig achter. Ik kom nooit op mijn uh, Blizzard-account om te kijken bij mijn transacties. Maar er was iets magisch gebeurd met mijn account... waardoor ik toch eventjes wilde kijken... Uh, of er niet ergens stiekem geld weggesijpeld was. Ja, en toen, toen logde ik in op mijn rekeningoverzicht uh, op, op de Blizzard-website. En daar zag ik dit in één keer staan. Toen dacht ik, zal ik het voor de grap eens optellen? Dus ik heb er wel iets van werk van gemaakt. Ja. Dat wel... Want daar telt het niet automatisch op. Maar het, het is niet zo dat ik een nachten van wakker heb gelegen
2: hoor Niels.
0: Zo
1: ik wel hoor.
2: Ja echt waar? Ja ja echt. Elke keer als ik zeg maar gewoon in mijn bed lig heb ik twee grote levensvragen. Ja. Wat is de betekenis van dit leven? Ja. En hoeveel geld heeft Mike uitgegeven in hardstone? Ja nou ik ben blij dat we en nu heb je
1: er nog eh, maar één? Nu heb je er nog maar één. Dan hoop ik dat je voortaan sneller in slaap valt. Dat hoop ik ook.
3: Ja. Daar heb ik een tip voor hè. Ja, ja. <laughs> werkt supergoed. Okay.
1: <laughs> goed jongens, vandaag gaan we het uh, hebben in de uh, podcast 86 over games die hun tijd ver vooruit waren. Uh, dus we gaan praten over games. Uh, dat hebben we de vorige aflevering niet gedaan. En wat we de vorige aflevering ook niet gedaan hebben, is een game talk. Dus daar is het wel weer een keer tijd voor.
2: Voordat we beginnen met de game talk, ja. heb ik nog een, levens-, een belangrijke levensvraag voor jullie. Oh, ja, okay. ik vind dat eigenlijk wel een mooi uh, wederkerend item. Oh, Laatst vroeg oh, ik al aan jullie wat de grootste schurk uh, was. Ja. En nu heb ik een ander soort vragen aan jullie, een, heel, een hele serieuze. Oké, okay. nou dan ga ik hem ook. In, echt... het, in het kader van, um, van Buttenbashers the Musical. Ja. Um, zou, uh, zou, if I could turn back time. Oh jee. Zou nu gewoon opstarten. Ja. If I could find a way. Als jullie terug zouden kunnen gaan in de tijd. Ja. En één ding zouden kunnen veranderen. Meerdere dingen zouden kunnen veranderen. Wat zou dat dan zijn? In mijn leven? Mag. Mag, mag ook buiten je leven zijn, uh, Mike. Jeetje. Als ik iets. Als ik terug zou kunnen gaan in de tijd. En ik zou
1: iets mogen veranderen. Ja, dat zouden zoveel dingen zijn. Ik wil niet zeggen dat mijn leven aan elkaar hangt... van allemaal dramatische ervaringen... die, uh, die ik allemaal terug zou willen draaien. Maar er zijn best wel wat dingen... die ik, uh, die ik, die ik anders zou willen hebben gedaan hebben... ooit willen doen. Maar om, dan, jeetje, om, dat nu, om er dan nu eentje van op te noemen... Uh, wat zou ik anders... Nou ja, anders gewoon niet iets, iets groter, anders gewoon iets kleins. Ja, nou, niet iets kleins, maar misschien wel iets groots. Um, ja, ja. Als ik kijk naar dat ik nu aan het vechten ben, zoals iedereen weet, tegen mijn gewicht, zeg maar, om dat er vanaf te krijgen. Ja. Had ik misschien wel al, al eerder uh, daarmee moeten beginnen of me niet zo laten gaan als er een zak chips voor mijn neus ligt. Maar ja, dat zijn heel veel momenten <laughs> geweest. Het, het niet zo
2: ver <laughs> laten komen.
1: Ja, het niet zo ver laten komen, inderdaad, ja. Ja, ik heb ooit een keer, dat was heel lang geleden, ging ik op de, stond ik wel eens op de weegschaal. Dat was echt heel lang geleden. Niet dat ik dat nu niet doe, maar echt heel, heel, heel lang geleden toen nou, Lisa nog niet eens geboren was. Nou, die is nu 16,5. dus gaan we echt wel heel erg ver terug in de tijd. En toen had ik altijd zoiets van, oké, okay, zolang ik onder de 100 kilo blijf, vind ik het prima, zeg maar. En toen ging ik een keer op de weegschaal staan, toen zag ik drie getalletjes. En dat was niet achter de comma. En toen had ik zoiets van, oké, okay, nu moet er echt iets gaan gebeuren. Nou, dat is toen ook wel een klein beetje gebeurd, maar maar heel even. En dan leg je die lat voor jezelf, leg je ook soms weer wat hoger, zeg maar, qua gewicht. Dus eh, ja, misschien dat dat, zeg maar, dat ik, dat, ik, uh, dat ik toch daar eerder aan de bel had getrokken. Want ik merk toch wel dat het heel moeilijk is om dat weer kwijt te raken. Dus misschien als ik even zo heel snel iets bedenk, zeg maar, dan zou het dat zijn. Kan ook zijn omdat ik hier tegen een fles cola en een zak MM's aankijk. Maar uh, <laughs> nee, dat is niet waar. Dat is een grapje. Dus misschien dat zou ik op dit moment zeggen. Er zijn nog wel heel veel dingen. Okay, maar dan wordt het echt goed. een hele lange podcast. Als ik dat, dat goed aan uitleggen.
3: Oké. Okay. Moet het iets jij... zijn waar je zelf iets aan kan veranderen? Had niet kunnen veranderen?
2: Niet per se. Is het is misschien wel makkelijk. Ja. maar het uh, hoeft niet per se het is gewoon iets wat je te binnen schiet wat dan uh, Niels had jij Niels... de
1: moord op John F. Kennedy willen voorkomen
3: <laughs> nou ja kijk als je <laughs> over dat soort dingen na gaat denken dan, dan zeg ik uh, we nemen overmorgen wel weer op want daar heb ik gewoon tijd voor nodig om over zoiets na te denken dat is niet iets wat ik zo 1, 2, 3 kan beantwoorden maar dan maar, is het dus
1: niet iets wat zeg maar zo in jouw hoofd steekt van oh jeetje
3: nee ik kan me niet een hele cruciale vergissing uh, herinneren die ik recht zou willen zetten. Maar waar hmm. ik wel eens over nadenk is... misschien had ik een ander beroep gekozen. Misschien okay. had ik uh, niet het onderwijs ingegaan. En dat is dan niet omdat ik daar ontevreden over ben... maar omdat ik vooral benieuwd ben... Uh, wat ik had gedaan als ik een andere keuze had gemaakt.
2: Ik vind jou een geboren dolfijnentrainer, Niels.
3: Ja, dolfijnentrainer. trainer. <laughs>
1: Nou ja, ik vind dit wel een mooi antwoord. Als ik dit had geweten wat ik nu aan het doen ben qua ja. werk, had ik misschien ook wel iets anders willen doen. Vroeger leek het zo leuk iets met computers, maar dat is echt... Oh, als de mensen luisteren en die moeten nog een keus maken, jongens, doe het niet hoor. Wat een verschrikking.
2: Ja, ja ik, ik vind het hartstikke leuk, maar in mijn geval doen andere mensen dingen met, uh, met computers. En ik zorg, zorg ik ervoor dat ze dat kunnen doen. Ja, precies. Ja, ik, zorg... eigenlijk, eigenlijk moet ik het misschien eens aan hun vragen.
1: Ja, in theorie doe ik of dat het echt ook, zo leuk. Hè. is, ja. Ik zorg voor andere mensen dat zij iets kunnen doen met hun computers. Maar als het het niet doet, en daar zit het een verschil in, dan ben ik degene die het op moet lossen.
2: Dus dat is misschien het verschil, Steve. Oké. Okay. Ja, en jijzelf? Ik geloof er niet in om grote dingen te veranderen. Ehm. Um... Ik, ik ben zelf bang voor het sneeuwbaleffect ja. daarvan. Um, ik vind ook van dat uh, je bent de keuzes die je hebt gemaakt. En als je zeg maar, daarin iets wil veranderen, doe dat richting de toekomst. Uh, neem dat op gewoon als, uh, als leerpunt. Het zit ook allemaal verwerkt in je persoonlijkheid. Het zit gewoon uh, verwerkt in, in je leven. En God mag weten wat er gebeurd zou zijn als het anders zou zijn gegaan. En uh, ja, misschien kom je helemaal niet op een beter punt uit. Kijk naar, uh, naar de Butterfly Effect. Hè? Geweldig mm. film trouwens, de Butterfly Effect. Maar ik weet zeker dat er, dat er drie dingen niet zoveel pijn doen... als ik dat zou veranderen. Dat zou zijn wanneer ik uh, op de eerste verzamelbeurs... waar ik ooit geweest ben... Uh, was samen met Jelle en nog een vriend van, uh, van Jelle... waar één steentje was met allemaal retro games. Voornamelijk Super Nintendo... Als ik toen een Mega Man 2 had gekocht, of een <laughs> Mega Man X2 had gekocht voor 60 euro, ja, ik denk niet van dat daarmee um, de polen zouden schiften als die zich ook niet in, in mijn verzameling terecht was gekomen uh, in plaats van die van iemand anders. En ik, ik dacht gewoon letterlijk 60 euro voor zo'n oud spel, toch bezopen. Ja, inmiddels ja. staat hij op 500, denk ik. Ik denk dat hij in veel gevallen de duizend passeert. Ah, Oké. Okay. Dat, dat ja. een aankoop. Een ander ding wat ik zou veranderen, ook een aankoop. En ook iets wat een mooi bruggetje is. Dat um, ik liep toen op Koningsdag. En toen was ik um, juist al meer met, uh, met games bezig. En uh, toen uh, liep ik op Koningsdag, uh, de Koningsdagmarkt hier in Gouda. En daar stond een prachtige G.I. Joe Tomahawk helikopter. Volgens mij helemaal compleet. Met echt een shitload aan G.I. Joe figuren erbij. Ja. Be best goedkoop. en Heb ik niet gekocht. Want wat moet je ermee? Ja. En ik ben later die dag ben ik nog een keer terug gegaan. En uiteraard was die toen weg. Ja. En toen had ik spijt. Nou, dat soort momentjes heb ik
1: wel heel veel. Dat ik op een konings koningsdag loopt of op een rommelmarkt. En ik denk, oké. Okay, ja, deze game, weet je, voor 5 euro vind ik net wat te veel. En die game boeit me ook eigenlijk niet zo. En dan loop ik verder en dan vind ik niks. En denk ik, nou, laat ik dat dan in ieder geval maar meenemen. dan heb
2: ik iets en dan loop je terug en is het weg. Ja. ja. Dus daar wordt je leven echt niet minder van, maar het is toch jammer. Ja, zeker. Ja, ik had, dat is het. Ik, ik zit nu naar het hoekje te kijken waar die mooi had kunnen hangen. Die oh. Tomahawk helikopter. <laughs> wat hangt er nu? Of hangt er nu niks? Nu, nu hangt er niks. Gewoon om jezelf
1: te reminden heb je expres ja. niks opgehangen. Ja. Ja.
2: Dat zijn twee van de drie dingen. En het derde ding wat ik zou veranderen. Ik zou beter luisteren naar Niels.
3: O oh, jee. <laughs> ik zou <laughs> dat, beter luisteren naar Niels. Dat denk je nu. Maar denk van het butterfly effect. Ja.
2: <laughs> Daar, daar kom ik zo meteen nog wel op. Oké, okay, dus je gaat nog niet vertellen ja. wat het is, maar daar kom je zo op. Beter luisteren dan Niels.
1: Nou, laten we daarmee beginnen. Met dit dingetje, dan, zodat je niet een keer de fout in kan gaan. Niels, wat heb je gespeeld?
3: Ik heb uh, Shadow of the Colossus gespeeld. Uitgespeeld. Ja, zelfs. potverdorie. Daar super ben ik super tof. Weet je jaloers op? Ja, ik ook. Ja, de, die remake op de PlayStation 4. Uh, het echt een fantastische remake trouwens. En het is de eerste keer dat ik die game ook helemaal heb uitgespeeld. Ja. Ik had hem al wel op de PlayStation 2. En ik heb toen een Colossus of 6 verslagen. En toen heb ik het laten liggen, dat, dat twee redenen. Het ene was, ik vond het niet zo heel erg leuk. En het tweede was, het was best wel GoldenEye framerate in die tijd. Ja. Um, maar ja, deze remake, die, die fixte in ieder geval dat framerate probleem voor het grootste deel. Ik bedoel, het is niet altijd helemaal spot on, maar uh, voor waar het telt, waar je een kolossus aan het beklimmen bent, daar draait het goed. Maar het ziet er ook nog eens echt fantastisch uit. Ja, echt mooi een, hè? Een prachtige remake. Een van de mooiste die ik ooit heb gezien. Nou, ja, ik vind hem al heel hebt, tof.
1: Je hebt Spyro nog
2: niet gezien.
3: Ik heb, ik heb wel screenshots van Spyro gezien. Ja. Ik, heb,
2: ik heb een filmpje van Spyro gezien en het zag er geweldig uit. Ja, ja dat, uh, maar ja,
1: dat is ook wel een hele grote, uh, hele grote verandering.
2: En joh, om daar hierop aan te haken: ja. uh, Sheriff of the Colossus heeft wel een andere schaal dan die, uh, dan die Spyro games. Jazeker.
1: Spyro is gewoon, uh, nou nah, ja, het is wel een beetje open wereld, maar het zijn kleine gebiedjes. En dit is natuurlijk toch wel anders in Shadow of the Colossus.
3: Ja, er ja. zijn ook echt momenten in die game waar ik dan nu op de PlayStation 4 ben geweest en dacht, hoe hebben ze dit ooit toen op de PS2 überhaupt geprobeerd? Ja. Qua scope, qua schaal, qua technische pracht, zeg maar, die ze demonstreren.
1: ja. Maar was het leuk, Niels? Want je hebt het nu wel gedaan. Uh, je hebt het nu wel uitgespeeld. Was het, was het leuk? Heb je vermaakt?
3: Ja, ik heb me zeker vermaakt. Oké. Okay. Het is een hele goede game om af en toe even op te pakken. Het is niet een game die ik aan één stuk door zou spelen. En <tus> daarvoor is de structuur misschien iets... wat je meer bij een handheld game zou verwachten. Hmm. Dus je hebt een Colossus en dat is eigenlijk een soort mini miniquest... Uh, je, je bent een, een poppetje, Wanda heet uh, Het mannetje heeft een zwaard. En er is een meisje en die is overleden. Omdat zij een van de ritueel of zo heeft ondergaan. En die wil je weer tot leven wekken. Nou,
2: Wonders uh, geliefde.
3: En dan is er een of andere stem uit de hemel. En die zegt: Ja, je moet een aantal kolossi verslaan. En dan is er een mogelijkheid dat ze weer tot leven komt. Maar het is wel iets waarvoor je een hoge prijs zult moeten betalen. Oké. Okay. Maar goed, hij doet dat dan. En, en het spel. Speelt meteen al best wel goed vergeleken met de vorige game van dezelfde studio die ik heb gespeeld. Het was uh, The Last Guardian. Ja. Het is een veel betere game, als je het mij vraagt, dan The Last Guardian. Ja, mag ik daar één ding op toevoegen, Niels? Ja.
2: Uh, dat, is een dat is een game van dezelfde studio, maar toch ook weer niet. Uh, want het is natuurlijk, zeg maar, beide zijn games van, hoe heet het ook weer Niels? Team Ico. Team Eco, Team Eco inderdaad, ja. ja. Alleen uh, The Last Guardian die is volledig gemaakt door Team Eco En uh, Shadow of the Colossus is een, uh, is een game van Team Eco die eigenlijk in twee iteraties um, van uh, de studio die dat verder heeft opgepakt... Blue Point Games geworden is tot hetgeen wat jij nu gespeeld uh, hebt. Die hebben de remake gedaan op de PS3... En dat was een redelijk straight-on uh, remake, waarbij ze toch ook wel de nodige dingen aan hebben gedaan. En nu zijn ze echt helemaal losgegaan. Technisch uh, gezien, en hoe het, uh, en hoe het werkt, is het in, en hoe het geoptimaliseerd is op de PS4, is het meer een game van Bluepoint dan van Team Ico?
3: Ja, dat denk ik ook wel. Het blijft aan de ene kant heel trouw aan het origineel. Um, dus ze hebben niet echt iets aan de gameplay per se veranderd. Ik geloof dat er een soort items zijn die je kan vinden. Dat het iets wat Blue Bluepoint heeft toegevoegd. Maar voor de rest is het nog precies zoals ik me herinner van de Playstation 2 versie. Maar dan gewoon met hele strakke moderne nieuwe graphics. Ook, het ziet er echt heel erg goed uit. Überhaupt qua toon van de kleuren en zo. En, um, en, en natuurlijk die, die performance die een wereld van verschil maakt. Ja. Want dat hoe het is werkt is, je krijgt elke keer aan het begin uh, dat je een quest doet. En zo'n quest duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Dan krijg je een hint van de volgende kolossus zit in de woestijn, bijvoorbeeld. En um, je begint in een soort tempel elke keer. Daar word je ook elke keer naar teruggestuurd. En dan kun je naar buiten met, met een paard. En als je je zwaard dan de lucht heen de lucht insteekt, een beetje als een skyward soort zeg maar, daar komt er een beam uit en die wijst naar waar die Colossus hemelsbreed ongeveer is. En wat ik al vergeten was, is hoe groot die wereld eigenlijk is van Shadow of the Colossus. Het is niet zomaar een soort Ocarina of Time wereldje of zo. Hij is echt veel en veel groter dan dat. Hij is misschien wel iets te groot zelfs in bepaalde opzichten, want je moet soms zo vaak door hetzelfde gebied lopen voor een minuut of... Vijf, misschien meer. Zonder dat je ook maar iets tegenkomt. Er zijn geen ruïnes, geen dorpjes, geen vijanden, geen niks. Hè. Maar het is alleen die lege wereld en die kolossie. Daar, daar is bewust voor gekozen. Ja, dat klopt. Je hebt wel een vogeltje af en toe. Oh, zo. <laughs> Kijk weg. Dat is wel
1: goed natuurlijk.
3: Maar in ieder geval, je weet waar je heen moet. Maar het is niet zo makkelijk als gewoon die beam volgen omdat die beam dus hemelsbreed is. Dus soms dan moet je langs een bergpas of je moet ergens een grot zien te vinden en daar doorheen gaan om bij het punt uit te komen waar die beam naar wijst. En op het moment dat je dan op de locatie bent van zo'n kolossus, dan wordt een cutscene getriggerd en dan zie je zo langzaamaan zo'n enorm groot beest op je af kruipen of lopen of door de grond heen uh, bewegen. En dan is het eigenlijk een puzzel. Van hoe kom ik bij de zwakke plek van het monster? Ook ja. daar wijst die beam dan weer naar, maar uh, het is nog niet zo heel makkelijk, want soms dan zit zo'n zwakke plek bijvoorbeeld op een schouder, maar zie dan maar eens te komen. Hoe moet je daar dan opklimmen? De eerste paar monsters zijn best wel makkelijk, want uh, meestal op het moment dat zo'n monster gaat hurken of gaat zitten of zo, dan kun je de vacht vastpakken en dan kun je erin klimmen en dan klim je zo op zijn rug. Maar op een gegeven moment in het spel heb je ook hele grote vliegende kolosses... die in de lucht blijven, maar waar je eerst iets voor moet doen... voordat ze naar de grond te komen.
1: Oké, okay, moet je wat te eten neerleggen bijvoorbeeld?
3: Dat zoiets zou het kunnen zijn. Nou, ja. niet, niet die oplossing, maar het heeft vaak wel iets met de omgeving te maken... of iets met... Je hebt namelijk ook een pijl en boog. Misschien moet je daar iets mee doen om ze kwaad te maken... zodat ze iets gaan doen. Maar... Het, ik zou niet zeggen dat het iets, steeds iets uitdagender wordt. Maar er zit wel veel afwisseling in die kolosses.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb zelf ooit de eerste uh, verslagen op de Playstation 2. En toen kwam de bekende gedachte die ik bij uh, Miljoenen Games heb gehad. Oké, okay, dit is tof. Dit ga ik een keer verder spelen. En dat was het. Dus, uh, maar vallen ze jou ook aan als ze je zien? Of lopen ze gewoon in die wereld? En is het jouw doel om ze neer te halen?
3: Nee, ze vallen je ook wel aan. Oké. Okay. Het is niet zo, en dat dacht ik de eerste keer dat ik de game speelde op Playstation 2, dat het hele gewoon vrede, lievende beesten waren die gewoon hun eigen ding maar aan het doen zijn. En jij bent de agressor.
1: Ja, precies. Dus
3: je bent absoluut een agressor in de game. Maar het is niet alsof die monsters jou ook gewoon maar een beetje rond laten lopen daar.
1: Oké, okay, oké, okay, dat dus niet.
3: Wat ik apart vind is dat het juist de, de mindere dingen aan deze game zijn die dat... Team Ico heeft meegenomen naar The Last Guardian om daar weer een compleet nieuwe game mee te bouwen. Oké, okay, noem eens iets. Bijvoorbeeld de camera en de controls van het karakter. Ja. Ook bij dit spel, um, dat is denk ik om cinematische redenen gedaan, maar als je met het paard aan het rondrijden bent, dan gaat de camera, die gaat niet achter het paard, maar die gaat zeg maar, op een afstandje links of rechts van het paard, rakelings over de grond zweven. Oh, ja, ja. Het geeft dat een, een mooi gevoel wel, ja. van snelheid en zo. Maar ja, als jij een eindbaas ergens in de lucht hebt zitten... waar je probeert op te schieten... Het um, is een beetje lastig je probeer... dan, ja. ja, precies. Ik heb zo vaak gehad dat ik niet zag... Dat, ik, dat er ergens een rotsblok of zo in de weg stond... en dat je daar met je paard dan vol in rijdt. Heel vaak ja. heb, je, heb je gewoon problemen met navigatie... doordat die camera zijn eigen cinematische ding aan het doen is.
1: Oké, okay, ja. Dat klinkt wel als The Last Guardian, inderdaad, ja.
3: Ja, en ook gewoon van die super yank-ass character controls. <laughs> en, en dit spel bestuurt beter dan The Last Guardian. Het is niet zo lastig, zeg maar. Maar je hebt toch nog wel af en toe dat zo'n poppetje struikelt... zonder dat je er iets aan had kunnen doen. Um, of je springt ergens naartoe, je wil iets vastgrijpen. En dat doet hij dan ook. En dan wil je vervolgens ergens opklimmen. Maar dan raakt één handje los... omwille van een of ander physics systeem en dat kan gewoon frustrerend zijn. Ik had bijvoorbeeld bij de allerlaatste eindbaas... daar moet je een stukje voor klimmen. En de eerste keer dat ik dat deed... dat ging meteen helemaal goed. Ik klom meteen helemaal naar de top. Nou ja, toen schoot het handje los van het karakter... viel ik dus weer helemaal naar beneden. En de volgende drie pogingen die ik heb gedaan... was er altijd wel iets waar ik het idee had... dat het niet aan mij lag... dat ik de hele berg weer naar beneden donderde. Ja. En dat is puur de implementatie van die character controls. Dat is een keuze, maar dat is voor mij echt wel een slechte keuze.
1: Ja, dat vind ik altijd hinderlijk. Als er iets gebeurt en je niet het gevoel hebt dat je daar iets aan hebt kunnen doen, zeg maar. Nee. Oké. Okay.
3: Maar voor de rest is het wel echt een aanrader. Het is wel een game waarvan ik denk dat de meeste mensen die zich ook maar een beetje aangetrokken voelen door de game, die echt gespeeld moet worden door die mensen. Oké. Okay. Ik heb zo'n top 100 topic gemaakt vorig jaar. Ja. en daar heb ik het toen als runner-up genoemd. Maar ik denk dat ik inmiddels de game wel in die top 100 op zou nemen. Zo rond plaats 60 of zo.
1: Oh, dat is. Uh, dan doet hij het toch wel goed, zeg maar. Ja. Oké, okay, netjes. En de muziek hè, dat is laatste. Dat wil ik wel. Hoe is de muziek in die game? Is dat, uh, past dat een beetje bij wat je aan het doen bent? Is dat ook een beetje episch? Of hoe zit dat?
3: Ja, dat viel me trouwens wel op. Het heeft niet heel veel nummers, de muziek. De score ja. is best wel beperkt. Maar hij is wel super herkenbaar. En toen ik de game dus weer op de PS4 voor het eerst speelde... ...toen herkende ik de thema's nog steeds. Okay. Dus er is toch wel iets blijven hangen. Oh, dat is dan wel goed. Maar het is niet net als Zelda zo'n deuntje, zeg maar... ...wat in je hoofd blijft hangen.
1: Nee, oké, okay, dat snap ik.
2: Als ik toch nog iets toe mag voegen... Mm -hmm. ...voor de mensen die geïnteresseerd zijn in deze game... Um, ...of geïnteresseerd zijn in hoe je zeg maar, zo'n game nou um, pimpt anno 2018... ...wat voor proces dat is. Er staan Op, you, uh, op YouTube staan er twee documentaires... Uh, ...waaronder eentje van Digital Foundry... ...volgens mij die andere van Game Informer... ...waarin Bluepoint wordt ge geïnterviewd... ...over hoe ze dat nou hebben aangepakt. En dat is heel interessant... Ik heb die gezien van Digital Foundry. Ik vond het super tof. Oké. Okay. Ja, nou, ik ben benieuwd wat ze hierna aan het doen gaan. Dat
1: heeft niks mee te maken hiermee. Maar Bluepoint is een andere game die nog groter schijnt te zijn... en nog meer gewild schijnt te zijn dan deze. Dus ik ben heel benieuwd waar ze nog meer mee komen. Want ze kunnen het echt wel, die gasten. Dat is wel heel nice. Ja. ja. Oké, okay, tof.
3: Uh,
1: je hebt vast nog wel wat meer gespeeld.
3: Ja, ik had heel erg veel gespeeld. Ja. Omdat we vorige <laughs> keer geen Game Talk hebben gehad... Ja. Dus er uh, is nog wel een kleinere game waar ik iets over wil vertellen. Oké. Okay. Dat het een game is die niet iedereen, niet iedereen op zijn netvlies zal hebben. Ook niet per se nodig natuurlijk. Maar dat is uh, Kamiko. Wat? Is een Kamiko. Een kleine kamiko? downloadable game voor de Switch is dat. Oké, okay, zegt me helemaal niks. Het is een game die door twee personen is gemaakt. Twee Japanners. In blijkbaar maar vier maanden tijd. Maar um, het is ja, voor jou ook waarschijnlijk helemaal niks, want het is zo'n 8-slash-16-bit oh. geïnspireerde indie game.
1: Oké, okay, ja, het begint mijn interesse al te verliezen.
3: <laughs> waarin je kan kiezen uit een van drie maidens, uh, zeg maar jong juffrouws, zoals uh, de Google Translate-vertaling <laughs> ongeveer zou zeggen. En jong juffrouws? Jong juffrouws. De ene die heeft een zwaard, de andere heeft een pijlenboog en dan een, heeft een derde heeft... Ik weet niet wat het moet voorstellen, maar... ...in het spel uit het zich als een soort bal... ...die je vooruit kan schieten. Een soort yo-yo-effect... ...heeft het. oké okay. en uh, Het is een spel, het is top-down. Het heeft maar een paar levels. Je speelt het in een uur uit. Uh, maar in... ...dat level moet je steeds vier portals... ...vinden in een wereld. ja En je, beweegt, je begeeft je door die wereld... ...een beetje zoals Goof Troop... Op ...de SNES. Dus het is een... soort isometrische view... ...top-down game, maar dan met... ...sprites. Wel
1: scrollend, of niet? Want was, was het bij Troop eigenlijk scrollend... of was het altijd één vast beeld? Het was één
3: vast beeld, toch? Het was een combinatie. Oké. Okay. Ja. Het was een combinatie van vast beeld en scrollend, volgens mij. En dit is trouwens alleen scrollend. Het is nooit een vast okay. beeld. Maar het speelt een beetje als Gremlins 2... waar we het laatst in de Sunsoft-aflevering over hebben gehad. Nice. En dat is nice, inderdaad. Dus... Je hebt gewoon een aantal levens. Je hebt wel echt een levensbalk. Je bent niet zo snel af als in Gremlins 2. En elke keer als je een vijand verslaat, dan krijg je punten. En als je binnen een seconde of twee nog een vijand raakt... dan krijg je een soort combo-multiply iets over die punten heen. En dat gaat best wel aardig door. Er zijn ook best wel veel vijanden op het scherm vaak. Dus je kan heel snel door gewoon heel veel vijanden in een bepaalde ritmiek af te maken kun je punten opbouwen... en die punten die heb je nodig om kisten open te maken. En in zo'n kist kan bijvoorbeeld een extra hartje zitten... voor je levensbalk... Of, um, of er zit een item in wat je nodig hebt... zoals een sleutel... of een soort magische bal of zo... die je in een paal moet zetten... waardoor een portal open gaat. Maar um, elk level... is een soort mini doolhofje waarin je dus die, die, die vier portalen moet activeren... Vervolgens ga je dan door een deur en dan kom je bij een eindbaas. En dat is echt een Zelda-achtige eindbaas. Die soms wel wat bullet-hell-trekjes kan vertonen. Oké, okay, dat maar... is wel leuk. En dat is, dat is zeker leuk. Het is niet, niet super moeilijk. Ik bedoel, mijn eindtijd was 1 uur en 8 minuten. Oh. Dus dat is geen game waar ik heel vaak over heb gedaan. Nee. Maar, um, uh, maar, maar je hebt bijvoorbeeld de allereerste eindbaas. Dat is een soort springend standbeeld... Dat is echt wel een Zelda trope die je heel vaak ziet. En die moet je op switches laten springen. Dus je moet hem telkens ergens naartoe lokken zodat hij op een knopje landt. En als alle vier de knoppen geactiveerd zijn, dan is hij te raken. Ah, oké. Okay. Dus soms zit er zo'n soort puzzel element achter. Ja. Dat is niet altijd. Want je hebt ook andere eindbazen en die schieten lasers en ballen overal heen. En dan is er één bal van al die ballen die kun je dan raken om hitpoints van die eindbaas af te halen.
1: Oké, okay, maar uur en, en zeven minuten of acht minuten was het, dat is inderdaad niet veel, zeker niet als je de game voor de eerste keer speelt. Dat is vrij ja. snel gebeurd dan.
3: Ja, dat is zeker vrij snel gebeurd. En volgens mij heb je wel dat je de game opnieuw kan spelen en dan ook met een ander karakter. De karakter schijnt redelijk anders te spelen. Ja. Maar kijk, voor mij was de game, het heeft mij ook helemaal niks gekost. Oh. Ik had van die gouden munten die je tegenwoordig kan sparen op het moment dat je een game aanschaft.
0: Oh, ja, volgens, ja, ja. Mij, volgens
3: mij als jij een fysieke game aanschaft... dan krijg je 5% van het bedrag terug in gold coins of zo... en bij een digitale game 10%. kan ook meer zijn dan dat. Maar ik kon de hele game aanschaffen voor die golden coins.
1: Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat scheelt.
3: En het speelt dan gewoon als een soort 16 8 top-down action game. Maar dan wel iets moderner. Meer sprites op het scherm... Betere snelheid. Het is niet zo'n trage game... ...zoals je op de NES bijvoorbeeld zou verwachten.
1: Nee, oké. Okay. En wat hedendaagse effecten waarschijnlijk... ...en dat soort grapjes erin.
3: Ja, screenshake. Hedendaagse effectje. Ja,
1: <laughs> nou, die ken ik al heel lang. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, Aanrader? Is het iets als je... ...want ik weet niet wat die, wat, wat die gewoon kost, zeg maar. vast vaste eurotje of 7, 8 kosten, denk ik. Want voor 2 euro maakt niemand meer iets. Nou,
3: nee, ik dacht minder... Ik dacht okay. minder. Er zijn regelmatig aanbiedingen in de e-shop. Dat is wel ja. echt een verandering van Nintendo van tegenwoordig ten opzichte van voorheen. Voorheen mocht je blij zijn als er 20% korting op zat op een 3DS game of zo. Ja. Maar nu heb je wel eens kortingen van 50 of 70%. Meer dan zoals wij uh, bij de PSN of zo uh, gewend zijn. Mm -hmm. En dat tikt aan
2: inderdaad, ja. En dat, dat maakt spellen aan. wel interessant. Hij, ja.
3: maakt, uh, hij kost €4,99 ziekstam. Ja, volgens mij um, was hij toen 2,99 met een kortingsactie. Oké. Okay. En heb ik toen voor goldcoins de rest betaald.
1: Ja, en je krijgt als je deze koopt, uh, verzamelt tot wel 25 gouden munten in My Nintendo met deze aankoop, zie ik staan.
3: En dat dus, is 25 uh, cent, als ik me niet vergis.
1: Ah, oké. Okay. Gewoon een muntje is gewoon een cent, ik snap het.
3: Ja, je hoeft ook niet 400 munten te hebben om überhaupt iets uit te kunnen cashen. Het is gewoon direct omzetbaar in uh, valuta.
1: Oké, okay, ik zie dat ik 84 golden coins heb. Nou, dat is lekker zeg. Daar kan ik niks mee.
3: Nee, maar dan kun je toch... Kamiko wel een stukje goedkoper aanschaffen. Al zou ik zoals ik jou was sparen voor iets anders. <laughs> dit is niet okay. jouw game. Maar ik denk wel... Ik, ik denk dat Steven het wel een leuke game zou vinden. Oké. Okay. Ja, ja.
2: Ik moet je wel serieus nemen Niels... op basis van wat ik net gezegd heb.
3: Dus ik ga er gewoon naar kijken... Oké. Okay. Ja. <laughs> ik ben nog steeds ja. zo benieuwd waarom je mij serieus moet nemen, maar daar gaan we vast toe komen in deze aflevering. Nou
0: ja,
1: ja, misschien nu wel. Wat, Steve, wat heb jij gespeeld?
2: Wat heb ik gespeeld?
1: Komt, komt dit naar voren nu? Krijgen we nu het verhaal waarom je nieuws? niet. Zou kunnen, zou ah, kunnen. Ja.
2: Om, te, om te beginnen heb ik Blossom Tales uitgespeeld. Oh, ja. ja. Wat, hoe
1: heet het ook weer? Blossom Tales en dan iets met een king of zo, toch? Met Sleeping oh, King. Sleeping King, dat ja. was hem inderdaad. En ja. daar
3: moest ik aan denken bij Kamiko, aan die game. Dat snap ik wel. Ik heb net een
1: klein stukje even zitten kijken. Ik snap wel, ja. het komt wel in de buurt inderdaad.
2: Ja, ik ben ook, ik ben gewoon gek op uh, jong juffrouws. Wat ja. een van de vertalingen inderdaad was in Google Translate, want ik heb hem hier voor me staan. De hoofdvertaling van Maiden is overigens gewoon Meisje. Oh, dat ook wel lief klinken. Maar um, jonge juffrouw staat inderdaad in het lijstje met mogelijke vertalingen. Oh, schattig. Ja, dat klinkt toch wel... Uh, jonge, juffrouw dat, jonge juffrouw, dat klinkt gewoon wat, wat, um, wat minder fout dan meisje. Ja. ja. Ja, snap ik wel. Daar zit wel iets in, inderdaad, ja. Meisje, ja. Ja. Hm. Maar anyway, ik heb, met, um, ik heb met de hoofdfiguur Blossom, een meisje, geen jonge juffrouw, een meisje, heb ik zeg maar dan uh, dat spel uitgespeeld. Uh, uh, was een stuk sneller voorbij dan ik dacht. Oh. Ik, ik dacht dat er meer dungeons uh, waren. Oké, okay, hoe lang schat je... je in dat je er ongeveer over gedaan hebt? Ik denk dat ik een uurtje of zes over gedaan heb. Oké. Okay. Hmm. Misschien iets meer. Ik had er meer tijd in kunnen stoppen. Want ik heb... Um, mijn tweede rij hardcontainers... Die was een beetje zielig. Oh. Maar ik heb er nog ook eventjes over nagedacht van... Zal ik er meer gaan zoeken? Maar de vraag die ik uh, mezelf stelde was... Waarom? Ja. Want wat ga ik er daarmee doen? Het is niet of er dan zeg maar meer spel bij komt of zo. Nee, ja, als je het van... toch al
1: uitgespeeld hebt. Waarom zou je ja. dan
2: nog? Ja, maar er, er waren maar vier dungeons, joh. Oh, echt waar? Zo weinig ja, maar. Ja. Hmm. En ik had. Uh, je bent toch gewoon... Omdat een zeldenkloon is, dus je bent toch gewoon getraind... omdat er meer er zijn. Ja. Maar dat is niet zo. Oké, okay. nou, dat is wel jammer eigenlijk. Ja, dat vond ik wel een beetje jammer. Dan moet ik wel zeggen, kijk, voor wat het is... ...is het ook wel prima. Het spel ja. gaat niet vervelen, er zit vaart in. Uh, alleen ja, ik had het gewoon niet verwacht... Nee, het was in één keer een, 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 een sudden end, zeg maar. Ja, ik, ik, had, ik had op een gegeven moment had ik wel zoiets viel, ...volgens mij ga ik naar het eind toe. Of er zit nog een heel stuk achter. Ja. Echt uh, een, een beetje zo'n gevoel wat je misschien had... Uh, ...nou, dat had je niet. Want ik denk dat als je zeg maar, niet het, uh, het niet van tevoren wist... ...bij Symphony of the Night... Uh, ...toen je zeg maar, richting die 100% ging... Dan dacht je gewoon, joh, dit stopt. hè? Dit stopt, 100%. Nee, ja. Er zit nog een heel kasteel achter. Bam! Dus, uh, maar, maar ja, dit voelde ook een beetje alsof je tegen het uh, eind ging. Ik had een stukje twijfel en mijn twijfel raakte bevestigd. Oké. Okay. Maar ik heb er plezier mee gehad. En het, uh, het was ook gewoon goed. Door naar andere dingen. Ja. Ja, maar die heb ik in ieder geval uitgespeeld. En dat gebeurt me niet zo vaak, omdat ik een spel uitspeel. Maar ik heb meer spellen uitgespeeld in deze periode. Oké, okay. ik ben benieuwd. Kijk hem gaan. Martijn <laughs> was ook bij mij. Uh, Moederbrein. Ja, onze, onze Martijn. Ja. Um, aflevering 1 Martijn. Ja, klopt. En um, Martijn en ik zijn uh, bordspellen gaan spelen. Uh, en NES Games. Oké. Okay. En uh, we hebben Powerblade gespeeld. Samen, die hebben we samen uitgespeeld. Om en om, met old school rules.
1: Ah, doodgaan en, is wisselen.
2: Doodgaan is wisselen. Wat betekent dat Martijn iets meer heeft gespeeld dan ik. Ja. <laughs> maar desalniettemin, we hebben zeg maar ook bij de gratie van Martijn, hebben we ongeveer wel net zoveel levels uh, uitgespeeld. Uh, Martijn heeft de eindpaas uh, uh, verslagen, omdat ik zeg maar net op een, uh, ik, ik ging op een haartje naar dood. Ja, en Martijn natuurlijk niet.
1: Nee, ja. Die is getraind hè, met de A en B knopjes.
2: Ja, dat klopt. Het is een gave game, uh, Powerblade. Um, is, een, is een game die in sommige opzichten lijkt op Mega Man. Ik had hem in mijn hoofd opgeslagen als zeg maar eigenlijk een, een Mega Man-achtige game van, van Taito. Mm -hmm. Alleen dat, dat is minder het geval dan ik hem, uh, dat ik hem had opgeslagen. Het uh, is een. Uh, t is, t is een uh, bij Mega Man krijg je natuurlijk continu zeg maar, die nieuwe wapens ja. uh, als je zeg maar een, een baas verslaat. En wat het met name gemeen heeft met Mega Man, is je hebt zes levels en je kiest zelf je volgorde van je levels. Ja. En daarna doe je het laatste level. Maar um, in elk level moet je een keycard zien te vinden, die wordt gegeven door een gedropte uh, uh, door een gedropte spion ergens in dat level. ...en uh, als je die keycard hebt... ...dan kan je de ruimte van de baas betreden. En in sommige levels moesten we even zoeken... ...van joh, waar, waar zit nou die spion? Dan hadden we zeg maar de, de deur... ...naar de kamer van de baas al gevonden... ...alleen hadden we de sleutel nog niet. Oh ja. Maar als je dat weet... Uh, ja. Ik vond het een heel erg tof, uh, tof spel... ...en uh, dat vind ik nog steeds. Muziek is echt fantastisch. Vooral okay. de muziek van, een, van, uh, volgens mij van, van level 1... ...volgens mij hebben we ze gewoon op, op volgorde gespeeld... Dat is echt fantastisch. Ik, uh, ik had die al in mijn hoofd toen we hem gingen spelen. En uh, wat denk ik, ik zei ook tegen Martijn, volgens mij, is het, volgens mij gaat het zo. Ik ben het nu toevallig juist eventjes uh, kwijt. Maar uh, het, het was ook zo inderdaad, zo'n geweldige, echt zo'n zo lekkere 8-bit tune. Zo'n lekkere vette 8-bit Nestune, zoals ze horen te zijn. Nou, en...
3: dat, is, dat is niet per se iets waar ik een hint van aan hoor. Geen jingle dadelijk tussendoor. Nee, de, nee, dat vind ik probeer Niels, totaal lekker. Ik probeer, je, <laughs> lekker, lekker,
2: lekker. Ja, echt ik zo. Probeer, echt zo ik, probeer Niels, <laughs> ik probeer Niels echt totaal niet te beïnvloeden. Nee, zo, nou, ik, zo ben ik niet. Ja. Ik geloof ook dat dat niet gaat lukken. Nee, maar, absoluut, absoluut. Maar daar heb ik erg van, uh, van genoten. Dit uh, is een game, ik kan vroeger ook wel uitgespeeld. Ook op hard. Uh, dit was zo'n game die ik altijd huurde. En die ik daarna zelf aan mijn collectie heb, uh, heb toegevoegd. Ja. En nu heb ik hem dus weer eens een keer uitgespeeld. Ik wil hem... Um, dit was op normal. En was z'n tweeën. Ik wil hem nog binnenkort een keertje uitspelen op hard. En um, ja, dan, dan in, uh, in mijn eentje. Maar misschien moet hij op het lijstje. Maar dat lijstje, daar kom ik zo meteen wel op. Oké. Okay, dus maar lijstje. dat is een van de dingen die ik met Martijn heb gespeeld. Ja. Um, het tweede ding wat ik met Martijn heb gespeeld, dat was eigenlijk niet zo bijzonder. Dat was um, Super Mario Bros. 3. Want uh, ja, die speel je vaker en die heb je natuurlijk wel eens uh, gespeeld. Maar dat was echt super bijzonder. En dat was eigenlijk een van mijn inmiddels nu mooiste gameherinneringen ooit. Oh, nu al. Ik heb, ja, ja, ik heb zeg maar met. Um, met Martijn, heb ik iets, uh, iets gedaan... wat eigenlijk achteraf meer dan 25 jaar in de making uh, was. Heb ik een lang gekoesterde droom uh, verwezenlijkt. Nou. Want we hebben, um, we hebben hem samen uitgespeeld. Ja. En ik had hem wel eens eerder uitgespeeld. Ik heb hem verschillende keren uitgespeeld. Uh, zowel op de NES als op de SNES in Super Mario All-Stars. Maar ik heb hem altijd uitgespeeld... ...met warp ...en door, uh, door levels... ...en werelden te skippen. Ah. Niet. We hebben elk level... ...uitgespeeld. Elk level A tot Z. Oké. Okay.
3: Ja, maar dat is heel gaaf.
2: En dat was super tof. Dat wou ik altijd doen. En dat hebben we nu dus gedaan. Ik heb, um, ik heb werelden gezien... ...waarvan ik vergeten was dat ze bestonden. Ik heb levels gezien... Die ik nog nooit en ten gezien had. Oké. Okay. Ja. Supercool. Dat is gaaf. Ja, en ik moet zeggen. Ondanks alle skills van, uh, van Martijn. Uh, dit is toch wel redelijk 50-50 uitgespeeld. Ik denk dat uh, als hij 55% van het spel uh, gespeeld heb, heeft. En ik 45. Dan komt dat redelijk overeen. Oké. Okay.
1: Nou, oh, dat, uh, dat is wel netjes toch?
2: Ja, dat was echt, echt top-ervaring. Ik heb er erg van uh, genoten. Het was ook gewoon een heel gezellig uh, weekend. En we, we zijn zeg maar. Uh, vroeger, had, vroeger had ik dit niet gemogen. Want mijn moeder had die niet, niet, niet gemogen vroeger hoor. Nee. Dan was het hele huis namelijk afgebrand. Want we, <laughs> <laughs> we zijn zeg maar. Uh, S'avonds laat waren we begonnen. Ja. En op een gegeven moment was ik, dan, uh, was ik dan moe. Dan zijn we gestopt. Hebben we de nest gewoon aangelaten. En zijn we s ochtends vroeg weer verder gegaan. Ja, nee, dat... Uh, poeh, dat kan niet, hè? Nee, en uh, ja, ook had zoiets van... jou, Martijn, die had toch altijd risico. Want die, die sliep in, uh, in, in die kamer waar die nest stond. Ja. Dus op het moment dat ja, tot het, tot het misgaat... dan hoorde ik hem wel gillen. Op
1: het moment dat je aangebrande rollade ruikt... weet je dat je weg moet weten.
2: <laughs> ja, precies. Precies. Maar dat was echt... Echt een hele mooie game Oké, okay, leuk man. Enorm, enorm van, uh, van genoten. Als ik zeg maar... Het voelde een beetje als, als, als teruggaan in de tijd. En een groot onrecht herstellen. Ja, dat snap ik wel. Ja,
0: ja ja
1: ja 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 goed ik kan me die dingen ook herinneren man de eerste keer Doom ging ik ook met z'n twee spelen en dan achter een PC met, met toetsenbord want volgens mij had je daar geen muis of je met de muis weet ik eigenlijk niet eens nee het was een DOS game denk het niet nou maakt het ook niet uit en dat was het om en om en dan moest je echt ook kon je niet de controle overgeven dan moest je gewoon opstaan van je stoel en dan ging iemand anders zitten doodgaan en level uitspelen inderdaad de old school om en om koop regels heerlijk man,
2: ja, zo hoor dat ja. En um, de laatste game waar ik het over wil hebben, um, is, een, is een game die ik, uh, die ik heb ontdekt via YouTube. Waar ik vaag misschien wel eens van, uh, van gehoord had, maar waar ik eigenlijk die ik eigenlijk uh, nog niet kende. Ik uh, een RPG. Mm -hmm. um, ik, uh, ik vind het altijd lekker om ochtends vroeg een beetje op te starten met YouTube en gewoon eventjes uh, zeg maar op mijn smartphone te kijken um, wat, voor, uh, wat voor recommendations ik allemaal heb, mijn smartphone en een bluetooth speaker die volgen mij dan door mijn uh, halve huis okay. van, uh, van de slaapkamer tot de badkamer naar de keuken en een van de filmpjes die ik zeg maar um, in mijn aanbevelingenlijst had was een top 10 Um, RPG's, niet van Square Enix. Oké. Okay. En, uh, Ik ja, ga
3: voorover zitten.
2: Aangezet. En uh, ja, dat, uh, dat was gewoon leuk, leuk entertainment. En uh, toen kwam de nummer al één. En uh, de manier hoe die jongen over die game vertelde... En, uh, en hoe die die game ervaarde en, en, en de sfeer. Uh, het enthousiasme, het enthousiasme dat triggerde me. Oké. Okay. Vervolgens was ik nieuwsgierig gemaakt. En had ik nog eventjes een uh, ander YouTube filmpje uitgezocht. Specifiek van, uh, van die game. En uh, het echt hetzelfde enthousiasme. Iemand die me er met net zoveel enthousiasme over vertelde. En ik, denk van, ik, ik dacht van, joh, ik, uh, ik ga deze game kopen. Ja. Ik ga hem nu kopen. En ik ging, ik ging naar Budget Gaming om te kijken waar ik hem kon bestellen. Nergens. Oh. En ik denk van, joh. Dan ga ik zo meteen even kijken in de stad of ik hem uh, kan krijgen. Toevallig of ze hem bij de Netgame uh, hebben. En dan lacht hij. Ik heb hem gekocht. Oké,
1: okay. nou, nou wil ik, ik echt onwijs wel raden ik welke ben hem gaan, game ik, ben hem,
2: uh, ik ben hem gaan spelen. Op welke platform, het, Steve? Op de 3DS. Op de 3DS. Op de 3DS. Ja, het is namelijk een... Um, ik weet het. Het is, het is een heruitgave van een spel dat al eerder is uh, verschenen. Ja. Op de, op de DS, in, in, in de tail-end van de levenscyclus van, uh, van de DS. Toen heette die game nog niet zoals die nu heet. Nu heet die Radiant Historia Perfect Chronology.
1: Ik wist het. Toen jij zei op de 3DS, toen dacht ik in één keer... Ja, jij zei er net, ik moet vaker naar Niels luisteren. En toevallig keek ik naar links op mijn fameuze whiteboard... en daar staat nog steeds geschreven Radiant Historia. Ja. ja,
3: ik ben super benieuwd, Steve, wat jij ervan vindt. Want ik was hier ah. natuurlijk heel enthousiast over. Volgens mij heb ik er twee podcasts over gehad. En daarna nog een keer in het jaar overzicht. Ja. Dus ik vond het in ieder geval een hele, hele gave titel. Het is een geweldig spel,
2: wat er de tijd voor neemt. En dat is heel uh, toepasselijk. Om een geweldig spel te worden. Ja. Um, ik, ik, had er, ik had best wel wat, uh, wat hype En vanaf het eerste moment dat ik uh, ging spelen Vond ik de sfeer echt enorm goed Alleen uh, zeker gewoon de, eer, de eerste twee uur je, krijg, je, je krijgt echt alleen maar Expositie gewoon voor je kiezen uh, Echt Echt heel veel uh, verhaal ja. Ja, Het is echt alsof uh, die, Al die karakters die hebben een soort van Praatclubje met elkaar uh, Het is een beetje alsof ze een podcast Hebben Oké, okay. oh, gezellig. Ja, maar um, dat, daar moest ik eventjes gewoon aan um, even, even inkomen. En het, het gevechtssysteem, daar had ik echt hele goede dingen over, uh, over gehoord, uh, dat, dat klikte niet direct uh, met me. Voor mijn gevoel waren al die gevechten hetzelfde, hoe het gevechtssysteem uh, werkt. Je hebt een grid van, um, van 3x3. En er staan jouw karakters tegenover. En er staan allemaal tegenstanders op die grid. En het is... Uh, je kan combo's maken... Door, um, door tegenstanders... Ik noem hem eventjes... naar een bepaalde plek toe te rossen. Al dan niet in verschillende stapjes. Zodat ze bij elkaar op hetzelfde punt staan. En zodra ze op hetzelfde punt staan... Er zijn alle, alle individuele attacks Die je op dat punt lanceert op één vijand... Zijn area of effect uh, effects op dat hele groepje. Oké. Okay. Dus dat is zeg maar hoe het, uh, het gevechtssysteem um, werkt.
3: Ja, de shortcut ah. hoe ik het heb onthouden is... Je valt nooit een vijand aan, maar je valt een tile aan. Waar je een valt een tile aan,
2: inderdaad, ja. En uh, dat vond, uh, ik, ik vond dat, dat systeem wat, um, wat te simpel in eerste instantie. Maar die game neemt gewoon echt heel erg de tijd. Tijd om, om, die, om die game te worden. En dat, dat, dat gevechtssysteem ontvouwt zich gewoon langzaam. Er komen steeds meer opties bij, zowel qua powers van, uh, van, je, uh, van je party als qua extra dingen die in dat systeem gepropt worden of gebracht worden, waarmee je zeg maar die manipulatie van die, uh, van die negen spots. Uh, ja, zeg maar hoe je er meer controle over hebt. Uh, die negen die spots en de plek in de queue waarmee je, zeg maar, uh, waarop je aanvalt. Dus uh, ja, echt uh, mooi, een mooi gevechtsysteem. Wat ik ook heel erg tof vind, is het, uh, is het verhaal. Het verhaal is sfeervol. Het verhaal is grimmig. En het verhaal draait om, uh, om tijdreizen. Um, eigenlijk ga je met behulp van een, een boek... ...de White Chronicle... ...ga je continu uh, terug in de tijd... Om, ...om je verkeerde keuzes... ...te herstellen. En uh, dat is eigenlijk gewoon... Uh, ...zo werkt het, er gebeurt iets... Er gaat iemand dood, even je matties... ...gaat, uh, gaat dood, ja, maar dat gaat niet gebeuren... ...terug in de tijd, opgelost... De poep. En uh, op, op, op een gegeven moment... ...was het een paar keer achter elkaar gebeurd... ...en ik had zoiets van, oké, okay, maar dit, dit snap ik nu een beetje... ...dit, dit snap ik nu wel... Uh, er gebeuren dingen. Je gaat terug in de tijd om het op te lossen. Nou, uh, uh, Smooth Sailing. Blue Skies. Dus ja, it, it, ik vind dit niet echt het verhaal, het, uh, het epische RPG-verhaal... wat ik voor ogen had bij, um, bij deze game. Maar ik was toen niet ver genoeg in het spel... Ik ben gewoon doorgespeeld. Maar op, op een gegeven moment gebeurden er dingen. Uh, dus uh, er gebeuren weer afschuwelijke dingen. En vervolgens dus, hup, terug in de tijd. Oplossen. Dus niet. Weer terug in de tijd. Weer dingen anders doen. Meer info. Uh, ander, soort, uh, ander soort dingen waarmee je de, de omstandigheden kan manipuleren. Die tot die gebeurtenissen leiden. Dus niet. Uh, bepaalde dingen zijn gewoon fatalistisch bepaalde dingen kun je dus echt niet, uh, niet vermijden of kun je tot nu toe niet, uh, niet vermijden. Juist omdat je dat tot dan toe niet gewend bent dat je alles gewoon op kan lossen op het moment dat er dingen gebeuren die niet op kan lossen het komt ook des te meer aan en uh, dat is echt wel heel tof gedaan en wat ook echt heel erg tof gedaan is, is de, de continue manier van hoe je eigenlijk door, door ...door verleden en heden... ...en wat verleden en heden is... ...dat, dat, dat loopt eigenlijk naadloos door elkaar heen. Voor jou is er geen verleden of heden. Uh, ja, de, hoe, hoe, je daar, hoe je door die continue tijdlijn uh, springt... ...het is niet een tijdlijn, het zijn twee tijdlijnen. En in het geval van de 3DS-versie uh, zijn het drie tijdlijnen. Heb, is er ook nog een extra tijdlijn bovenop uh, gelegd... ...met losse... Uh, met losse gebeurtenissen ergens in het, uh, in het multiversum... Waar je, waar je naartoe springt, waarbij, waarbij bepaalde dingen uh, gebeurd zijn... waardoor dingen net even iets anders zijn geweest. Dus die derde tijdslijn is eigenlijk niet één tijdlijn... maar allemaal losse punten in, in tal van tijdlijnen. En die geven je weer meer inzicht in, uh, in karakters. Uh, de, de, dan zie je karakters... Um, die je anders nooit had, uh, had gezien. Of heb je een ander soort interactie met een karakter die je juist goed kent uit een andere tijdlijn. En leer je zo toch weer iets nieuws uh, van ze. Ook dat is heel erg tof gedaan. Um, ik vind het echt een heel gaaf spel. Ik speel het echt met heel veel plezier. En ik vind het echt zo'n gaaf spel. Dus één ding wat ik er niet, uh, niet tof aan vind. Vind ik een beetje jammer. Um, er is geen 3D ingebouwd.
1: Oké, okay, Ja.
2: Ja. En, en, het is, ja, en het zou zich gewoon prima voor, um, voor, voor lenen. Je hebt gewoon regelmatig, omdat je zeg maar uh, uh, portretten van de karakters hebt uh, op, op de voorgrond, bij het verhaal en bij, uh, de, uh, bij de dialogen. En alle dialogen zijn gesproken.
1: Oké, okay, dat is wel netjes. Alle
2: grote karakters hebben gesproken dialogen. Volgens mij was het op de DS-versie nog niet zo, Niels.
3: Dat weet ik niet meer. Volgens mij niet, inderdaad.
2: Ik weet voor 90% zeker dat dat nog niet het geval was. En dat ze dat juist toegevoegd hebben in, uh, in de 3DS-versie. Ja, al hadden ze puur alleen daar gewoon, zeg maar, gelaagdheid uh, geïntroduceerd. Dan was het al tof geweest. Ja. En, 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 en ik snap het gewoon niet, uh, niet goed. Van, je speelt een grid. Juist dat grid kan je ook heel goed gelaagd uh, aanbieden. Oké. Okay. En het is mooier dan op de DS, maar het is niet gigantisch mooier dan op, um, op de DS. Nee. Maar dat, dat, boeit, dat boeit niet. Het is, uh, het is gewoon heel sfeervol en uh, het ziet er goed en verzorgd uit. Die portretten die zijn echt mooi. Um, de portretten zijn vervangen ten opzichte van de 3DS, uh, ten opzichte van de DS portret, portretten. De portretten op de DS waren wat meer stemmig. Die waren wat, uh, wat, wat donker. Dit zijn wat meer anime-achtige portretten. En op de DS had je maar één portret per karakter. Nu heb je er meerdere varianten van. Zodat er wat emotie in, uh, in gebracht kan, uh, kan worden. Ja, ik, ik heb die oorspronkelijke portretten nooit gezien. Dus dat, dat stoort mij, uh, mij niet. Als je de oorspronkelijke portretten wilt. Kun je ze via DLC bijkopen.
1: Oké, okay. grappig. Dat het, ja. <laughs> wel, ja. 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 En in Amerika. Er in,
2: in Amerika. Was er ook een limited edition. Van. Um, van Perfect. Uh, van Radiant uh, Historia. Perfect Chronology. Uh, voor, die eigenlijk voor normale prijs is, uh, is verkocht. Daar zaten er zaten allemaal gave dingen bij. Een groot artboek. Uh, extra. Een extra sleeve eromheen. Uh, en ook een deel van die DLC uh, al. Dat heb je hier niet. Hier heb je gewoon alleen. Um, een normale verpakking. En in die verpakking zit er nog een simpel artboekje. Moet je dan maar mee doen.
1: Wat ik me eigenlijk de hele tijd afvraag is... Hij is niet van Square, van Square Enix. Van wie is die dan eigenlijk, steeds? Atlus. Oh, Atlus. Ja. Ja, ja. ja, dat had ik kunnen raden natuurlijk. Stom.
2: Ja. Maar ik, ik kende deze game dus nog, um, no, nog niet. Hij, hij kwam me qua naam, kwam je me vaag bekend voor. Maar ik... We, ik, ik, ik had hem niet echt op de radar, zeg maar, toen, um, toen ik hem op YouTube voorbij uh, zag, uh, zag komen. Nee. Maar ik, ik sprak gisteren, uh, gisteren sprak ik Joey. Ik bel Joey soms. En, uh, en Joey of all people moest mij vertellen dat, dat Niels hier verschillende keren over had gehad. Ja. Of all people. En ja, Joey of all people... En als je gewoon op Joey, op Joey terug moet vallen voor je kennis en inzichten en gewoon dit soort informatie, voel ik echt oprecht erg. Ja. Dat ik oprecht erg. En um, Niels heeft het inderdaad vaker over deze, uh, deze game gehad, waaronder de legendarische aflevering 60, um, Games Huren en Lenen. Oh, zat hij daarin, ja. ja. Daar zat hij uh, in. En ik heb, ik heb Niels een stukje teruggeluisterd uit aflevering 60. En Niels, Niels, je zat het echt gruwelijk te weten. Ja, dat dacht ik ook. Je zat het echt gruwelijk te weten, Niels. Ja. Dus, maar goed, goed verteld. Je hebt de, de kern van het spel heel goed uh, geraakt. Ik, uh, eigenlijk uh, heel veel van de dingen die ik, uh, waarvan ik verwacht had... dat ik niet nu als, als eerste unieke inzichten... rond dit prachtige spel in deze podcast kon, uh, kon brengen... heeft, heeft Niels in sommige opzichten denk ik nog duidelijker, echt heel goed verteld. En ik, ik weet ook wel waarom ik hem zeg maar niet helemaal op het netvlies had, um, uh, Niels. Want DS Games was ik niet zo mee bezig. En toen, uh, toen jij erover over had, toen was het nog niet duidelijk dat hij ook op de 3DS zou komen.
3: Klopt. Toen was hij ook nog volgens mij alleen in Amerika uitgekomen op de DS en nooit in Europa. Is
2: die ook ik nooit.
1: Zie, ik zie hier ook staan dat uh, Reigned Historia Perfect... Chron uh, chronology, chron chronology... Chronology... Is uh, hier uitgekomen... 2018 zie je staan. 16 2, ja, 2018
2: klopt. klopt, hij is echt uh, nog geen twee maanden geleden uitgekomen. Nee. Mensen die deze game willen... Wees er snel bij. Want deze game gaat zeldzaam worden.
1: Ja, ik zie ook... Uh,
2: 100% zeker. Hij was, hij was al bijna niet online te kopen.
1: Nee, ik zie ook, uh, ik zie ook heel, heel snel, ik zat eventjes te kijken, maar ik zie ook uh, inderdaad niet heel erg een, websa een webshop waar ik hem kan kopen. inderdaad.
2: Hmm. Als je hem nog zou, als je hem zou willen, Mike, er ligt er nog eentje bij de Netgame, dus die kan ik ophalen voor je. Oké, okay,
1: ga ik heel even over nadenken. Moet je maar even over nadenken. Ja, 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 want aan de ene kant staat hij al heel lang op mijn bord. Net zoals Jean Darc voor de PSP. Want ik luister wel. <laughs> <Burn>. <laughs> maar uh, ja, hij staat daar ook bij inderdaad. Dus uh, nou ja, goeie Steef.
3: Goeie. Kleine vraag Steve, heb jij Aad al in je team? Ja. Ja, want dat maakte voor mij het Aad. verschil. Ja. Toen zij erbij was, toen klikte het Battlesysteem bij mij helemaal. En ja, ik denk dat het, bij mij ook. het spel bij mij meer ook. had kunnen doen met het Battlesysteem. En uh, je bent ook een beetje gelimiteerd aan de hand van welke karakters je op dat moment mee kan nemen en in welke tijdlijn je zit. Maar, um, maar bij Aad laten ze wel zien wat het kan, wat er allemaal mogelijk is. Ja, klopt. Aad is overigens voor de luisteraars, zij is een shaman. En haar abilities, die hebben heel erg met dat grid te maken. Dus die, zij kan bijvoorbeeld mijnen neerleggen. Of ik weet niet precies hoe ze dat noemen in het spel. Traps. Traps, ja. En daardoor ga je niet meer denken als ik heb een aanval... en ik probeer die op een vijand te gooien. Maar je gaat meer nadenken over... hoe leg ik op het grid een bepaalde trap... zodat ik de vijanden op zo'n manier erin kan bewegen... dat ik een hele combo aan effecten trigger. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Klopt. Jullie maken me wel nieuwsgierig nu.
3: Ik zou... Ja, uh... Steven, ik zou hem bijna... Dit is echt een game waarvoor ik bijna zou double-dippen.
2: Ja, even één dingetje Niels. Het is geen game waarmee je moet wachten. Het is echt, als je hem wil hebben, moet je hem snel kopen. Of dan, uh, of dan wordt het een kwestie van de hoofdprijs Ja, maar uh, ik zou
3: uh, Mike voorrang geven, want ik heb hem al.
2: Oké. Okay. Maar laat ik zo zeggen, als Mike hem niet, als Mike hem niet wil, dan, uh, dan uh, pik ik hem wel voor jou op, uh, Niels.
3: Ja, nou, je zou hem sowieso aan Mike kwijt kunnen als Mike hem niet wilde.
1: Nou, weet je, misschien uh, rijk ik... Red Games zit in het centrum van Gouda of wat dan ook. Het uh, Centrum van Gouda. Misschien rijd ik morgenmiddag wel even langs. Want dan ben ik toch in de buurt. Dus als ik hem ja. morgenmiddag nog niet opgehaald heb, Niels, dan, als ik, als, dan wil ik hem eventueel nog wel voor jou ophalen. Want ik ga dan wel toch even. Ik ga er even over slapen. Ik, uh, morgen ga ik even gluren wat ik ga doen.
3: Jo, slaap lekker hè. Ja, <laughs> komt goed man.
1: Oké, okay, nice steve. Uh, grote diversiteit aan games man. Switch game, uh, NES, uh, 3DS. Lekker ja. bezig geweest, zeg ik.
2: Ja. ja, het heeft me weer echt. Uh... Even meer goed te pakken, uh, gamen, maar daar kom ik zo meteen nog wel op. Oké. Okay. Wil ik nog even iets over zeggen? Nou, dat is toch. Maar goed. dat niet, niet nu, want dat is niet specifiek Game Talk. Oh, oké. Okay.
1: Um, ja, ik heb van ook van alles gespeeld en ik ben eigenlijk net met iets begonnen. En ik wil het eigenlijk even daarover hebben. Over een game waar ik net aan begonnen ben. En eentje die ik uh, redelijk veel inmiddels gespeeld heb. En de eerste waar is ook een RPG en toevallig ook niet van Square. Maar uh, van level 5, en dat is Ninokuni 2, Revenant Kingdom. En ik wil dit niet gaan doen om jou over te halen, Niels. Want ik, ondanks dat jij misschien nog een beetje twijfelt. Mm -hmm. Maar het is gewoon echt een hele toffe game. Ninokuni 2. Het is uh, voor de mensen die het niet gespeeld hebben en die het eerste deel niet gespeeld hebben, is het geen vervolg op. En de enige link die ik heb kunnen vinden... tussen deel 1 en deel 2... op wat systemen na misschien... is dat uh, de beginstad hetzelfde is. Ding Dong Del. En wat het, waar de game over gaat... is eigenlijk uh, minder RPG-achtig... qua verhaal dan je gewend bent. Want je hoeft dit na... dit keer... Ja, je moet eigenlijk wel het kwaad van de wereld bestrijden. Want dat is eigenlijk altijd wel. Maar je gaat een koninkrijk opbouwen. Je speelt in de game... Niet altijd, maar heel vaak wel als Evan. En Evan is een, een jongetje met oren en een staart. En Evan is een koning. Hij is heel jong, ik zou niet weten hoe oud hij is. Dat, dat heb ik tot nu toe nog nergens eigenlijk teruggevonden. Ik denk ook niet dat ze dat gaan vertellen. Maar Evan is een, een jong jongetje, maar die is koning uh, van, uh, nou ja, de heerser van Ding Dong Del. Maar er wordt een koep gepleegd en daar wordt hij verdreven. En terwijl dat gaande is, opent er zich een gat in, uh, in het universum en daar komt Roland binnen wandelen. Wie Roland is, zal ik voor de rest niet vertellen. Als je de game gaat spelen is dat het eerste wat je ziet. Maar goed, om het een klein beetje spannend te houden, zeg maar. Um, komt Roland jouw wereld binnen en die komt precies op het moment dat, uh, ja, dat mensen even om willen leggen. Nou. Jij speelt op dat moment Roland en je, je helpt Evan om te ontsnappen. En daarna is Evan nog steeds een koning, maar koninkrijkloos. En, uh, ja, en dat wil hij veranderen. Evan is wel echt zo'n uh, social justice warrior-achtig type. Hij wil namelijk uh, een koninkrijk stichten en hij wil daarna alle andere koninkrijken in die wereld met elkaar verbinden. Zodat er nooit meer oorlog is en alleen maar liefde en geluk. Nou. Daar hou ik van, liefde en geluk. Wat en eigenlijk... ben jij? Ja. <laughs> ja, dat zou je ja, bijna kunnen zeggen. Je bent eigenlijk een
2: personificatie, laat ik het zo zeggen, op het moment van dat je nog uh, zo'n um, zo toneelstuk had wat je, wat je vaak zeg maar uh, in de middeleeuwen had, zo'n ja. alliteratie, of, hoe heette die dingen ook alweer?
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Met al
2: die personificaties. De ja. personificatie van haat, de personificatie van, uh, van angst. Dan was jij de personificatie van geluk, Mike. Ja. Als ik, er... zie,
1: ik zie dat echt voor me als jou. Ik ben zeg maar de baggers van de liefde. Dat ben ik soort van, ja. ja. <laughs> en um, nou ja, dan begint, de, dan begint de game, zeg maar. Dat is het moment dat de game zich tenminste een beetje openvoudt. Daarvoor is eigenlijk allemaal tutorial en krijg je het battlesysteem uitgelegd... en, uh, en hoe de minimap werkt. Nou, dat soort dingen allemaal. Wat, hè, wat we vroeger uit boekjes haalden, dat zit tegenwoordig natuurlijk allemaal in tutorials. En uh, ja, dan breekt de wereld zich open en kan je eigenlijk alle kanten op die je wil totdat de game vindt dat, daar je, dat je daar eigenlijk niet naartoe mag... en dat je dan een beetje afgeschermd wordt. En dat is wel een beetje nepvrijheid die de game je geeft. Je komt op een overwereld en je denkt, ik kan overal naartoe... maar als jij naar links loopt terwijl de game wil... dat je eigenlijk voor het verhaal naar rechts gaat... zetten ze aan de linkerkant gewoon level 50 tegenstanders neer... Uh, en je kan er wel een beetje omheen lopen... maar als ze je grijpen, dan ben je natuurlijk kapot... als je als level 3 aankomt lopen. Dus wat dat betreft is de wereld open, maar toch ook weer niet. Ehm... Um, je kan naar de andere kant van de oceaan, maar dat red je niet door te zwemmen. Daar moet je een boot voor hebben bijvoorbeeld. Ja goed, die krijg je niet aan het begin. Dus het, het is open, maar op dat, op dat punt beperken ze je ook wel een klein beetje. Maar wat ik mooi vind aan de game en waarom ik iedereen die enige interesse heeft in RPG's dit zou willen aanraden... is de diversiteit die er te vinden is in gameplay onderdelen en niet het verhaal, maar de wereld... Um, laat ik beginnen bij de wereld. De wereld is opgedeeld in gebieden en elk gebied heeft een grote stad wat dan een soort koninkrijk is. En wat heel gaaf is, is dat elk gebied heeft echt typetjes zeg maar. Die heeft echt perso uh, ja, personen met de uitgesproken persoonlijkheden en die zijn stuk voor stuk enorm tof om te ontdekken en om te kijken hoe je daarmee om moet gaan als een beetje een neutraal uh, figuurtje.
2: Hey, Even één vraagje ja. uh, Mike. Hebben die figuren ook samen een podcast? Die hebben geen podcast. Geen podcast. Nee,
1: nee. Ik zou wel, nu je dat vraagt... zijn er wel typen die ik denk... dat zou jij kunnen zijn... of dat zou Niels kunnen zijn... en dit ben ik. Oh, ik, mij hadden we natuurlijk al bepaald. Ik ben Evan. Uh, nee, maar dat is... Uh, elk gebied heeft zijn eigen dingen. En de mooiste stad... en dat vind ik wel een klein beetje zonde... is tot nu toe voor mij... de allereerste stad waar je echt komt. Goldpaw heet dat. En om even een voorbeeld te geven... Waar, Waarom ik dat een geweldige stad vind en hoe het in elkaar zit met personages is goldpaal is een stad waar alles draait om gokken. Uh, de belastingen worden bepaald door een groot standbeeld met de dobbelsteen. Eén keer in de maand wordt de dobbelsteen gerold en komt hij op de zes dan betalen de mensen zes keer belasting. Komt hij op de één dan betalen ze gewoon normale belasting. Nou, um, op die manier wordt er in die stad wordt bepaald hoe het in elkaar steekt, wat de, wat de regels zijn. Sta je terecht, heb je iets misdaan, kom je voor de dobbelsteen te staan. 1 tot en met vijf ben je berecht en ge, wordt er een zes gegooid, heb je geluk en ga je vrij uit. Nou goed, daar zijn allerlei dingen mee aan de hand en fraude en weet ik wat allemaal wat daarmee gebeurt. Maar op die manier wordt zeg maar die wereld echt ja, bewoonbaar en geleefd door heel veel personages met heel veel kleur. En dat vind ik heel erg tof aan de game. Uh, andere dingetjes, zoals ik zei, wat heel tof is, zijn systemen. Het is niet alleen maar rondlopen en aanvallen. Het is uh, geen turn-based battlesysteem. Dat zie je vrij weinig meer tegenwoordig natuurlijk. Het is gewoon actief battlesysteem. Dus het is wel knoppenrammen. Uh, en nou ja, er zit heel veel om het battlesysteem heen. Dat is echt te veel om uit te leggen. Maar er zitten hele toffe dingen in. Uh, en het is niet alleen dat. Er zijn namelijk uh, puzzeltjes die je zeg maar soort van bovenaf... als een soort top-down puzzelsysteem moet uh, oplossen. Je kan slagveld, uh, uh, slagvelden kunnen er gehouden worden... waarbij je met legertjes die rondom even bewegen, die jij kan bewegen... ...andere legertjes aan moet vallen... ...en dat moet je een beetje strategisch uitkienen... ...dan zit er een soort Fire Emblem systeem in... ...met uh, rood, blauw en groene pijl zeg maar... ...met dit is sterk tegen dat... ...en uh, dat is sterk tegen dit... Uh, ...en er zit er bijvoorbeeld een, uh, een, een, een soort... nou ja ...Sim City is overdreven om het zo te noemen... ...maar er zit een soort building sim in... ...want je gaat een koninkrijk bouwen... Dus je moet daar gebouwtjes neerzetten. Die moet je bouwen. Nou, dat is gewoon een kwestie van als je genoeg geld hebt, kan je het gebouw kopen. Maar er moeten ook mensen in die dat gebouwtje, zeg maar, bewonen en daar werken. Dus bijvoorbeeld een slagerij, een bakkerij, eh, iets waar ze armer maken. Nou, er zijn heel veel verschillende gebouwtjes. En daar moet je poppetjes inzetten eh, die dat bewonen. Nou, die, die kom je overal tegen over de hele wereld. Die, die verover je, om het maar zo te noemen, door sidequests te doen. En op het moment dat je dat gedaan hebt... dan kan je ze assignen, kan je ze toekennen... aan een taak in jouw koninkrijk. Nou, des te meer je dat doet... des te meer voordeel jij eruit haalt. Want als je bijvoorbeeld een, uh, een shop hebt waar ze wapens maken... en je voegt daar de juiste personen aan toe... die heel goed zijn in het maken van wapens... dat zie je dan ook, dan zijn ze recommended... en ze hebben genoeg skill, dan kan je ze laten trainen... dan kan je research doen... en dan kan je op een gegeven moment betere wapens kopen... in die armor shop... Of in die, uh, wapens in die weaponshop... of armor, of dat soort dingen. Wil je dat niet, dan denk je van... nou, hier heb ik geen zin in, dat is ook mooi. Dan hoeft het niet van de game. Het is niet dat hij je daartoe dwingt. Er zijn wel een aantal veldslagen... die je moet doen om verder te komen in het verhaal. Tot nu toe zijn het er maar twee geweest... en ik heb er iets van 25 uur in zitten nu... Um, er zijn ook een aantal uh, dingetjes die je wel moet bouwen in je koninkrijk. Maar dat is allemaal ja, weet je eens twee keer bouwen en klaar. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar je kan dus best wel een hoop dingen doen eigenlijk in die game. Die niet per se moeten om het verhaal uit te spelen. En uh, ja, Dat vind ik wel tof. Dus ja, ik, uh, ik weet niet. Ik vind het een toffe game. Uh, grafisch ziet het er leuk uit. Had beter gekund op de Playstation 4. Uh, gewoon op een basis Playstation 4. Er zijn wat textures, Dus soms zie je wat grond waarvan het lijkt alsof het van de PS2 is. Ziet er eigenlijk niet uit af en toe. Uh, maar goed, dat is alleen ingezoomd in bepaalde cutscenes. Voor de rest ziet het er eigenlijk gewoon wel leuk uit. De overworld heeft een hele aparte grafische stijl. Uh, lijkt een beetje Gamecube PS2-achtig ook. Ik weet niet waarom daarvoor gekozen is. Waarschijnlijk omdat het te zwaar is als ze het in dezelfde stijl zouden doen... als waar de rest van de wereld uh, in is. Maar ja, het is... Voor de rest eigenlijk een prima game eigenlijk. Uh, muziek gaat in je kop zitten. Soms irritant. Maar soms zit het ook mee te neuriën. En het is gewoon leuk ook af en toe om gewoon wat sidequestjes te doen. Eventjes hier wat op te halen. Daar wat weg te brengen. Even wat aan je, aan je koninkrijk te sleutelen. Even wat research te doen. Ja en voor je het weet ben je weer een uur of anderhalf, twee verder. En heb je eigenlijk nog helemaal niets gedaan aan de, aan de main quest Dus uh, ja, ik weet niet. Ik vind het een hele vermakelijke, toffe game eigenlijk. Nino 2.
2: En als je de eerste nog niet gespeeld hebt? Uh, ...maakt helemaal niets uit. Oké, okay, echt een losstaand iets. Uh, het is echt een
1: losstaand iets. Zijn
2: eigen entiteit.
1: Ja, 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 het zijn ook allemaal andere personages. Het enige wat er hetzelfde in, in ongeveer hetzelfde in is... ...en dat mis ik wel in deel 2. Uh, in deel 1 had je familiars. Dat waren poppetjes die, die waren tegenstanders. Waar je gewoon tegen vocht. Die kon je veroveren en die kon je dan toevoegen aan jouw team. Dan kon je er volgens mij drie meenemen. en Die zorgden dan voor wat power-ups... ...en die gingen ook vechten tijdens die gevechten... Nou, die heb je niet in deel 2, maar wat je in deel 2 hebt zijn uh, Higgledies. En Higgledies zijn een soort raar getekende poppetjes. Ze hebben allemaal een kracht. En uh, je kan er vier verschillende typen meenemen op je avontuur. Maar ze hebben ook persoonlijkheden. Dus je moet ook kijken of dat een beetje bij elkaar past. En die lopen rond in het gebied waarin je aan het vechten bent. Uh, Sommigen die vallen aan en die geven gewoon wat extra stats bijvoorbeeld. Dat je wat meer aanvalskrachten hebt of wat dan ook. En anderen die hebben bijvoorbeeld een ability om jou te healen. En die doen dat continu een klein beetje. Maar af en toe zijn ze een soort van actief. Dat is een soort van... Ja, je ziet hem niet, maar alsof er een soort van uh, bar is volgelopen. En dan kan je ze activeren. Dan zie je ze op het battleveld staan. Dan komt er een cirkeltje omheen. Als je dan snel, de, snel genoeg er naartoe gaat, kan je ze activeren. En dan gaan ze iets doen. En zo heb je bijvoorbeeld Higgledies die veranderen in een kanon. En die beschieten dan je tegenstander. Uh, je hebt er die bijvoorbeeld... ...tegenstanders die in de lucht vliegen naar beneden halen. Sommigen gaan je healen, uh, anderen doen weer dit soort damage. En dan kan je dus een beetje mee spelen, zeg maar, wat je daarmee wil. Um, en dat is wel leuk, er zijn honderd verschillende, die kan je ook koken... ...want ze komen uit een kookpot, daar worden ze in geboren. En dan kan je dan weer research naar doen en dan kan je betere maken, sterkere maken... ...en zo kan je dat uitbreiden als je dat, uh, als je dat wil. Dus, dus je hoeft deel 1 zeker niet gespeeld te hebben. Er zit echt helemaal voor de rest geen enkele verbinding aan met, met deel 2. Behalve dan die beginstad. Maar ja, dat is ook alleen maar de naam voor de rest. Ding Dong Del. En dat is het eigenlijk een beetje.
3: Ding Dong Del? Ding Dong Del. <laughs> Ik geloof zelfs het battlesysteem is helemaal anders, toch?
1: Uh, het eerste was het ook wel actief. Ja, dus maar dan was wel... het
3: wel active time. Dus dan moest je wel een... een Klopt, je ability. moest wel wachten. Ja. Klopt, daar moest
1: je wel wachten tot, uh, totdat je ability uh, weer opgeladen was. En dan was je soms een beetje aan het rondrennen. Vond ik niet heel erg. Had ook wel iets tactisch in zich. Maar dat is nu, dat is nu niet. Je hebt wel abilities die je kan, uh, die je kan doen. Die kosten gewoon mana. Nee, dat is gewoon een, het zijn vijf bolletjes en uh, is het op, is het op. Uh, en daar zitten wel... Extra's aan, want je hebt wapens. En als je die wapens vaak gebruikt, dan loopt er een procentueel tellertje naast op. En is die 100%, dan doet je special meer damage. Dat soort dingen zitten er allemaal wel in. Maar het is, wat dat betreft, is het, wel, is het wel wat anders, inderdaad, dan in deel 1. Dat klopt. Uh, een andere game komt uit dezelfde regionen ongeveer als, uh, als Nino Koeni 2. En dat is, uh, ja, ik, ik ga het maar gewoon uh, noemen zoals ik vind dat ik het noemen. Uh, dat is Yakuza 6 of Yakuza. Maar ik heb van jou al geleerd, Niels, dat de U is eigenlijk silent. Toch? Men
3: of meer, bij de meeste woorden wel, ja.
1: Ja, dus nou, ik weet niet precies wat het is uh, in dit geval. Maar uh, ja, die ben ik aan het spelen. Daar heb ik echt nog maar heel kort tijd in zitten, moet ik zeggen. Ik denk een uur of drie en een half, vier inmiddels... Maar toch wilde ik het even over hebben, want ik vind het wel bijzonder. Ik heb nog nooit een Yakuza game gespeeld namelijk. En dat was ook een beetje mijn angst of ik deel 6 dan wel moest gaan spelen. Ik weet dat het niet zo is als bij Final Fantasy of zoals bij Ninokuni. In dit geval, ondanks dat er daar maar twee van zijn. Dat het ene verhaal voortbeduurt op de andere game. Dat is het niet, want dat is er bij Yakuza wel aan de hand. En... Um dus ik twijfelde of ik deel 6 moest gaan spelen. Maar goed, ik hoorde en kreeg van tevoren van mensen die, uh, dat waren al wel uitgevers en ontwikkelaars, maar die zeiden allemaal van ja, er zit een hele goede prologue in, waardoor je eigenlijk zo up-to-date bent met een minuutje of twintig, weet je eigenlijk alles dat je moet weten om deze game te gaan spelen. Nou, daar hebben ze op zich wel gelijk in, maar ik vind het toch moeilijk, moet ik zeggen. Um, de reden waarom ik het pittig vind, is dat het verhaal begint eigenlijk gelijk. En dan worden de namen genoemd van personages die ik helemaal nog niet ken. En ondanks dat ze wel redelijk snel aan je voorgesteld worden... is het voor mij toch anders dan dat ik een Amerikaanse... of nou in ieder geval een Westerse game zit te spelen. Want in een Westerse game heet iemand James of John of uh, Rick... Of heet iemand Nathalie, of wat dan ook. Maar dit zijn allemaal namen waarvan ik ze nog niet uit kan spreken. En nog niet weet wie nu precies wie is. Het zijn vooral veel namen met A's erin. En een Griekse I. Want dat staat denk ik interessant of zo. En een H en hier en daar een I en een U. Het zijn allemaal aparte namen. En ik vind het heel moeilijk om die namen aan gezichten te koppelen in het begin. Dat komt denk ik ook omdat als ze uitgesproken worden. Ze niet altijd zo uitgesproken worden als ik denk dat je ze moet uitspreken. Dus ja, alles is Japans gesproken. Er is helemaal niets in het Engels, behalve de ondertiteling en de menusystemen en zo, dat wel. Maar ja, alles is Japans gesproken en je bent toch gewend om te luisteren naar iets. En als je het af en toe dan misschien niet kan verstaan of zo, een beetje losjes de ondertiteling erbij te lezen. Maar ik merk dat ik dat toch wel lastig vind. Uh, in het begin, als ik de game net opstart, zeg maar, dan, dan heb ik daar wel een beetje moeite mee. Maar goed, inmiddels weet ik ongeveer wie wie is en hoe de situatie met die personen ongeveer is. Um, je krijgt later in een soort van droom staan ze ook allemaal opgelijnd en dan kan je, uh, kan je met ze praten. En dan wordt er wel verteld door de hoofdrolspeler van oké, okay, dit is deze en deze figuur... En die heeft dit en dit gedaan. En zo is mijn verhouding ongeveer daarmee. En je kan in het menu nog teruglezen wie het zijn. Dus uh, ja, het begint langzaam te komen. Maar ik had er in het begin wel moeite mee. Ook plaatsnamen. Ik kijk, heel veel games spelen zich af in, uh, weet ik veel. Detroit, Chicago, Parijs. Uh, nou, Amsterdam niet zo vaak. maar Of in een land dat we, dat we zeg maar kennen. En als ze zeggen, oh, dit is in Japan, dan heb ik er wel een beeld bij. Maar ja, al die plaatsnamen. Ik vind het nog wel lastig om te onderscheiden... of dit het nou over een plaatsname heeft of over een persoon. Maar goed, mocht je de game willen spelen en gaan doen... in het hoofdmenu zit ook een, uh, een soort klein dagboek... waar je de hoofdpunten kan lezen uit deel 1 tot en met 5. Dus ja, er is genoeg gedaan om, uh, om, om je wat achtergrondinformatie te geven. Ja, en dan de game zelf. Het is, uh, ik vind het nog lastig om te bepalen wat het is... Maar wat ik wel vind, is. Ik vind het wel interessant. Um, er waren wat mensen die zeiden tegen mij. Dan was jij niet nieuws, dus ik schaai jou daar niet onder. Maar die zeiden ja, GTA, maar dan Japans. Maar ik denk dat jij ook van mening bent. Tenminste, dat ben ik zelf inmiddels. Dat dat het niet echt is,
3: hè? Nee, dat, dat is helemaal ver van uh, hoe ik het zie. Ja. Ja, nou ja, dat had ik dus ook. Ja, dus ook... is gewoon echt open wereld en missiestructuren die waarin je van alles kan doen, los van de missies. En, ja. en Yakuza is dus meestal gewoon een paar straten, zeg maar. Dat is dan de open wereld. Ja. Dat is lang nou ja, niet zo je groot.
1: Kan, je kan er wel wat dingetjes doen. Je kan hier en daar een spelletje spelen. Uh, tenminste, dat is bij mij nog dicht. Althans, uh, de plek waar ik een game kan spelen, daar is iets gebeurd. Dus daar kan ik niet zomaar naar binnen. Maar het, ik heb inderdaad... Verre van het GTA-gevoel. Maar ja, wat het wel is, weet ik eigenlijk ook niet. Het is een, een game is die... een
3: beat-em-up, zou ik zeggen. In een uh, kleine open wereld waarin je ook sidequests hebt en voor de afleiding spelletjes kan doen.
1: Ja, ja, of wat kan eten. Want dat is natuurlijk het is een Japanse game. Dus eten is, speelt wel een hoofdrol uh, in die game. Ja. Maar het is... Um, ja, het is inderdaad zo een verhalende game. Ik weet niet of, of ik het al echt een beat-em-up kan noemen... want ik heb nog niet zo heel veel gevechten gehad. Maar ik vind die gevechten wel echt tot nu toe de koning van de game. Want die zijn wel echt gaaf. Het zijn echt actieve gevechten. Ik heb al gevechten gehad tegen zes of zeven tegenstanders. En het battlesysteem zit best wel goed in elkaar eigenlijk. Je kan je focussen op, op een persoon. Je kan combo's uitvoeren. Dus wat dat betreft is het alles behalve iets van GTA... Uh, maar je hebt ook een metertje, een, een heat mode. Ik weet niet of dat in al die games zat. Ik weet ook niet. Jij, welke heb jij gespeeld, Niels? Zero heb ik gespeeld. Zero? Ja. Oh ja. Is, is dat Kiwami of is Kiwami de remace, remake van 1?
3: Kiwami is inderdaad de remake van 1. En Zero oh, ja. is een prequel die pas volgens mij tussen deel 5 en deel 6 gemaakt is. Maar wel de ja, originele story is. Ja, vorig jaar of is. zo
1: toch? Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Dus ik weet niet of daar ook een, een, een heatmeter in zat, maar dat is iets wat langzaam oploopt. En als je die aftrapt, dan ben je even tijdelijk wat krachtiger. Ja, en dan kan je echt hele heftige moves uithalen. Veel klappen, dicht, dicht in beeld, heel, heel filmisch in beeld gebracht. En dat is echt wel gaaf. Ja, het verhaal wil ik eigenlijk niet te veel over kwijt. Uh, dat klinkt
2: wel heel tof, Ookal ja, het... Combat.
1: Dat is het ook. Het is actief en als je één tegenstander hebt, dan kan je je daar heel goed op richten. Anders kan je wat soort area moves doen. Je kan bijvoorbeeld iemand oppakken, een paar klappen geven, één keer ermee ronddraaien en hem dan een soort van weggooien. Dan als je dan tegenstanders in de buurt staat, dan, dan raak je die, zeg maar. En het voelt heel agressief. Je bent zelf niet heel vaak de, de, degene die, um, die, de, die zeg maar de actie uithaalt, die, die dan... De, de, ...de agressie initieert... ...maar eh, als het gevechten dan is... ...dan is het wel zeg maar echt met slaan... ...en schoppen en weet ik wat allemaal... Dat is, wel, ...dat is wel heel erg tof. Eh, ja, er, er zitten skill, skills... ...skills zitten erin... ...ik wou bijna zeggen skill 3... ...maar dat is het niet... ...het zijn eigenlijk lijstjes met skills die je kan upgraden... ...als je levelt... Eh, ...en er zitten wel een paar hele vreemde in Niels... ...dat ik denk van oké, okay, ik weet nog niet heel erg precies... Waar dit straks, uh, wat ik daar straks aan ga hebben... En, 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 wat ik, uh, en wat ik daarmee moet. Maar er zit bijvoorbeeld een skill in... dat je meer een ladies' man bent. Dat je in een bar beter met vrouwen kan praten. Enig idee waar ik die skill straks voor nodig heb?
3: Uh, nee, ik heb echt geen idee. Misschien, nee. misschien heeft het iets te maken met een sidequest. Er zit wel vaak ja. iets met barren in de Yakuza games...
1: Ja, klopt. Ik ben er ook al in twee geweest om uh, informatie op te halen. Dat zegt hij ook in het begin. van ja Als je informatie nodig hebt, dan is er maar één plek waar je naartoe kan. En dat is een bar. Dus dat is dan ook, uh, dat is dan ook waar hij naartoe gaat. Maar ja, dat is, dat is wel... Uh... Ja, ik, ik weet het niet. Dat zijn wel aparte skills, maar ik, heb, ik vind het wel leuk om die, om die te leren. Maar wat ik wel merkte, en dat het laatste wat ik erover wil zeggen, is toen ik dacht van oké, okay, is het inderdaad zoals GTA, zeg maar, dat ik dat van tevoren een beetje dacht. Dit is wel volgens mij op misschien wat dansgames na, want volgens mij zit dat er wel in, dat je ergens hier en daar kan dansen. Volgens mij is het wel een stuk serieuzer, of niet?
3: Dan GTA? Ja. Nee, absoluut niet. Niet? Dat is compleet absurdistisch. Oh, nou dat ben
1: ik dan nog niet tegengekomen in die, uh, in die twee, drie uurtjes die ik tot nu toe gespeeld heb.
3: Nee, het, je moet hier crossdressen om uh, een vader te overtuigen dat je uh, een goede vriend bent voor, voor iemand of zo. Het zijn allemaal van die hele rare scenario's. Oh, misschien ben je okay. daar nog niet, maar het, heeft nee. echt, het is nul realistisch. Oh, en dat okay. is ook waarom Jeetje. de fanbase er zo van houdt, volgens mij.
0: Oh,
1: nou dan is dat misschien iets waar ik, nog, uh, waar ik nog tegenaan moet lopen, zeg maar. Maar dat heb ik totaal nog niet gezien. Ik ben echt netjes in het pak en ik ben naar iemand op zoek die, die, die missing is. En ik ben wat informatie aan het opvragen. De tegenstanders zijn allemaal een beetje normaal. Dus ik had helemaal nog niet dat gevoel van het absurdisme, zeg maar.
3: Ja, komt okay. nog, kom nog wel.
1: Ja, Nou ja, de een, het meest absurde is dat er iemand met een ooglapje heb ik ergens gezien. Maar ja, dat is ook het enige, zeg maar. Oké, okay, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ga er in ieder geval uh, flink nog wat tijd insteken. Want ik vind het wel leuk. Dat ik, het is eindelijk weer eens een setting. En niet als je al uh, zes delen gespeeld hebt. Dus één tot en met vijf inclusief zero. Maar het is wel een setting die ik niet zo heel vaak tegenkom. Ja, Sleeping Dogs dat is het eerste wat er bij mij uh, uh, voor de geest springt. Maar voor de rest kom ik dit niet zo vaak tegen, denk ik. Tenminste, ik in ieder geval niet. Dus wat dat betreft vind ik het wel uh, een aardige game. Dus als ik er uh, verder in ben, zeg maar, als ik er nog eens een keer wat uren in heb gestoken. dan uh, zal ik er nog eens een keertje kort terugkomen.
3: En volgens mij speelt 60 ook in een nieuw district af. Want de eerste aantal delen zitten allemaal in dezelfde districten. Oké. Okay. Dus, dus er wordt heel veel hergebruikt in alle Yakuza games. Er ja. Letterlijk kantoortjes die in elke game zitten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar volgens mij zijn ze hier expres ook naar. Was het niet Hiroshima of zo gegaan?
1: Ja, weet ik. Daar ben ik nog niet geweest. Ik weet wel dat uh, de stad waar ik nu loop, daar zei de hoofdpersoon wel van, waarom kom ik toch altijd in Komishimi. Nog iets of zo. Ik, waarom kom ik altijd hier terecht? Waarom begint het altijd hier? Of waarom is hier altijd de ellende? Dus de plek waar ik nu ben, is wel iets waar die uh, al vaker is geweest in de games. Dus, uh, maar goed, ja, ik, ga, ik ga het meemaken. Ik ben heel erg benieuwd wat het, uh, wat het me voor de rest gaat brengen. Maar ik denk wel dat ik het interessant genoeg vind... om ook de andere delen nog eens op te pakken. Al is dit natuurlijk wel de afsluiting van het verhaal. Dus of ik het tot daarna nog leuk vind om die backstory te leren... dat weet ik niet. Maar goed, dat, uh, daar kom ik vanzelf wel achter.
3: Kamurocho was het. Ja, de, ik, ik ben benieuwd, want waar ik afhaakte... de well, Yakuza Zero duurt echt heel lang is dat yeah. de battles worden niet uitdagender. En na 30 uur, als je nog steeds door van die stomme mobs... in dezelfde straten waar je het hele spel doorheen loopt, wordt aangevallen... Ja. daar knapte ik heel erg op af. Zeg maar, Het evolueerde niet. Het bleef een beetje hetzelfde voor, voor 30 uur lang.
1: Ja, oké, okay. dat snap ik wel, inderdaad. Ja, hmm. Nou ja goed, ja, ik ga het meemaken, ik weet het niet, ik kan wel investeren in nieuwe skills en zo, maar ja die, 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 die thugs zoals ze genoemd worden, die straatbendes. Ja, dat blijven straatbendes. en de ene keer heeft hij een mesje en de andere keer hebben ze geen mesje. Maar dat is tot nu toe het enige verschil inderdaad wat ik gezien heb. Nou ja goed, ik, uh, tot nu toe klinkt het, uh, vind ik het in ieder geval erg interessant. Tot zover de, de, de game talk voor deze keer. Uh, ja, diverse games in ieder geval, jongens, die we gespeeld hebben. Het is niet, uh, we hebben niet allemaal Far Cry 5 zitten spelen. Nou, dat is maar goed ook, denk ik. Maar uh, dus, dat is wel, uh, dat is wel ja. netjes.
2: Ja, hele leuke diversiteit inderdaad. Ja, ja. Ja, uh, ja jongen, ik heb in ieder geval ik heb weer heel veel nieuwe inzichten okay. gekregen. Dus uh, een van mijn inzichten die heb ik met jullie gedeeld beter naar Niels luisteren. Ja, dat is een goede. Ja, dat is dan zeker nog meer. Ik heb, heb he? al... <laughs> ja, ja. ik heb wel. Ik heb wel meer inzichten uh, gekregen de laatste tijd. Oké, okay, zoals wat dan? In, dit is een periode geweest vol met inzichten. Een van deze inzichten was uh, toen, toen Niels en ik aan het brainstormen waren over de naam voor deze podcast. Ja. En toen we uitkwamen op, uh, op buttonbashers. Achteraf gezien was het misschien niet de beste naam geweest voor deze uh, podcast. Ik denk niet dat de lading van deze podcast volledig dekt.
1: Dus als jij terug mocht gaan in de tijd, Steve, had je een andere naam dan gesuggereerd.
2: Ik, ja, dan had ik een andere naam gesuggereerd. In retrospect, met de kennis van nu, yeah. had ik een andere naam gesuggereerd. Oké, okay. jeetje. Ik ja... Ik weet niet of ik die... Eh, je
1: hebt ook een naam dus. Ik heb ook een naam. Ik weet niet of ik die wil... Ja, natuurlijk. want we kunnen het niet maken om niet te doen. Maar ga ik dan vanaf nu anders kijken naar onze podcast? Waarschijnlijk
2: nou... wel. Oké. Okay. Ik, ik, ik denk dat je het al eigenlijk een beetje wist. Hmm. Maar ik denk... Dan ligt het echt helemaal aan het oppervlak. Oké. Okay, nou ja, kom maar dan. Gebroken belofte. De podcast. <laughs> nou, nah, nee... Gebroken, ge, gebroken beloften. Oké. Okay. Deze, deze podcast heeft twee hoofdthema's. Ja. Games ja. en gebroken beloften. Hoe kom je bij die gebroken beloften, Steve? Dat weet ik inmiddels. Dat weet ik. Oké. Okay. Want joh, mensen, mensen doen dat, uh, Mike. Mensen zeggen elkaar dingen toe. Ja. Uh, joh, het, was, het was gezellig, we moeten elkaar vaker zien. Ja, joh, uh, ja. We, weet je wat? We gaan gewoon een keer samen op reis. Of, weet je wat? We gaan gewoon allebei dat spel kopen, gaan we gaan het allebei spelen. Ja. En iedereen doet dat. Ja, tuurlijk. Dat is helemaal niet erg, want er komen de dingen voorbij en dat heet het leven. Ja, ja, ja. Maar, wij zijn iets anders dan, dan normale mensen. Normale mensen die, die doen dat. En wij doen dat en leggen dat vast. Ja, dat is de pest, o. Jij hebt
1: podcast 60 natuurlijk zitten luisteren. Een stukje voor dat stukje van Radiant Historia. En daar heb je
2: zeker iets in gehoord. Nee, ik heb wel meer zitten luisteren dan, uh, dan podcast uh, 60. Ja. Ik, um, ik heb de eerste negen podcasts weer gehoord. Jeetje. Integraal. Oké. Okay. Integraal. Want ik, um, ik heb inmiddels een doel. Ik heb, ik heb wel meer doelen. Maar misschien wordt het ook wel een verbroken belofte. Ik wil het zeggen. Niet. Ik denk het niet. Um, joh, jullie weten, ik ga regelmatig naar de sportschool. En uh, vroeger ging er altijd puur... Al, ik, uh, ik in mijn eigen ging naar, uh, naar, naar de sportschool. Jij en jezelf. Uh, ik en in mezelf inderdaad, ja. Uh, met mijn gedachten en niet meer dan dat. Mijn sporters dat, mijn gedachten gedachte en niet meer dan dat. Ja. Uh, ik liet altijd bewust mijn telefoon uh, thuis, omdat ik geen zin in op de sportschool. Nee. En inmiddels heb ik zoveel uren in de sportschool uh, het doorgemaakt, dat het toch een beetje begon te vervelen. Ja. En uh, ik ben natuurlijk een beetje aan het zoeken naar een ander soort balans. Ik ben aan het zoeken naar een ander soort. Uh, uh, invulling om tot, uh, tot de optimale versie van mezelf anno 2018 uh, te komen. En een van de inzichten die ik had is van joh, misschien is het wel goed om toch voor wat entertainment te uh, uh, te zorgen bij de sportschool, ja. dat je juist wat minder in je gedachten uh, zit. Ik zat uh, altijd bewust in mijn gedachten, ook om, uh, uh, wat ik altijd zei, als ik ga sporten, dan zit ik uh, in eerste instantie zit mijn hoofd vol. Ergens naarmate ik uh, richting het eind ga, wordt het steeds leger. Nou, dat werkte niet meer zo. En uh, dat heb ik nu anders opgelost door mijn telefoon mee te nemen voor muziek. Iedereen was ja. ik neem mijn telefoon mee voor muziek. Alleen muziek vond ik net iets te veel afleiden En als je kijkt hoeveel uren Ik, uh, ik doorbreng in de sportschool Vond ik het niet zo heel verstandig Om zoveel, om zoveel extra uur Muziek op mijn oren te gooien En ik had zoiets Weet je wat We gaan, het op We gaan het oplossen met The next best thing Mike's Minutes Oh jeetje Mike's <laughs> Minutes dus ik heb zeg maar alle afleveringen van Mike's Minutes die ik nog niet had uh, geluisterd. Ja. Die heb ik zeg maar uh, geluisterd op de sportschool. Oké. Okay. was ik in één sportsessie doorheen. En ik moet wel zeggen, ik ben vaak 2,5 uur tot drie uur op de sportschool.
1: Ja, oh, dat is wel lang, ja.
2: Ja. Nou ja, Mike's Minutes is super tof, Mike. Alleen je gaat er zo snel doorheen.
1: Ja, uh, qua, ik qua door die
2: minuten of jij door het luisteren. <laughs> Allebei? Ja. ja het, is Allebei. Maar, het is maar kort. Het is maar kort, ja, maar echt. wel tof. Ik heb ze allemaal gehoord. Oh, okay, uh, nu, nou, misschien, uh, misschien dat je er een eentje uit hebt die ik uh, nog niet gehoord heb. En dan hoor ik hem wel zeg maar aankomende week uh, ergens.
1: Uh, wat nou, was de, de laatste? De laatste is, uh, is, is, kan ik je vertellen, is tijdens deze podcast uitgekomen. Oh, dat goed. Die is inmiddels uh, 56 minuten oud. En dat gaat over Far Cry 5.
2: Far
3: Cry 5, heel ja. goed. Hoe doet hij dat dan
2: heel allemaal?
3: Heel goed. Ja. Dat heet uh, multicasting. <laughs> Ja. Echt hè?
2: De, de, de aflevering daarvoor, dat was dan uh, dat ging over een andere game? Ja, Nino Kuni, dacht ik. Oh, heeft hij er ook nog tussen gezeten?
1: Nino Kuni 2, uh, ja, aflevering 27 is dat.
2: Oké, okay, okay. ik, ik, ik wou refereren naar A Way Out. Ja. In het kader van verbroken beloftes, want we hebben, die, hoefde, die hoefde ik niet eens, daar ben ik nog niet hoor. Nee. Maar we hebben elkaar ooit beloofd dat we hem samen uh, ja. gingen spelen.
1: Ja, en daar kwam ja, ook het leven tussendoor.
2: Daar kwam het leven tussendoor en ik neem je niks kwalijk, Mike. Gelukkig. Ik neem niks kwalijk. Die, ga, die game ga ik alsnog, um, uh, alsnog uh, beleven. Dat gaan jullie binnenkort kort wel horen. Okay. En daar heb ik zeg maar jouw paus voor geregeld. Mijn paus? Jouw plaatsvervanger op aarde.
1: Oh. <laughs> Oké, okay, en wie is dat?
2: Dat zeg ik niet. Oké. Okay. Daar kom je nog wat achter. Maar ik denk, maar denk dat, dat ik het weet ook, hierdoor. Maar ja, ik ga niks ook, zeggen. Ook dat was een. Uh, was een. Uh, was een uh, dus een, een belofte die er niet van is, uh, is gekomen. Nee. Maar die eerste. Maar anyway, toen Mike's Minutes op was, dacht ik: gaan zoeken naar alternatieven. Ja, die zijn er niet. Er is niks zoals Mike's Minutes. Nou, ik dacht aan Praatje Podcast. Ja. Waar dat. dat uh, dat, dat, werkte toch niet, dat werkte zo rustgevend op mij. Ja, die, 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 die spieren, die convulsies in die spieren, die kwamen niet meer. Dus ja, dan moet je, dan moet je dat niet combineren op de sportschool. Nee. En het Giant Pumpcast ja. heb ik zeg maar um, uh, geluisterd. Vind ik tof. En die blijf ik er wel in houden. Maar toen kreeg ik het lumineuze idee: hoe tof zou het eigenlijk zijn om al onze uitzendingen. Weer, um, weer te gaan luisteren. Ja. En ik had zeg maar, toen waren we, zeg maar uh, ik, ik zat juist te wachten op, die, op het uitgeven van die jubileum-podcast. Uh, en uh, dat, dat duurde eventjes natuurlijk, want Niels had even tijd nodig uh, voor het editen. Dat is niet zo gek. Nee. Met die zeven uur en al die sporen. En toen had ik het idee: van, weet je wat? Ik luister gewoon de allereerste pilot twee keer. Want dat is leuk. Ja. En dat was het ook. Okay. Toen dacht ik uh, van joh, weet je, ik, ik luister gewoon nog eens een keer de eerste aflevering. Ja, dat is ook leuk. Ja. En toen had ik zoiets, ik luisterde ze gewoon allemaal. Heb je ook inmiddels? En inmiddels die heb ik al. geluisterd van de controllers. Die heb ik ook geluisterd. Oké, okay, hoe beviel dat? Ik vond die controller-uitzending best oké. Okay. Oké, okay, toch wel. Uh, die, daar had ik zeg maar een, een negatiever beeld van. ...dan het was. Mm -hmm. Maar die daarna... ...met LucasArts... ...en het restje Controllers. Ja. Oh, wat was die afschuwelijk zeg. Oh, echt waar was LucasArts ja, afschuwelijk? We... Ja, we hebben het maar... ...nog geen twintig minuten over LucasArts gehad.
1: Ja. Nee, ja, maar die afleveringen... ...waren ook super kort
2: natuurlijk. Uh, we, we hebben dat gewoon in twintig minuutjes... ...schoon afgeraffeld. ja. Hopla, wat, ik nu, wat, wat ik nu gewoon even aan het doen ben en hoe ik gewoon even, uh, nu even een segmentje gekaapt heb tussen het hoofdonderwerp en de Game Talk. Dat is, straks nog, dat is straks nog langer dan dat stuk over LucasArts. Ja. En heb je het gewoon over LucasArts?
1: Ja, nee, ja, hé. Hey.
2: Ik ja. weet het. Ja. 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 ja we hebben nee, afleveringen joh,
1: gehad met Game Talk, een hoofdonderwerp van 40 minuten. Ja, bizar hè? Ja, kan
2: toch niet? Ja, ik had het nog over met... Uh, Twee hoofdonderwerpen met, uh, dan zelfs hè? Met Niels, ja. Ja. Twee hoofdonderwerpen. Ja, toen hadden we wel een ander format.
1: Jawel, maar dit, we hebben het niet expres veranderd. Het is gewoon iets wat gegroeid is zoals het nu
2: is. Ja, het is geëvalueerd. Ja, ja, ja inderdaad. Dit is gewoon uh, onze versie van Survival of the fittest. Ja.
1: <laughs> ja na zeven uur podcast ben je trouwens niet zo fit meer... Uh... Maar dat wel ja, valt, wel,
2: valt wel mee, valt wel mee. Maar joh, in, in, in die eerste podcast, alle, alle dingen. Ik, ik wou eerst nog een lijstje maken van, um, van alle keren van dat we elkaar iets hebben toegezegd. Want op een gegeven moment we iets hebben toegezegd wat we niet hebben gedaan. Ja. Want op een gegeven moment begon het op te vallen.
3: Okay. Maar
2: uh, dat we af gingen spreken met z'n drieën ook om een bepaald pel te spelen, in co multiplayer, nooit gedaan, om dat soort dingen. <laughs> Mooi, hè? Ja, ja. Maar, Mike, maar... Ja. Net zozeer als dat ik het net had over Niels en dat ik een goed voornemen had richting Niels en dat ik beter naar Niels ga luisteren. Ja. Ik heb iets gekocht. Niet dat ik het... Uh, ja, niet dat ik het ga kopen, maar ik heb het echt gedaan. Je hebt het al in huis. Ik heb het al in huis. Ja. Omdat ik jou iets heb ...toegezegd... ...en dat ik die belofte... ...gewoon ga waarmaken. En je hoort het dus binnenkort nog wel... Um, oh, je motives. gaat het ook niet vertellen nu? Nee.
1: <laughs> Oké. <Okay. laughs> is ook leuk voor
2: de luisteraars. Hè? Ja, nee, ja nou, ik, zie, een beetje, ik zie ze ja. niet
1: aan de andere kant van de lijn. Ja, Kijk ze, ze stralen, met, zeg. At, ja, ze hebben dat... een kwartier lang geluisterd naar Steven <laughs> met een opbouw... ...en dan
2: krijgen ze het niet. Dit is een soort Lord of the Rings man... Nee, ze krijgen het wel. Ja, maar niet nu. Ze krijgen het gewoon één uitzending later. Cliffhanger. Nou, ja, Cliffhanger midden in een aflevering ook. Ja, midden in een aflevering.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, ik, ik wil nu onwijs gaan lopen denken, maar dit is het enige wat ik kan doen. Maar dat ga ik niet doen, want dat zou, zou mijn verbazing de volgende aflevering spoilen. Is door ook aflevering 1 tot en met 10 of zo te gaan luisteren. Maar nee, dat ga ik niet doen. Nou, oké, okay, Steef. Nou, tof. Hey, eindelijk. Ik was al een klein beetje pist... dat je het nog niet gedaan had. Maar ik ben blij dat ik ja. eindelijk gekocht heb. Ook bij Netgame?
2: Ook bij Netgame. Oké. Okay. Nou, mooi. Ik heb, ja. hey, niet, niet, niet aan die kerel van Netgame vragen. Yo, wat heeft die speelt nou zaterdag bij jou gekocht?
1: Nee, dat ga ik niet doen als ik er, er kom. Nee. Ik, uh... Nou ja, tof. Leuk. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja, dat
2: ik ben graag ook ik ook. Ik ben ook benieuwd. Ik ben ook benieuwd. En uh, ik, heb nog een, ik heb nog een tweede ding wat ik even in wil brengen. Uh, dat is namelijk ook een mooi bruggetje uiteindelijk naar onze volgende podcast. Oké. Okay. Wat mij ook opviel in de eerste podcast. We maakten ook echt een hele happening van die, van die gamebeurzen. Yo, ja. Over, over, over drie weken is de GameBeurs in, uh, in Apeldoorn. Oh, over twee weken is de GameBeurs in Apeldoorn. Volgende week is de GameBeurs in Apeldoorn. Ga jij nog, Mike? Ga jij nog, Niels? Nou, wat hoop jij te vinden, Mike? Wat hoop jij te vinden, Niels? Oh, spannend.
3: Waarom ga jij ja. niet, Mike? Ja. Dat was het meestal. <laughs>
1: ja, ik
2: ging ja. meestal niet, inderdaad. Nee. De... Ik ben weer eens bij een GameBeurs geweest.
3: Oh.
1: Ja. ja, dat is ook zo, ja. Je bent in Apeldoorn geweest, ik niet? Ik ben in
2: Apeldoorn geweest.
1: Dat was die beurs waar ik ook zeker naartoe ging. Maar op de dag zelf dacht, ik ga niet.
2: <laughs> ja. Ja, ja. Ik was gestrikt door, uh, door Jelle. Mm -hmm. en ik had, uh, toen ik gestrikt was, had ik er helemaal nog niet zo'n zin in. Nee. Maar uh, naarmate het vorderde begon de zin steeds meer te komen... Ik had er met name gewoon zin in om samen gewoon eventjes een dagje uh, eruit te zijn en een leuke, een leuke avontuur van te maken. En dat was het eigenlijk wel. Oké. Okay. Dus ik heb, um, ik heb eigenlijk maar twee dingen gedaan qua aankopen. Ja. Geroucht door de ratchpakken van uh, de Retro Game Freak. Oh ja, die was er inderdaad, ja. Klopt. Ja, die hadden tal van bananendozen met um, troep. 60 meter of zo geloof ik hè? Veel, ja. veel. Ze hadden, aan de ene kant hadden ze dan bakken wat in eerste instantie 4 items voor 10 euro was. Hmm. En aan de andere kant hadden ze dan euro bakken. Oké, okay, jeetje. En hadden ze nog een soort van tafel met spulletjes waar je op mocht bieden. Ja. Maar ik had best wel wat aardige dingen nog uit die bakken gevist.
1: Nou, ik wilde dus eigenlijk ook daarvoor gaan... Want ik denk van, ik heb grote kans als ik mijn PSP-collectie wil aanvullen, en dat wil ik wel, dat daar best wel wat te scoren is voor 4 voor een tientje. Alleen, ik dacht van, ja, weet je, als ik natuurlijk leuke dingen wil hebben, moet ik er gewoon vroeg zijn, om half 11, en dan ben ik rond een uur of 1 klaar, en dan sta ik daar in Apeldoorn. Ja, weet je, terug naar huis, naar Enschede is dan weer drie kwartier uur de andere ja. kant op. Terwijl ik s'avonds weer richting het zuiden moet. Dus ik had, dat was eigenlijk, en ik had zoveel te gamen dat ik dacht van oké, okay, dan ga
2: ik toch ja. maar niet. Dan sta je, sta je een beetje op een point of no return. Ja, ja, precies. Snap ik wel. Maar ik heb in ieder geval dingen uit die bakken uh, gevist ja. En uh, heb jij Fear Effect al? Fear Effect voor de Playstation 1, jazeker. Oké. Okay. Vier discs, okay, al... denk ik. Ja, ja, anders had je hem nu gehad.
1: Oh, oké. Okay. Oh, je hebt die daar opgepikt?
2: Ja, voor een euro. Oh, dat is niet duur. Maar dat kwam ook omdat de disk 2 er niet bij zit.
1: <laughs> Moet ik een kapietje maken van disk 2 voor zit, je?
2: Daarin zit Per Eve. Oh, deel 2.
1: Okay. Of niet?
2: Ja, weet ik één van de discs van Eve Ik weet niet ja, welke. Ja, als het
1: Paul is hier... We hebben hier in Europa namelijk nooit deel 1 gekregen. Die was oh, alleen NTLC. Ik hoor net of dat deel 2 is. Oké, okay, ja. Nou ja, het had ook gekund dat, het, dat de Amerikaanse erin zat natuurlijk. had ook nou misschien, ik weet het niet joh. Nee, maar de, als, als, het, eens kijken. als het één disc is, zeg maar, waarop disc 1 of 2 staat... dan is het Eve 2, want die is twee discs als het goed is.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, ik had, ik had hem al... Um... ...zeg maar... Uh, ...Fear Effect... Ja. ...maar ik, ik, ik heb hem toch maar meegenomen voor jou... ...voor jouw collectie hè...
1: Ja. Maar ja, ik ...voor een, uh, een eurootje...
2: Ja. ...en anders ik, ik vind wel eens een keer die... Uh, ...disc 2 en dan maak ik wel iemand gelukkig... ...ja ermee.
1: wat is best een aardige game...
2: ...ja... ...en ik had nog wat dingetjes uh, om, om compleet te maken... ...ik had het doosje en het... Uh, ...boekje van Sonic Advance... ...dus hoef ik maar de kaart... En ik had uh, X-Men Mutant Academy, X-Men uh, The Fighting Game 2 op, um, op de PlayStation. Ik had al echt wel even wat toffe dingen. Ja. Maar daarnaast heb ik mijn game room enorm kunnen pimpen. Oké. Okay. Met een aantal dingen die ik gekocht heb op, op die beurs. Oh, nice. Um, dus een beetje tegenover de Retro Game Freak stond een, uh, stond een dame. Uh, zij en er. Vrouw, denk ik. Ik weet niet of ze getrouwd zijn. De vrouw of de vriendin. Zij hadden vroeger een gamezaak in Gouda. Mm -hmm. Wat nu de netgame is. Vroeger okay. was het retro player. En, um, zij had onder andere op hun tafel een collectie Killer Instinct figuren. Ah. En Ik vond die wel erg tof. Ja. En ik had besloten dat ik Full Gore ging kopen. Oh ja, tof, tof karakter. Ja, ze hadden zeg maar vijf figuren. Fulgore, Saberwolf, Jago. Um, ik noem even uh, die dame die gebaseerd is op dat karakter uit de ring. Een van de nieuwe figuren uit uh, de, de Xbox ja. Killer Instinct. En nog een variant op, uh, op Jago, Shadow Jago. Ik had zoiets gehouden gewoon bij, uh, bij, bij Fulgore. Ik was de eerste die zeg maar een figuur had gekocht, want ze hadden van elke figuur twee. En ik kocht Fulgore. En ik, op, nadat ik Fulgore had gekocht, toen um, bedacht ik me van, ja, eigenlijk wil ik, nog een ik wil straks nog een tweede kopen. Oké. Okay. Want ze moeten natuurlijk wel tegen elkaar kunnen vechten. Tuurlijk. En dan koop ik Saberwolf of, um, of Jago. Ja. De klassieke figuren. Ik, uh, tussendoor was ik zeg maar nog een keer een paar keer Anna tegengekomen. Anna die was met zichzelf aan het worstelen of ze wel of niet een Mass Effect beeld zou... Uh, zou uh, Moeten kopen. En ik stelde haar een paar vragen om haar te helpen. Ik vroeg, um, word je hier gelukkig van? Ja. Nou, dat deed ik meestal pas als ik het gekocht heb. Oh. Oké, okay, dan is dat niet de beste vraag. Nee. Um, word je er ongelukkig van als je het niet hebt? Ja. Nou ja, klaar. Heb je daar je, dan heb je daar je antwoord. Ja. Dus, maar het was toch met zichzelf in, in worsteling... En uh, ik, ik had ook een paar keer gezegd, bij twijfel gewoon doen. Bij twijfel gewoon, mijn motto is bij twijfel doen. Ja, de mijn is andersom altijd, bij twijfel ja. niet doen. Maar ja, dan heb je dus wel eens waar we het in het begin over
1: hadden, dat je op een rommelmarkt of een koningsdag loopt, dat je iets ziet, het niet ja. koopt en het later toch wil hebben en het weg is. Dat is dan het ja. risico.
2: Ja, maar ik had dus mooi mijn full gore en mijn retro game freak uh, spulletjes... En op een gegeven moment sta ik ergens bij een tafeltje. En er was een van de kerel die ik niet, niet kende. Die stond er een beetje in een bak te rouzen. En die had een saberwolf. Uh, ik had gezien dat er ook een saberwolf uh, verkocht was. En
3: um, ja, ik zei, hé, hey, saberwolf. Kijk. Voel Schept een band hè. En
2: ik, ja, schept een band. Ik zei, gaaf dingen. En hij uh, zei, ja, ja, ik ga er zo meteen nog een paar kopen. Dus ik denk... Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik wil wel eerst. Dus uh, ik uh, vervolgens racen, racen <laughs> naar, naar die tafels van, uh, van ja, anders kon ik straks niet meer kiezen of ik nou Seberwolf of, uh, of, uh, of Jaggo uh, ja. wou. En er was inderdaad ook wel natuurlijk een Djago een uh, verkocht. Uh, dus er stond nog maar één Seberwolf, er stond nog maar één Jaggo. Dus ik stond te denken van ja, welke ga ik dan kopen, welke ga ik dan kopen? Ik had het een beetje apart gezet. Welke ga ik kopen? Bij twijfel... Ja.
1: <laughs> Dan maar alle twee dus.
2: Dan maar allebei. Ja. En... Um, dus ik allebei die figuren gekocht. Ja. Opgelost. En vervolgens... Uh, 30 seconden later of een minuut later... kom die kerel aan. waarschijnlijk was hij er al. Maar ik had die dingen toen al geclaimd. En... Uh, en, en die, die andere Jago die had ik, uh, had ik al net voor mij afgerekend zien, uh, zien worden. Dus die kerel kocht dan maar, zeg maar dat, dat zombie meisje. Oh ja. Maar die, die hoefde ik niet, want dat was geen figuur uit oorspronkelijke killer instinct.
1: Nee. Maar ja, drie kan toch en, niet, Steve? Wat er en kan shadow,
2: er... ja, shadow Jago moest ik al helemaal niet. Want uh, dat, was in dat was gewoon een variant. Ja. Dat was gewoon een variant. ook een beetje simpel. Dus, ja, uh, nou, ik, drie figuren, blij. Nou, vervolgens, omdat ik die zaal nog een paar keer over was geweest, dacht ik van, ja. Ja, maar ik heb Killer Instinct nog niet gespeeld op, uh, op de Xbox. Nee. En, en wat als die zombie-meden zombie nou gewoon echt onwijs tof is? Ja. Misschien wordt het wel mijn favoriete figuur. Ja. En drie kan toch eigenlijk niet?
1: Nee, want dan staat er eentje maar een beetje te kijken.
2: Ja, dus ben ik zeg maar weer naartoe teruggegaan. Dan heb ik ook die vierde gekocht Oké, okay, moesten ze al lachen
1: toen je voor de derde of vierde keer aankwam lopen Ja Ja, dat zal wel ja, ja.
2: Dat, uh, dat moesten ze zeker En toen was het gewoon, uh, was het gewoon klaar Ja, dan mag gewoon meenemen Dus toen zijn Jelle en ik zijn nog eventjes um, uh, Nog een uh, Lekkere koffie gaan nemen Een punt Appeltaartpunt Hoort erbij. Nog eventjes zeg maar, onze aankopen uh, zeg maar, Met elkaar uh, vergeleken Tof en weer richting huis. Oké. Okay. Ja, een beurs. steeds. Maar toen ik aan het tafeltje zat, had ik zoiets van. Maar. Nou, nou heb ik oh gewoon. Jee. Vier van de vijf figuren die ze hadden in <laughs> die serie. Dat zijn maar zes figuren. Oké. Okay. En die. Ja, ah, die Shadow Jago. Jel, blijf jij je even zitten? Ik ga even met 15 euro terug. Dus ze kosten 15 euro per stuk. Ja. Dus uh, ook nog even Shadow Jack o gekocht. Maar welke mis je dan? Want dan heb je er vijf. Ja, degene die ik mis... Oké, okay, uh, dit zijn alle normale figuren. Ja. En achter op de verpakking had ik al gezien dat er ook nog een Spijnel was.
1: Ja, die is en wel die gaaf, spin, denk ik.
2: Ja, ja, en die Spinal die heeft een grotere base. Dat is een deluxe figuur. En wat ik nog niet gezien had... Uh, wat ik later achterkwam in de auto... ...was dat die, uh, die grotere base... ...die is ook bedoeld omdat je een andere uh, figuur erop kan zetten... ...zodat ze echt tegen elkaar kunnen knokken op die base... ...zeg maar Spinel's uh, level. Ja. En daarnaast staat ook een Killer Instinct logo op die base... ...en dat geeft licht. En dit zijn allemaal normale uitgaves. Ja. En die spinal, die is alleen maar uitgekomen via KillerInstinct.com. Ik zie hem, ja. En die, er zijn er maar 250 van...
1: Ik zie hem inderdaad. Het is een soort basis met... met ik zie een hand eruit komen. En ik, ja.
2: zie, uh, ja, ik ja. zie hem inderdaad, ja. Super tof. Dus ik heb nu een nieuwe kweeste voor mezelf. Ja. En dat is spinel. Met die bees. Ja, spinel. Hij is er ook niet de normale variant. Hij is er alleen maar, zeg maar op deze manier, de luxe. Als die er normaal zou zijn, dan heb ik uh, voor mezelf gezegd... joh, Dan mag zonder die luxe bees. Maar ik, ik wil nu per se nog die Spinal een keer vinden. Er zijn er 250 van. Dat wordt wel een quest. Want mijn game, room, mijn game room voelt voor mij nu pas af op het <laughs> moment dat Spijnland er ook in staat. Ja. Maar je moet blij zijn met de dingen die je hebt. Tuurlijk. Niet alleen dromen van de dingen die je niet hebt. Ik heb nu zeg maar vijf gave uh, Kill Instinct uh, figuren die ook alle vijf gewoon losstaan. Het was een beetje lastig om ze tegenover elkaar te positioneren. met de ruimte die ik over had. Ik heb lekker een beetje geschoven en ze staan allemaal los. maar ze staan wel mooi te shinen. En mijn Game Room heeft zo. met, dit, met vijf van zulke gave figuren. want het zijn echt hele gave figuren. heeft die een prachtige impuls gekregen. Ik hoop ook dat mijn Game Room het zo straks goed gaat doen.
0: Ah, ja, kijk
2: in de volgende uitzending, waarbij we in gaan zoomen op de beste en mooiste gamerooms van 2018. Ja. En wat, wat moet een gameroom 2018 bevatten? Full gore, denk ik. <laughs> full, full gore, bijvoorbeeld, inderdaad. Nee, ja. nee,
1: want dan kan ik geen kans meer maken. <laughs> nee. Ja, ik zie het, uh, ik ben even naar de website gegaan, ik zie inderdaad sold out, Steve, Spinal. Ja. is er inderdaad echt niet
2: meer heeft het echt niet meer. Dus uh, dat is mijn een van mijn nieuwe verzameldoelen. Spinal. Spinal. Ik had een ander verzameldoel voor mijn game room. Ja. Die heb ik ook heel lang naar op zoek geweest en dan heb ik het juist nog in de auto uh, over gehad met, met Jelle, want dat ik dat uh, dat item graag wou op een bepaalde manier wou. En precies op de manier zoals ik het wou kwam het langs op eBay. Deze week. Heb okay. ik ook direct gekocht, gekocht. Als het goed is, heb ik hem voor die uitzending.
1: Oké, okay, nou dan uh, is dat de tweede verrassing voor volgende uitzending.
2: Vol met verrassingen.
1: Potverdorie zeg. Nou, ik ben benieuwd, uh, Steve. Maar deze Spinal ja. Deluxe Set, die wordt wel lastig denk ik hoor.
2: Ja, 250. Ja. Er zijn weinig dingen die ik heb uh, van uh, minder dan 250.
1: Ja, die is echt... Uh, zijn ze, zie, zie je ze al ergens te koop?
2: Nee. Nergens, niet eentje.
1: Nee. Nee, ik zoek nu op eBay. Het
2: enige wat ik krijg is
1: spirograaf.
2: En actiefiguren van Spinal Tap.
1: Ja. Ja, daar zit je ook niet op te wachten. Nee, oké. Okay.
0: Poeh.
2: Maar ik vond het leuk om weer eens op een Retro Game -beurs te zijn. Ja. Ik vond het leuk om, uh, om die mensen van, van die stand steeds harder lachend uh, achter hun tafel te zien op het moment dat ik dan weer terugkwam. Ja. Het werd ook een beetje komisch op een gegeven moment. Snap ik. Ja. Nou ja maar wel ik heb er wel. Ik heb echt van genoten en ik vond het in ieder geval leuk om weer een aantal bekende mensen te zien naast Anna ook ook Ruud. Allemaal uh, gewoon forumleden van het eerste uur ja. en ja ik heb, ik heb me voorgenomen en jullie weten hoe dat gaat. Ja ja. Ik heb het me ook altijd uit. Ja. Om, uh, om weer eens vaker naar dit soort beurzen te gaan. Ja. Nou ja. Om ze niet, zeg maar, vroeger zo, zoals vroeger stelselmatig één voor één af te gaan, af en toe gewoon eentje. Ja,
1: nou, dat is leuk. ook het beste, denk ik. Ik heb het me ja. ook voorgenomen. En we hebben nog, ook nog een ander voornemen met, met een beurs. Maar dat ga ik het ook nog niet over hebben totdat het uh, gaat gebeuren, zeg maar. Dus dat is, uh, ach, nou ja, heb ik ook nog een verrassingselementje in, 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 in petto, Steve? Voor de luisteraars, dat is toch ook leuk, zeg? Goed, vol met verrassingen is denk ik ook het hoofdonderwerp, eh, tenminste welke games wij daar gaan uitlichten. Want we gaan kijken naar games die voor ons in ieder geval, of misschien wel sowieso, eh, afhankelijk van hoe je dat selecteert, hun tijd ver vooruit waren. Goed, zal ik het hoofdonderwerp waar we nu aan beginnen gelijk in één keer uh, afsluiten. Door te zeggen, niets van de Nintendo 64. Ik denk dat <laughs> Dan zijn we in één keer klaar, jongens. Ja, dan ben ik het wel mee eens. Ja, kijk. <laughs> nou, dat, is, dat is heel erg. Rust, nee! Als, oh, nee! Ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Nou, Ik voordat het niet we eens... games gaan opnoemen en waarom wij vinden dat die hun tijd ver vooruit waren. Steef, hoe heb jij geselecteerd op games voor dit hoofdonderwerp?
2: Wat was jouw criteria? Ik heb het heel gestructureerd aangepakt. Oké. Okay. Wat erop kwam borrelen. Kijk,
1: dat is uh, zeer gestructureerd. Ben je dan ja. ook nog gaan nakijken of het ook echt games waren van het internet nu ook? Zegt van, oké, okay, die waren hun tijd ver vooruit of was het gewoon gevoelsmatig, als jij het vond, dan was het zo.
2: F het internet. Precies. Als ik het vind, dan is het zo. Dan vast. is het zo.
1: Heb jij dat ook zo gedaan, Niels?
3: Nee, ik had eigenlijk nog net voordat we gingen opnemen... een compleet nieuwe gedachte over waar de aflevering over zou gaan. Oké, okay, ja, je kreeg een brainwave. -ie. Ik kreeg een brainwave en dat heeft mij behoorlijk verward. Um, oh, want um, uh, ik heb eerst even zitten kijken van oké, okay, wat wordt over het algemeen bedoeld met games die een tijd ver vooruit waren. Ja. Maar toen dacht ik, wacht even, voor mij betekent een game die iets bijvoorbeeld als eerste deed, wat daarna door heel veel games is nagedaan, of een game die iets deed wat technisch best wel moeilijk was in die tijd, maar wat later makkelijk werd, vind ik persoonlijk niet games die per se een tijd heel ver vooruit zijn. Nee. Dus ik heb voor mezelf de definitie iets nauwer gemaakt. Naar games die toen ze uitkwamen uh, niet werden erkend. Zowel kritisch of uh, zowel professioneel als uh, door de markt. Uh -huh. Maar later in één keer, toen ze zeg maar re-emergeden... ...de patronen van die game of wat die game probeert te doen... ...dat ja. ze toen wel enorm populair werden.
1: Een soort visit van Gogh onder de games, zeg maar.
3: Ja, zoiets.
1: Want ja, um, okay. uh,
3: ik denk namelijk dat als we dit onderwerp hadden gedaan over iets als gadgets of films, dan waren we het heel snel eens over hoe we het onderwerp aan zouden moeten pakken. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld bij gadgets. Ja. Uh, Microsoft bracht in 2004 de Microsoft Spot uit. En dat was een smartwatch. Die kon ja. bijna alles wat uh, zo'n Samsung of een Apple Watch nu kan. Natuurlijk kunnen deze veel hippere dingen. Maar de visie erachter was hetzelfde. Maar dat was niet het moment dat het aan kon slaan. En ik denk nee. dat het komt omdat het een te grote innovatie was voor die tijd. En mensen hebben liever kleine stapjes, baby steps, die begrijpelijk ja. zijn. En volgens mij heb ik ooit in een aflevering gezegd dat we vaak achterstevoren de toekomst inlopen. Dus dat we iets nieuws alleen maar kunnen uitdragen of kunnen uitleggen in termen van iets wat al bestaat. Om ja, te vergelijken. Ja. Daarom zien we heel makkelijk innovatie in bijvoorbeeld um, een computer die tien keer sneller is dan de vorige computer. Ja. Maar een laterale innovatie, waar eigenlijk veel grotere stappen worden gemaakt, die zijn heel moeilijk te herkennen. En het is ook altijd maar de vraag of dat die in de markt landen.
1: Oké, okay. nou Steef kan binnenkort vertellen in welke uitzending je dat gezegd hebt. Want uh, <laughs> die, die, heeft, die heeft hem dan weer geluisterd. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd, Stefja. Kom maar met iets van je lijstje dan. Uh, kom maar met een game waarvan jij dacht... die is zijn tijd, was of is of was zijn tijd ver vooruit.
2: Ik heb het op verschillende manieren ingestoken... wil ik daarvoor nog eventjes zeggen. Ja, tuurlijk. Uh, ik heb het ingestoken zoals Niels zegt. Oké. Okay. Maar ik heb het ook ingestoken op puur technisch vlak... of, of een bepaalde wow die het had... die ik nog niet eerder gezien uh, had. Mm -hmm. Waar we natuurlijk regelmatig over gehad hebben... in deze, in deze podcast... is... Uh, arcade games. Ja. En arcade kwaliteit. En hoe bijzonder het was op het moment dat je die kwaliteit thuis had. En ik weet nog wel wanneer ik dat gevoel had. Ik dat het meest had. Dat was toen ik zeg maar... Ja, op de dag van lancering, vier dagen na lancering, een Amerikaanse Dreamcast <laughs> hebt uh, gekocht.
1: Hé, hey, dat zou een leuk
2: verhaal ja, zijn. Met Soulcalibur. Ja. Ah, dat, dat zou een mooi verhaal zijn. Overigens, ik ben zeg maar... Um, er is ook een spelletje die ik, uh, wat ik voor mezelf... Uh, nu aan het doen ben, ja. een van de dingen ook waarom ik al die podcasts uh, aan het luisteren ben, ik was benieuwd naar hoe, ik, hoe vaak ik dat verhaal verteld Oh had.
1: ja, daar hadden we het over en, in de vorige aflevering inderdaad. Ja.
2: ja, het kwam niet voorbij in de pilot. Oh, nou, gemiste kans. Aflevering 1. <laughs> Echt waar? <laughs> dat, was dat was de eerste keer. Dat was de eerste keer. Oké. Okay. En NTSC Games. Oké. Okay, dus logisch je? dat ik het toen op mijn Amerikaanse Dreamcast uh, ja, ging hebben. Ja, ja, ja. Maar uh, uh, games die hun tijd vooruit waren. Een van de, een van de momenten. dat ik dat gevoel altijd had. was wanneer je arcade-kwaliteit in de huiskamer. Ja. voor je had. En ik weet nog wel wanneer ik dat voor het eerst had. Ik ben benieuwd. Dat was met Super Pro Botector op de SNES
1: Oké. Okay. Ja, was ja, dat jouw super... eerste gevoel daarmee? Hè?
2: Ja, dat was super Pro Protector op de SNES. Ik, um, dat was de derde game die ik ooit had op de SNES. En ja, ik, ik vond die game echt fantastisch. En ik, ik had toen echt een heel stil, een hele groep vrienden in, uh, in huis. Uh, toen ik die game net voor het eerst had, of uh, één weekend daarna of zo, iedereen keek er dus echt zijn ogen uit. Met die Mode 7 effecten. En de hoeveelheid karakters op het, uh, op het scherm. En het formaat van, uh, van de bazen. Schermvullende bazen. En achteraf waren het geen schermvullende bazen. Ook dat waren vaak een combinatie van losse sprites. Die dan visueel aan elkaar waren, waren genaaid Noem ik het maar eventjes. Ja. Maar Super Pro-Botector. Uh, het, het, het geluid. De audiovisuele ervaring. De Cutscenes. Um, met maar met name die Mode 7 effecten. Ja, dat was echt tof. Ja. Dat was echt tof. En um, ik had het op de SNES uh, vaker dat uh, ik er echt zoiets had van, joh, dit is echt zijn tijd ver vooruit. Een, een game waar ik het uh, nog niet zo heel lang over geleden gehad heb. Ik gok trouwens, ik ben er nog niet. Ik gok dat ik ook wel even leuk voor mezelf. Ik gok dat ik het eerder over Super Robot heb gehad. Toen we een keer een top 5 SNES of top 10 SNES games gemaakt hebben voor onszelf. Oh, dat zou zomaar zo maar kunnen. Daar ga ik vanzelf achter komen. Ja, inderdaad. Uh, een game waar ik sowieso zeker van weet, omdat ik het uh, recent uh, erover gehad heb. Over muziek in games. f 0 Ja. Um, uh, de muziek vond ik tof, maar de muziek was niet het enige wat ik tof vond. De, de Mode 7 effecten. Ja. En hoe, die, hoe er een gigantisch gevoel van snelheid uh, werd, uh, werd gerealiseerd. De controle die je had over je voertuig. Of soms ook niet. Dat je gewoon echt uh, heen en weer werd gekaatst tussen die... Tussen
1: die banden of die afrastering, zeg maar, om het ja. zo te noemen. Ja,
2: ja klopt. En... Uh, ja, het was ook een, een game die zijn gevoel van snelheid en zijn gevoel van beweging op een andere manier voor elkaar kreeg dan, uh, dan veel van de racegames die tot nu dan toe op consoles zag. Want ik, ik weet, dankzij Niels, dat dat zeg maar vaak uh, gedaan werd met behulp van rastereffecten en dat die, die rasters in elkaar dan werden gedrukt. Dat klopt. Ja. Ik, ik luister wel eens naar nieuws. Ik hoor het. En uh, ja... En uh, zero deed dat niet Die gebruikte echt gewoon uh, Die Mode 7 scaling effecten voor Ja, uh, dat vond ik gaaf Oké, okay, ja yeah. En een andere game Waarbij ik het um, Waarbij ik het had op de, op de, op de, had op de SNES, ik zou er nog wel meer games kunnen noemen Van de SNES, maar uh, Dit is de laatste die ik voor nu wil noemen Batman Returns
1: Die heb ik nog steeds nooit gespeeld Op de SNES een geweldige
2: beat'em up um, hij was nog eens een tijd meer vooruit geweest op het moment dat je met z'n twee had kunnen spelen, ja. al had het misschien niet echt bij de sfeer van de Batman Returns film uh, gepast. En wat toen het uh, karakter uh, Batman was. Als je met Batman en Robin had uh, kunnen spelen, was het een beetje raar geweest. Want Robin zat niet in die film. Nee.
1: En om nog een Batman met een paars pak ernaast te zetten of een groen pak, hadden ook niet gekund.
2: Nee. Dat is een beetje cheap. Maar. En ook dat was voor mij weer echt een arcade game in de woonkamer. Mm, ja. Super tof.
1: Oké, okay, nou dus is een net lijstje Steven. Net eerste lijstje heb ik het gevoel.
2: Ja, <laughs> dat komt vast wel meer. komt vast wel meer. Ja.
1: Nou ja, Niels. Uh, wat kwam er bij jou als eerste opborrelen dan? Of wil je die game die je als eerste op je lijst zat juist voor het laatst bewaren. Omdat je helemaal excited bent over wat je daarna aandacht.
3: Nee, nee, nee. De eerste, die wil ik best noemen. Geen enkel van de games trouwens die ik op mijn lijst heb staan... ...waren games die zo in mijn hoofd opkwamen. Ik moest echt goed zoeken. Ik moest even ja. goed teruggraven in mijn herinnering... ...van mijn aanraking met bepaalde games of genres. En ik heb een vraag. Wat ja. zijn op dit moment de drie meest populaire genres? Shooters, denk ik. Ja.
2: Met name online shooters. Eh... Mm -hmm. uh...
1: Uh, nou, ik zou eigenlijk geen ander genre kunnen bedenken op dit moment wat zo populair is als shooters. Ik denk dat dat op één staat. Dan denk ik gewoon action games. En dan denk ik aan uh, bijvoorbeeld iets als God of War dat straks uitkomt. Of uh, ja, weet ik veel. Sunset Overdrive. Ik noem maar iets. Dat soort, dat soort titels. Misschien Uncharted. En als derde zou ik... Zeg, denk ik, sportspellen. Want dat is altijd populair, zoiets
2: als FIFA. Ik zou die drie genres zeggen. Ik zou daarin meegaan. Ik zou er eentje aan toe willen voegen. Ja. Games met, games met een survival element. Oh ja, dat is ook populair inderdaad, ja.
3: Oké. Okay. Nou, ik dacht eigenlijk aan een genre wat nog veel populairder is... dan de genres die tot nu toe zijn genoemd. Ja hoor, komt hij weer. Nou. nou uh, Niels. <laughs> en in 19... Wat zit je er weer gruwelijk ja, te weten. <laughs> In 1996 was er in ieder geval één studio die een steen heeft gelegd aan het genre. En dat heeft toen niet zo aangeslagen. En later okay. ook wel, maar goed, even terug naar 1996. Ik zat op een middelbare school en ik ging vaak naar de bibliotheek om daar CD-ROM's te huren. In de ja. hoop dat ik ze kon kopiëren en dat ik die spellen voor altijd had, natuurlijk. Um, maar ik was destijds echt heel erg fan van games zoals... Command and Conquer, Red Alert. Ja. Ik heb zelfs troep gespeeld als Crush, Kill and Destroy.
1: was toen Voor een uurtje was dat best aardig, Crush, crush Kill and Destroy. Voor een
3: uurtje misschien wel, ja. Maar het was ja. geen hoogvlier binnen Charlie.
1: Nee, het was geen Warcraft 2 of zo, of Dune.
3: Nou, er kwam een keer een game uit in die tijd. En ik weet niet of dat in de media zo werd neergezet of dat ik het zelf hoopte. Maar ik dacht, dit is de Command and Conquer killer. Oké. Okay. En het spel heette Z. Of Z. Ik weet niet uh, oh, hoe je het ja. met zet zet. Ja, dat ken ik. Ja. Dat is een spel van de Bitmap Brothers. goede
1: ontwikkelaar was dat. Of ik weet niet of ze ontwikkelaar waren of ook alleen uitgever soms. Maar Bitmap Brother Games, dat was toch wat jongens vroeger heen? Oh
2: man, ja, daar gaan we het nu niet
1: over hebben, maar... Was Z. Z. Z was
2: echt een gaaf spel. Ja. Ik, um, ik wou Z altijd hebben... maar dat is me niet gelukt om het te krijgen. Ik had een keer een demo van Z... en dat vond ik zo tof... omdat ik zeg maar, die game ook wou, uh, wou hebben. Ja. En uh, volgens mij kon ik hem niet vinden.
3: Oké... Okay. Ja, ik, uh, ik, ik vond hem ook heel erg gaaf. Het werd uiteindelijk niet... mijn uh, gewenste opvolger... Zeg maar, van de Commander Conquer Westwood Games... Want het, ja, het ding was set, was eigenlijk te tactisch. Wat ik vooral zocht destijds in een real-time uh, strategy game, was iets wat ik kon exploiten. En Command Conquer was <laughs> nooit echt in balans. Jij maakt gewoon de dikste tanks en zoveel mogelijk, en je valt zo snel mogelijk aan en dan win je. Er ja. zat dus heel weinig zeg maar, balans tussen een tank en bijvoorbeeld een, een unit die te voet was. Tegenwoordig... Ja, daar je gewoon overheen rijden. Ja, daar kun je overheen rijden inderdaad. Maar tegenwoordig bij iets als Starcraft... ...daar is de balans veel beter. Want dan kun je misschien voor één zo'n tank... ...kun je wel vijf units kopen. En die schieten harder. En op het moment dat je ze op een bepaalde manier hebt geupgraded... ...schieten ze sneller. Dus eigenlijk zijn die vijf units dan meer waard dan die ene tank. Maar in die tijd was dat gewoon nooit zo. De tank was nee. altijd beter in alle situaties. In Command Conquer games dan. Ja. Maar goed, <coughs> Zet was een beetje een ander soort game... Want je had een soort basis en je had robots. En er stonden een aantal vlaggen in het scherm. De bedoeling was overigens, je hebt twee teams met robots. Uh, eentje werd door de computer gespeeld, een team werd door jou gespeeld. En je had een fort en het vijand, de vijand heeft een fort. En je, de bedoeling is dat je dat fort overneemt, dan, dan win je. En hoe neem je die over? Door units te bouwen en door stationen, of een soort mini-basissen, over te nemen die op de map liggen. En. Dat deed je door een vlag over te nemen... voor een basisgebouw.
1: Capture the flag, jongen. De allereerste. A
3: capture the flag, maar zelfs... een opzet naar de MOBA. Oké. Okay. Ik denk later, zeg maar... Uh, het werd, denk ik, beter uitgevoerd... door een mod in Warcraft 3. Daar had je ja. die eerste Dota. Ja. Toen kon je dat ook... Um, tegen elkaar doen op de Warcraft 3-manier. En je had daar ook van die heroes, weet je wel. Je had niet alleen een mm -hmm. RTS, maar ook één unit... en die... Had speciale abilities ja. en die kon je ook levelen en zo. Ik denk dat ja, de, klopt. de combinatie tussen dat levelen van zo'n hero en het capture the flag systeem, zoals Dota dat niet alleen deed, maar ook Z, ja. dat werd pas veel later super populair. Um, ja, onder andere door Dota, maar ook vooral door League of Legends. Dus ik denk dat de eerste zaadjes voor het genre wat League of Legends zo populair heeft gemaakt dat die in 1996 zijn gezaaid. Ja,
1: door Z. door Z. Van de Bitmap Brothers. Dat
2: zou goed kunnen, je speelde ook echt met een beperkt aantal units inderdaad, ja.
3: Het schijnt niet de allereerste game geweest te zijn met dat gameplaypatroon. Er schijnt Nether Earth geweest te zijn uit 87. Maar okay. ja, die, die heb ik nooit gespeeld. En ik probeerde toch iets dichter bij mezelf te houden. Qua ja. lijstjes die we vandaag zouden meebrengen. En ik weet ook dus niet of dat dat wel echt zoveel lijkt op Z.
1: Nee, die, die game ken ik helemaal niet, Nether Earth. Maar goed, 96, 96 naar 87, daar zitten we echt wel een wereld van verschil in natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Ja. Het is ook heel moeilijk okay. natuurlijk om echt alles voor het eerst te doen. Nee, dat
1: is ook zo. Maar toen je dit speelde in die tijd, dacht je toen ook van, hé, hey, dit is, dit is tijd ver vooruit, of is dat iets wat je pas later tegenkwam?
3: Nee, dat is iets wat ik later tegenkwam. En dat zul je ook ja. zien met de keuzes die ik heb gemaakt. Um, yeah. ik, er is wel een game waarvan ik denk dat die de tijd ver vooruit is... die dit jaar is uitgekomen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want dat valt als... Okay. Ja, je kunt heel moeilijk de toekomst in kijken natuurlijk. Ja. Maar als ik nu terugkijk naar een aantal games die populair zijn... of een aantal dingen die gedaan zijn... dan, dan zie ik... ...in het verleden, in games die ik gespeeld heb... ...elementen terugkomen. En die sloegen toen niet aan. Tenminste, werden niet mainstream. Ja. Yeah. En uh, ja, kennelijk nu wel. Want nu is de tijd er rijp voor.
1: Ja, nou ja, dat, zo werkt het misschien wel. Ja, ik had dat wel met de eerste van mijn lijstje. Ik had de, de eerste game op mijn lijstje... ...op het moment dat ik die speelde... ...dacht ik, zo... ...die game, die is de tijd... ...op dat moment vond ik die al ver vooruit. En... Uh, dat was vorige week op de PS4. Nee, grapje. Is op de Amiga geweest. En ik ben vandaag eens wat research verder gaan doen naar deze game. En volgens mij heb ik ook iets gevonden. Maar daar kan jij misschien beter antwoord straks op geven, Niels. Dat deze game inderdaad zijn tijd wel een beetje ver vooruit was. Maar toen ik er aan het spelen was, had ik dat gevoel al. En het was een game op de Amiga. En die was gemaakt door... Uh, nou ja, het zeker weten gemaakt door... Een van mijn uh, geliefde uitgevers slash ontwikkelaars uit die tijd... En dat is natuurlijk Psychnosis. Ja. En uh, Psychnosis had een game op de Amiga. En dat was eigenlijk, als je het in de basis vertelt, een hele saaie game. Tenminste, het was niet heel saai, het was heel veel actie. Maar het was eigenlijk gewoon maar een side-scrolling shoot-'em-up. Alleen het was wel een side-scrolling shoot-em-up met, uh, niet met een ruimteschipje of met een vliegtuig, maar met een uil. En dat was toevallig het logo van Psychosis. En de mensen die uh, de game gespeeld hebben of hem kennen, weten nu al dat het gaat over Agony. En agony. agony. Agony,
2: ja. Ik heb nooit van gehoord.
3: Nee, jij Niels? Ik ook niet. Ja, trouwens wel, ik heb er wel van gehoord. Ja. Ik heb deze nou, gespeeld.
1: Ja, het was een sidescrolling, zoals ik net zei, sidescrolling uh, 'em up met een, uh, met een uil en um, het was een game die voor mij vooral op dat moment grafisch heel veel indruk maakte. en Het was iets wat ik nog nooit had gezien. Het was een game die kwam uit voor de Amiga 1200 in AGA, dat was de verbeterde grafische chip die daar uh, die daarin zaten, in zat, maar ook op de 500 kwam de game ook uit um, en daar had ik hem voor en... Wat ik al sowieso bijzonder vond... ...was volgens mij dat het de eerste game was die ik had. Ik zal niet zeggen dat het de eerste game was die het ooit deed. Maar je kon het ook in high res spelen. En dan kreeg je wel een soort interlaced flikkerend scherm. Dus het was niet echt prettig om naar te kijken. Op een gewone televisie. Maar dat maakte er al iets bijzonder aan. Aan deze game. Maar... Wat het voor de rest voor mij was, was dat er heel veel grote sprites op het beeldscherm te zien waren. Het was een game die snel draaide. Voor mijn gevoel was het een hele snelle game. Um, hele grote sprites. En het zag er ook nog eens geweldig uit. En ik weet nooit, ik wist nooit hoe het kwam dat ze dat voor elkaar kregen. Want er zijn plekken in de game waar bijna... Nou, niet overdreven gezegd. 70% of zo van het scherm. allemaal tegelijkertijd beweegt. Het zijn jouw kogels, de kogels die op je afkomen. items die je op kan pakken. de zee die bijvoorbeeld onderaan het scherm zit. en die beweegt. En dit was echt een geweldige ervaring. Ik moet wel gelijk daarbij zeggen. dat ik de game zelf. iets minder tof vond om te spelen. Um, ik vond het niet de meest geweldige sidescrolling shoot'em-up. maar het had. ...aantrekkingskracht door wat het was, zeg maar. En ik had nog nooit zoiets als dat gezien. En ik ben dus eens gaan, gaan, gaan kijken hoe dat kwam. En die game die had, uh, uh, las ik dus, zes lagen. De, het beeldopbouw waren zes verschillende lagen over elkaar. En misschien werd dat meer gedaan en misschien niet... ...maar er, werd, er zijn toch wel redelijk wat stukken die terug te vinden zijn... Uh, ...over hoe Agony dat deed. Ze hadden een achtergrond... Daarbovenop lag dan weer een laag met wat achtergrondtekeningen, uh, ja, zeg maar. was een beetje wolken en een soort, um, een soort bergen. En daarbovenop kwam nog een laag met achtergrond. En dat was dan een wat duidelijker, iets bijvoorbeeld de bomen of van het gebied waarop je vloog. Nou, en dan waren er nog drie die op de voorgrond lagen. De eerste was er dan ook één met achtergrond. En doordat ze zes, zes lagen hadden, kon het ook allemaal los van elkaar bewegen, zeg maar. Uh, en dan had je dus. Als eerste voorgrond was dan nog meer om sfeer te maken. Bomen en stukken hout bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld het eerste level is met water en dan was het een bootje en daaronder hadden ze dan een zee. En die zee die bewoog ook. Het waren maar twaalf frames die zee waarop het bewoog. Maar, doordat je maar zo vloog... oogt het niet. Nee, omdat als Ik je Ik vliegt... heb het hier voor
2: me bewegend. Ja. Het ziet echt tof uit die zee.
1: Ja, maar omdat je van links naar rechts gaat, eh, rechts gaat en daar weer dingen overheen komen, lijkt het inderdaad alsof die zee echt aan het klotsen is. Eh, dan kreeg je een laag waarop jouw poppetje, jouw, jouw, jouw uil met schieten en de tegenstanders was. En daar bovenop weer kwam dan nog een laag bijvoorbeeld met regen. Eh, en doordat dat bovenop lag, zeg maar, leek het echt alsof het ja, op de voorgrond was of zo. Ik weet niet hoe ze het precies... ja, dit is hoe ze het deden. En ik weet ook niet of dat bijzonder is... maar ja, al die lagen konden natuurlijk eventueel los van elkaar bewegen. Dus je kreeg behoorlijke parallax scrolling, zeg maar. Dus voor de mensen die niet weten dat de ene laag anders beweegt... de voorgrond op de andere snelheid gaat dan die van de achtergrond... ja, kreeg je eigenlijk gewoon onwijs gaaf iets uh, om naar te kijken. En dit was voor mij iets wat zo... al het andere wegblies van wat er was dan had je ook nog de muziek. Die was in de intro heel weemoedig met, een, met piano en zo. En die, heel droevig was dat. Ik kreeg echt het gevoel van: oké, okay, dit is eigenlijk een beetje een heel zielig verhaal. Uh, die muziek, als ik eraan terugdenk, popt ook zo in mijn hoofd, zeg maar. Dat is wel apart. En uh, tijdens de levels was het juist heel ja, bombastisch. En af en toe creepy een beetje. Ik weet niet. Dat was wel een heel, heel bijzondere, he, hele bijzondere game was het. Uh, maar. Eerlijk gezegd, wel daarbij zeggen... Over de zeggen muziek
2: dat... gesproken. Ja. Ik moest, uh, ik moest net lachen. Ja. Want ik had even een filmpje opgestart uh, van, uh, van deze game. Ja. En dat filmpje, ik wou direct even zeg maar, wat vooruit spoelen in dat filmpje. Het eerste frame wat ik zie uit dat filmpje is muziek. Jeroen Tel.
1: Oh, echt waar? Was het Jeroen Tel? Was het onze Nederlandse vriend? Ja. Oké, okay, bijzonder. Oh, dan wist ik niet dat hij de muziek had gedaan. Ja, ja. Ja, het is hele aparte muziek. Het is, het is, ja, voor mij was dit echt de eerste keer dat ik een game zag zoals dit. En ik had wel, nou ja, ik weet niet of ik op dat moment het gevoel had, maar terugkijkende zoiets van, oké, okay, weet je, wat ze hier nu uit die machine halen, is wel heel bijzonder. Maar zoals die opbouw is niels met, met door zes verschillende lagen over elkaar heen te leggen, is dat iets wat normaal was in die tijd of wat 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 vaker werd gedaan. Of zeg je van, ja, weet eh, gast, ik weet niet waar je het over hebt, joh, ga weg met je verhaal. <laughs>
3: Nou, ik, ik ben niet bekend genoeg met de Amiga hardware... dat nee. ik weet hoe ze dat technisch hebben aangepakt. Het meeste consoles okay. in die tijd... die hadden een aantal backgrounds. Bijvoorbeeld ja. um, de Game Boy Advance heb ik veel voor geprogrammeerd. Die had vier backgrounds. Het zijn eigenlijk vier layers waar je tiles op kan renderen... en die kun je ja. los van elkaar scrollen. Okay. En mocht je meer layers willen dan moet je trucage doen. Dan moet je misschien één layer splitten... en dan de bovenste helft um, sneller scrollen dan de onderste helft. Zo werden, werden we als van die wolken dekens gemaakt... maar waar je met een ja. vliegtuigje dan in de aftiteling overheen vloog. Of wat je kon doen is sprites gebruiken... en die dan uh, met een soort priority renderen... zodat je nog meer layers hebt. Alleen sprites die zijn gelimiteerd... qua aantallen die je kan renderen. En wil je meer, dan moet je... Een techniek gebruiken die heet multiplexing. En dan gaat het zoien zooi van knipperen zoals we, op SNES of, uh, als we van NES ja. games zo goed kennen. Maar hoe ze dat bij dit spel hebben gedaan, dat weet ik niet.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, die, die, wat jij zegt, die priority, dat las ik ook inderdaad over die regen. Die kreeg meer prioriteit en lag daarom meer op de voorgrond of zo. Ja. En uh, daardoor leek het inderdaad alsof die, die uil en alles wat je als tegenstander zag... echt in de regen vloog, omdat die regen op de voorgrond lag. En dat is, ja, dat is toch wel. Uh, ik vond dit wel een mooie, mooi voorbeeld voor mij in ieder geval. Van een game die echt de limits wel aan het
2: limits een beetje aan het pushen was. Je had meer games die zeg maar daar effecten mee, mee deden in die tijd. Ook op de Amiga, die natuurlijk heel bekend is van Parallax uh, Scrolling in Shadow of the Beast. Klopt. Had je 12 lagen?
1: Ja. Ja, die kwam ik. Er was zo'n website en die ging helemaal in op bepaalde games. Hoe ze dat deden met sprites en dat soort zaken. En daar zat Shadow of the Beast ook tussen. En ik heb het nog niet gelezen, maar ik ga dat nog wel een keer doen. En dat is wel interessant om jaren later eens te zien uh, wat daar nou eigenlijk. Uh, wat dat eigenlijk deed, inderdaad. Maar die zag ik. Shadow of the Beast kwam eerder uit. Die zag ik ook wel eerder, zeg maar. Dan, uh, um, uh, dat was een van de eerste games die ik op de Amiga speelde. Dus dat was sowieso al wel iets wat voor mij iets deed wat ver vooruit was. Maar ja, dat was alles op dat moment natuurlijk op de Amiga. Maar ik vond Agony toch wel een mooi voorbeeld, zeg maar, van, uh, van een game die, uh, die dat voor mij deed in ieder geval. Ja, Steve, ik, ik ben benieuwd wat jij... Eigenlijk ben ik stiekem benieuwd naar die Nintendo 64 titel. Maar ik weet niet of die nu gaat komen of niet.
2: Die gaat uiteindelijk komen. Ja... Maar ik wil, uh, Waar ik al vrij snel aan terugdenk... ...naar... Uh, aan ...games die hun tijd vooruit waren. Ik heb... Een, ...een van de eerste uitzendingen... ...in de eerste uitzending heb ik ook gezegd... ...ik, ik ben geen pc gamer... ...ik ben console gamer. Ja. Maar ik heb altijd mijn flirts... ...gehad met, uh, met pc. En dat was met name... ...in periodes dat ik zelf het gevoel had... ...dat de pc... ...ten opzichte van consoles een tijd... ...erg vooruit was. Ja. En even van die periodes was de opkomst van 3D-kaarten. De Voodoo's. De Voodoo kaarten en de... Nee, en... Mike. Nee? Nee, Mike. De Diamond Edge 3D-kaarten. Oh, jeetje. Diamond. Dat is Diamond echt, uh... Edge 3D-kaarten. Ja. Uh, mijn allereerste 3D-kaart die ik ooit gezien heb en waar ik ooit mee ook mee gespeeld heb, dat was uh, de Diamond Edge 3D. En die, uh, die Diamond Edge 3D die was om een aantal redenen speciaal. En dat is hij nog steeds. Hij is namelijk enorm collectible. Ten eerste was het waarschijnlijk de allereerste 3D-versnelde kaart die ooit gemaakt is voor PC. Okay. Ten tweede um, werkte hij niet met triangles, maar met quads. En dat had ook wel mee te maken met het, soort, uh, met het soort hardware waar die eigenlijk op gebaseerd was. Want in zekere zin was het gewoon een Sega Saturn uh, chipset. Uh, okay. Die je op die manier in je pc bracht. Mm. En de Diamond Edge 3D, die is ook, zeg maar, met een uh, je kon hem voor volgens mij voor 190 of uh, 190 dollar kon je hem kopen. Ik denk dat je hem voor 290 of 390 gulden kon kopen. Ja. Yeah. En dan kreeg je een aantal dingen. Dan kreeg je die kaart. Dan kreeg je twee Sega Saturn controllers die je zeg maar aansloot op een bracket waar die kaart mee communiceerde. Die kaart die had een soort met ver, van verloopje uh, dat je dan een normale PC-controller erop aan kon sluiten. Maar het had ook een intern verloopje naar een bracket. En op die bracket kon je dan zeg maar die Sega Saturn-controllers aansluiten. Dus dat was stof. Wat hij ook had, was zijn eigen geluid. Het was oh. uh, uh, Behalve een, een graphics-card was het ook een soundcard. Dus stof. En um, hij kwam met drie games. Nescar Racing. Ja. Virtua Fighter Remix. En Panzer Dragoon. Oh jeetje. Dat zijn wel
1: echt uh, non-PC titels zeg maar. Non-PC
2: titels inderdaad ja. En ja. Oh, die versies van Virtua Fighter en Panzer Dragoon. Die waren aanzienlijk mooier. Dan op de Saturn. Oké. Okay. Die waren echt heel mooi voor die tijd. Bizar. Uh, dat was alsof er getoverd werd op het scherm. Ja. En ik was er ook echt enorm verliefd op, want mijn achterneef had hem. Die had een ESCOM-PC. Uh, via een PC-privé-programma had zijn vader via zijn werk een ESCOM-computer uh, in huis kunnen halen.
1: Jeetje, ESCOM. Ja. Uh, ja.
2: Ja, en ik had ook een S-Com. Uh, maar niet deze uh, S-Com. Uh, helaas. En uh, daar, daar zat hij gewoon in, die Diamond Edge 3D. En dat was echt super tof. Want dit was, uh, dit was de toekomst. Dit was een tijd ver vooruit. Ja. En ik wou ook zo'n kaart. En ik was voor zo'n kaart aan het sparen. Want dit, ja, dit moest wel een succes worden. Hier moest wel heel veel op uit gaan, uh, gaan komen. Maar dat gebeurde niet. Nee. Ehm. Um, de enige drie games waarvan ik zelf weet uh, dat ze zeg maar echt goed op deze, uh, deze kaarten draaien en dat ze echt voor die, game, uh, voor die kaart geoptimiseerd waren, waren die games die erbij zaten. Ja, precies. Want die quads, die, uh, die gooiden gewoon roept in het eten. Bizar. Ja, want... Ik wist het helemaal
1: nooit over deze kaartje Ik zie ook dat die door Nvidia is gemaakt.
2: Ja, dit was de eerste, dit is de Oer NVIDIA.
1: Ja, ik zie het. En Dat ik zie is ook, ook die Game Bracket, zie ik inderdaad. Ja,
2: wat een ja, grappig stukje. Het ding is ook extreem collectible. Ten eerste zijn er niet veel van, uh, van uh, gemaakt en verkocht of bewaard uh, gebleven. En daarnaast is die, uh, hij is relevant voor verzamelaars van Sega. En hij is relevant voor verzamelaars van. Uh, ja, van videokaarten en PC-memorabilia. Uh, ja. Allereerste 3D-kaart. Grappig, joh. Ik heb, uh, ik heb zoveel
1: kaarten vroeger gehad, want het was echt een strijd. Je had Voodoo, die dan met 3D-FX-kaarten kwam, maar je had ook een ander kamp. En ik weet even niet meer hoe dat dan ook weer heette. En daar valt dit, denk ik, onder. Je had, je had een 3D-FX-game of je had... power ja. VR ja, je had nog iets. en viel bijvoorbeeld van, van Matrox of zo. Ma 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 ja, Matrox later. maakte ook... Ja, uh, Matrox het waren
2: videokaarten die gewoon zeg maar, best wel snel waren qua veel rates. Maar die Matrox-kaarten waren volgens mij... Uh, die Matrox-kaarten die, uh, die heel populair waren, dat waren geen 3D-kaarten. En Matrox is later ook wel op de 3D-bandwagon uh, gesprongen. Maar toen had je al uh, 3D-FX... En zij is eigenlijk te laat opgesprongen. Ja,
1: precies. Ja, je had, je had gewoon, volgens mij was het gewoon het Nvidia kamp. En, uh, en, en Voodoo 3DFX. Want ik zie hier zo'n zo kaart die ik vroeger had. Was een Ultra TNT 2-kaart. En dat, is, uh, dat werkte met Riva. En dat was Real-Time Interactive Video and Animation Accelerator. En je had volgens mij of een game was 3DFX. En dan werkte het niet goed met een, met een, met een Riva TNT chipset. Ja, oh, hier staat het ook. Riva TNT 2 uh, Competition included. De 3DFX Voodoo en de Matrox G400 ook nog. En de AT Rage. Jeetje, al die kaarten jongens vroeger. Hey. De TNT
3: die had ik in ieder geval. Ik zat in dat kamp.
1: Ik zat, ik zat eerst vroeger in het 3DFX kamp, want daar had ik Unreal. En dat draaide natuurlijk perfect op een videokaart van 500 gulden van, uh, van 3DFX. En later ging ik naar TNT-kamp inderdaad. Naar NVIDIA. Maar al die videokaarten... En ja. allemaal deden ze wat anders, joh.
2: Ik zat in ieder geval in het 3DFX-kamp. Ja. En... Um, ik, heb een, uh, ik heb een Voodoo 1 en ik heb een Voodoo 2 gehad. Ja. En uh, ik, ik weet in ieder geval... van Wat we er verder ook over gehad hebben in die uitzending met shorts. Dat ben ik nog niet. over pc gamen. Dat ben ik binnenkort. Um, maar ik had, een, ik had een 3DFX en die was ook zijn, zijn tijdsver vooruit, natuurlijk. Met name vanwege hun eigen API, ja. Glide. Inderdaad. En ik zie, ik zie hier, 3DFX was de Glide API.
1: En je had anders had je of Direct3D of OpenGL. Dat zocht ik, ja, OpenGL.
2: OpenGL, open uh, dat, ja, dat was van een, een API en die was open. Ja. Uh, API en um, daar maakte onder andere Quake gebruik van. Ja. ja. Quake ondersteunde volgens mij niet uh, de Glide API, maar ondersteunde die kon je via een software-renderer spelen en die maakte gebruik van, um, ja, van OpenGL. Ja. ja. En dat kon een 3D ook gewoon spelen. Alleen. Um, ja, die Glide-API was gewoon echt heel erg goed en zijn, zijn tijdswerf vooruit, Maar die is later ingehaald door met name Direct3D. Ja, inderdaad, ja. Direct3D, jeetje. Man. Ja. Maar in dit... Um, je, je had gewoon veel games die, uh, zeg maar... Uh, veel van die early 3D-shooters uh, en ze hadden allemaal wel iets. Je had natuurlijk ook voor de opkomst van die 3D-kaarten had, uh, had je Doom stof. Ja. tof, daar hoeven we niet, verder, niet lang over te hebben Maar daar hebben we een eigen uitzending uh, van Wat ook enorm tof was uh, Doeknoekom natuurlijk Ja, zeker Ook zijn tijd uh, vooruit Met name in het neerzetten van een um, Van een, een wereld Binnen uh, Binnen first person 3D uh, Setting Het voelde toch een beetje Voor mij voelde het toen als een stad Ja, zeker wel ja, als je nu gaat kijken, dan denk je, dit is geen, als je nu gaat kijken, dit is geen uh, stad, dit is een level. Maar, met uh, die, die stripclubs en die donkere steegjes en die rooftops en uh, de manier hoe ze verticaliteit, zeg maar, uh, faketen, dat voelde als een stad. Ja, en dat je kon ook
3: een beetje omhoog en naar beneden kijken. En dat kon ja. ook niet in doen.
2: Nee. Nee, dat is natuurlijk volledig geïnteresseerd in, um, in Quake, gewoon kamers boven kamers. En in Quake had je ook echt die kamers boven kamers. In, ja. uh, in Doeknoeken werd het gefaked. Dan, dan, dan voelde het zeg maar alsof die kamer boven je was. Maar eigenlijk was die, was die elders. Maar in Quake had je dan echt die kamer boven je. Dan kon je dus uh, echt veel volledig omhoog kijken en dergelijke. Maar de game... Um, een first-person game die, uh, die mij toch wel extra indruk had gemaakt. En die voor mij zijn tijd uh, vooruit was ten opzichte van al die andere games. Die ik eventjes extra uit wil lichten. Dat is een game die ik gespeeld heb op de Nintendo 64. En dat was Turok.
0: Ah,
1: Turok.
2: Turok Dinosaur Hunter. Ja. Met zijn geweldige animaties. Ten opzichte van... Um, van veel van die andere uh, games die je toen had. Uh, Quake was ten opzichte van Turok echt geweldig houterig. Ja. En Turok was dan echt heel erg uh, vloeiend. En daarnaast had je hele gave wapens. Die wapens waren echt super tof.
1: Ja, waren anders hè. Anders dan gewoon een pistooltje met kogeltjes
2: natuurlijk. Ja. En waar het ook, uh, waar, wat ook anders was in, uh, in Turok. Waar veel van die... Um, van die... Andere levels uh, van die van die andere levels van die andere games toch wat meer corridors waren, waar de levels in um, in Turok uh, was veel meer open. Dat waren vlaktes, dat was jungle, dat waren kliffen.
3: En mist. Ja. ja. Dankzij mist. <laughs> ja.
2: <laughs> Dankzij mist inderdaad ja. You, uh, eigenlijk uh, Turok uh, had eigenlijk gewoon ook een andere naam moeten hebben net als deze podcast, maar dat was mist. Maar die naam is al bezet, dus hebben ze maturok maar, maar genoemd. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar uh, dat was een mooi effect inderdaad. Ja, we, we, ze hadden ook echt gewoon trucs nodig om het zeg maar te laten ogen hè, en om gewoon de illusie in stand te houden. En dan nou, zag je ook van dat in sommige, sommige opzichten echt zijn tijd vooruit was. Want al, ja, dat, dat hele mist effect, eigenlijk slaat het gewoon helemaal nergens op hoe, hoe sterk dat is. En hoe kort die viewpoints uh, zijn. Op het moment van dat het je echt dicht mist uh, hebt. Dan noemen ze het KNMI. Uh, hebben ze het ook dit journaal ook wel eens over. Gevalletje Turok.
1: <laughs> ja.
2: Jullie ja, moeten gaan... niet de weg op. Mensen, jullie moeten niet de weg op. Code rood. Gevalletje Turok.
1: Gevalletje Turok. Ja,
2: <laughs> ja inderdaad.
1: Je eentje Turok. Dat is echt. Uh... Ja, Later moest ik nog aan die game denken. Omdat die nu uitkwam. Volgens mij voor de Xbox One. Geloof ik. Uh, maar dat is echt een titel die ik al lang niet meer. Weet je wat ik wel vond, Steve? Ik persoonlijk, ik vond het niet zo leuk. Ik weet niet waarom. Misschien was ik op dat moment shooter moe of zo. En ik heb het wel wat gespeeld, maar ik vond het nooit zo'n hele leuke
2: game. Was het wel leuk? Ja, ik vond het leuk. Oké. Okay. Ik weet niet of ik het 190 gulden leuk vond. Nee. Of misschien was die nog wel duurder. Misschien was die wel boven de 200 of zo. Ja, ik, ik had er gewoon mee wat ik met veel Nintendo 64 titels uh, had. Dat het voor mij het toch een beetje net niet uh, was. In eerste instantie vond ik het tof. Ja. Vond ik het heel tof. Maar ik was op een gegeven moment er ook wel weer klaar mee.
1: Ja, ja. Oké, okay, nou mooi. Ja. In ieder geval eventjes een mooie trip down memory lane. Zeg. Met OpenGL en Direct3D en, uh, en, en Slide. En... Oh man. Goed zeg. En uh, Niels. Ja, ja je, je had ook games bedacht, zo ongeveer een minuut of twee voor de uitzending nog. Uh, gooi er maar eens één op dan.
3: Nou, ik heb er nog eentje en die is relatief recent. Tenminste voor alle, voor, voor alle voorbeelden die ik heb uh, kunnen bedenken. Ja. De game komt namelijk uit 2006. Oké. Okay. Um, de game heet The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja. En daar dan een klein onderdeel van wat je voor 200 Microsoft Points kon aanschaffen. En dat was het Gouden Horse Armor DLC. Ja. Ik denk dat dat Klopt. zijn tijd ver vooruit
2: was. En, wel, en wat ook zijn tijd vooruit was... was de enorme shitstorm die dat teweeg bracht onder gamers. Precies. Ja.
3: Terwijl Jeetje. je zou in deze tijd blij zijn... als je... ...iets kan kopen in een grote game... ...wat maar 2 euro kost. Ja. En je, heb jij niet net een, een... ...wat was het? Een vrouwelijke versie van een hunter... ...voor 9 euro? Nee, nee, euro? Dat, heb
1: verkeerd, dat heb je verkeerd gehoord. <laughs>
3: <laughs> nee, nee. Ja, nee, dat
1: klopt. Ja, daar heb ik 9 euro voor betaald. Hardstone, uh, ook een cosmetische verandering. Ja, het doet niks meer of minder.
3: Nee, en natuurlijk had je Team Fortress 2, daar had je ook hoedjes die je kon kopen. Ze <laughs> ja. dus veranderden niks aan de gameplay. Maar het was allemaal cosmetisch. Nee. Maar op een gegeven moment is het geaccepteerd. Maar toen had het een shitstorm, zoals Steven het net al noemde. Ja, er zijn artikelen dat was geschreven echt. over dat het nu echt te ver ging. En dat ze zichzelf echt nog wel tegen zouden komen met zo'n business model. Ja. <laughs>
1: Ja, en als je nu kijkt, de, degene wat nu een beetje datzelfde, diezelfde aandacht geniet zijn skins in um, Fortnite. Er is nu net een soort, een soort gargoyle-achtig iets, een soort reaper-achtige outfit. Die kost je omgerekend wat je moet de v bucks aan uitgeven. Maar als je die V-Bucks niet verdient in, um, in de Player versus Environment mode. Die ook in Fortnite zit. Want bijna iedereen kent Fortnite alleen vanwege de Battle Royale. Maar eigenlijk is, is die je pas later bijgekomen. Um, als je, je V-Bucks moet kopen ben je voor die uh, Reaper-achtige skin 20 euro kwijt. Zo, ja. 20 euro voor een skin. En dan snap ik wel, die game is free-to-play. Dus ik vind het voor de rest prima. Want het levert toch geen uh, voordeel op. Maar er zijn toch mensen die daar... een beetje hetzelfde gevoel bij hebben, zeg maar. 20 euro toch wel... een beetje veel is voor iets cosmetisch. In 2006... betaal je 10 keer minder... voor gouden armor voor een paard. En, ja, uh...
2: maar laten we wel eerlijk zijn... Hè? op het moment dat je... Dit, uh, dat je er een 2018 model... van zou maken... betaal je niet 20 euro voor... Uh, voor die horse uh, armor. Maar dan we het in een lootbox...
3: En dan mocht ja. je ervoor
2: rollen. En dan ja. stopt het vol met... Uh, ik zeg maar wat, een level 2 zwaard. Een level, uh, een level 4 helmet. Oh, ik
1: heb het! horse Ja, nee, ja, dat is zo. Dat is zo. Maar inderdaad, Niels. Die game was zijn tijd ver vooruit toen, ja. Ja, zo had ik helemaal nog niet naar gekeken. Ja.
3: Wat had je wel gekeken dan?
1: Nou... De, ik zou je eerlijk zeggen dat net terwijl uh, jij, Steve, um, over, uh, over Turok had... en vloeiende animaties kwam er ineens een game bij mij boven. En ik ga alleen de titel zeggen, want ik heb er voor de rest helemaal niet iets mee gedaan. Maar weet je waar ik dat de allereerste keer waar had? En ik dacht zo, dit is toch wel heel vloeiend en bijzonder. Dat was bij Prince of Persia.
3: Ah ja, was ook zo. Daar heb ik ook nog wel over nagedacht vandaag hoor.
1: Ja, de allereerste ja. keer dat ik... Die game speelde, was gewoon onder DOS. En man, wat, waren, wat beweegde dat ventje vloeiend, zeg. Hey. Dat was echt niet normaal.
2: Het was een tijd ook vooruit. Volgens maar mij ja. hadden ze er ook Mo cap
1: voor gebruikt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Want dat, 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 ik had nog nooit zoiets gezien. Echt nog nooit. Maar goed, een game waar ik het wel even over wilde hebben... die voor mij de tijd, voor mijn gevoel, ver vooruit was... was uh, nou, een jaar of, uh, weet ik niet... Ik weet niet hoe lang geleden, want dat heb ik eigenlijk niet uitgezocht. Maar het was een tijd geleden. En dat is GTA 5 op de PS3 of op de Xbox 360. En nou was het die open wereld, was niet echt zijn tijd ver vooruit of wat dan ook. Maar één systeem vond ik wel zijn tijd vooruit. En dat was het switchen tussen personages. Uh, die game speelde je niet met één personage, maar met drie. Met Michael, met Trevor en met... Nog iemand waarvan ik zijn naam op dit moment even niet meer weet. Uh, maar dat boeit voor de rest niet. Je kon switchen tussen die drie personages wanneer je maar wilde. En dat was niet zo als switchen dat je in een fighting game had. Of in andere games dat je op die plek dan in één keer uh, met een ander personage aan het lopen was. Maar je schakelde echt over naar dat poppetje wat ergens in de wereld liep. En hoe het werkte... Technisch gezien weet ik niet, maar je zoomde uit tot boven de stad en dan zoomde je gelijk weer in naar een andere locatie en daar was die persoon bezig. En die persoon waar je naartoe switcht, dat poppetje, die was niet op de plek waar je hem de laatste keer achter had gelaten. Die was niet aan het stilstaan of wat dan ook. Die kon aan het rijden zijn, die kon aan het schieten zijn, die kon binnen ergens op een bank zitten om tv te kijken. Het kon van alles zijn. Maar ik had echt het gevoel, oké, okay, dit is wel echt zijn tijd ver vooruit. Die poppetjes hadden gewoon routines. Die gingen gewoon iets doen. En op het moment dat jij wilde, kon je overschakelen naar dat poppetje toe. En dan zat jij in die routine die die persoon aan het, wat die, wat die aan het doen was. En ik vond dat wel echt ver vooruit hoor, jongens. Het was wel, had wel lange laadtijden om die wereld in te komen. Ik denk dat die, heel die, die map ingeladen was in het geheugen van de PS, PS3 en Xbox 360. Of misschien werd hij gestreamd in de gebieden die er omheen zaten ofzo. Of hoe het werkte weet ik niet. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat je gewoon kon zeggen. Ik switch nu van Trevor naar Michael. Hij zoomt uit. Zoomt gelijk weer in. En dan ben je op een andere plek in de stad. En daar is dat poppetje iets anders aan het doen dan dat degene was die jij net had. En ook niet waar je hem achter liet zeg maar. Want als je dan vijf minuten later terugschakelde naar het poppetje waar je vandaan kwam. Was die niet meer op diezelfde plek. Was die weer ergens anders en was die iets anders aan het doen. Ik vond dat echt zijn tijd ver vooruit. Uh, je zag ook wel, vond ik, dat die game echt alles eruit drukte wat nog maar kon op die hardware. Ik speelde het op de PS3. En die console was echt aan het piepen en aan het kraken en aan het zuchten om het maar voor elkaar te krijgen. rates waren ook niet altijd even best. Maar uh, ja, dit was toch wel... Ik vond dit echt heel erg bijzonder. Ik vond het echt heel erg bijzonder. Last of Us 3 was ook bijzonder moet ik zeggen. Ik denk dat die ook wel redelijk... Uh... Oh,
3: uh, wie? wie? Last of Us 3?
1: Last of us... last of us op de PS3, bedoel Haker. ik. Haker. Last of Us
2: 3 zei je.
1: Ja, nee, ik weet het. Nu, nu Niels zo begon, dacht ik, wat heb ik fout gezegd? Toen zei hij Last of Us 3... Nee, Last of Us op de PS3, niet op de PS4. Want als je die naast elkaar zet, bleken er in de PS3-versie grafische dingen te zitten, die ze eruit hadden gehaald op de PS4. Maar... Um... Wat ik daar bijzonder aan vond was dat het een game was die eigenlijk voor, uit een Sony partij komt. Naughty Dog doet natuurlijk eigenlijk alleen maar voor Sony maken. Um, en dat die het voor elkaar kregen, terwijl die echt wel in, in, indrukwekkende dingen hadden gedaan met een Uncharted 3 bijvoorbeeld. Dat die het voor elkaar kregen om een game te maken die ook last had van frame drops. Dan druk je wel echt echt het laatste beetje kracht uit die console zeg maar, maar ik vond dat niet zo indrukwekkend als GTA V. Wat die idee met die personage switchen, dat vond ik echt heel bijzonder. Dus ja, dat was wel een game die bij mij, uh, die bij mij eigenlijk zo in één keer, uh, zo in één keer voorkwam. Dat was de allereerste game waar ik aan dacht. Ja, Steve, uh, volgens mij hebben we nog steeds die, oh, we hebben wel die Nintendo 64 game gehad. Turok natuurlijk. Turok. Tirok, heb je nog andere titels waar je aan dacht bij uh, games die een tijd ver vooruit waren? Zoveel. Oké, okay,
2: nou kom er maar um, met iets. Ik wil, het, um, ik wil het hebben over twee specifieke um, fenomenen die hun tijd uh, ver vooruit waren. Ja. Um, en om te beginnen zijn dat online play. Oké. Okay. Um, wat ik daar niet
1: aan gedacht heb zeg. Stom.
2: Wat eigenlijk geïntroduceerd is op, uh, op de Dreamcast en wat succesvol geïntroduceerd is op de Xbox. Ja. Um, ik had geen, uh, ik heb nooit online gespeeld via mijn Dreamcast. Vind ik intens jammer. Ik ook. Uh, met alle kennis van nu had ik heel graag um, Fantasy Star Online willen spelen uh, toen het nieuw was.
1: Ja, dat had ik ook wel gewild, hoor. Hey,
2: kan, dat kan niet meer. Nee. Dat kan niet meer. Dus, um,
3: ik heb geen, uh, ik, geen Dreamcast gehad, maar die heb ik wel gespeeld. In op die PC? Tijd. Nee, op de Dreamcast ook. Oh, bij een vriend hoe, was dat?
2: hoe was dat, Niels?
3: Ja, onwerkelijk. Onwerkelijk ja. Omdat, je, omdat je inbelt en, um, en je zag die andere poppetjes lopen. En ik kende online wel van de PC. Dus het was niet... Zeg maar qua, het, het was niet heel nieuw voor mij dat het überhaupt bestond... ...maar dat het op een console ook kon. Want ik, ja. ik zag console wel altijd als een, als een heel ander iets in die tijd. Um, maar uh, um, ja, ik heb toen een, een stuk van een quest meegedaan. En ik heb Fantasy Star Online niet zo heel veel gespeeld... ...dus ik weet niet zo heel erg veel meer van het spel... ...behalve dat ik een soort hele lange gun had... ...waarmee ik kon schieten. Maar je ging met z'n vieren... Nadat je in een soort van spaceship lobby was... waar je dan een quest aan kon nemen en uh, waar je dingen kon kopen... ging je met z'n vieren dan uh, volgens mij naar een deur... en dan werd je naar een wereld gespond. Een beetje net als Monster Hunter. En daarin schoot je gewoon alles neer wat je tegenkwam. Volgens mij moest je vaak iets zoeken of een bepaald aantal beesten... of een, of een specifiek beest moest je afmaken. En dat deed je dan met, met z'n allen. En soms dan besluit je om te splitten en dat je zegt, nou ja, ik ga deze kant op... en jij gaat die kant op. Dat is wel heel bijzonder om dat op een console mee te maken.
1: Ja. Ja, nu jij dat zo zegt, Steve, met online en weet ik wat... Dan denk, heb ik echt zo'n Omer Willem, rapapa, rapapa... Omer Willem is een beetje stom uh, gevoel... Want dit had natuurlijk voor mij... en jij gaat het heel vaak nog horen, Steef... als je alles terug gaat luisteren... dit had voor mij natuurlijk mijn EverQuest-momentje kunnen zijn... om dat weer eens naar boven te roepen.
2: Dat had gekund.
1: Want dat vond ik toch ook wel bijzonder. Dat was de allereerste MMO die ik speelde... met zoveel mensen tegelijkertijd online. Dat was echt heel apart. Het was niet de eerste game die ik deed... maar het was wel heel bijzonder.
2: Ja, maar ik had dus heel graag... Um, online gamen op de Dreamcast meegemaakt. Ja. Ik had... Um, Quake 3 Arena had ik waarschijnlijk wel tof gevonden. Ja. En wat ik sowieso tof gevonden had, was denk ik Fantasy Star Online uh, geweest. Want ik denk wel dat ik heel veel dingen die ik later gevonden had in Destiny, in een oude oervorm, wel in die game gevonden had. Ik denk wel, Steve, dat wij hele hoge telefoonrekeningen hadden gehad in die tijd. Ja, zeker weten. Het is maar goed dat we dat, uh, dat niet hadden. Ja. Dat, was niet, dat was waarschijnlijk ook een van de redenen dat ik het niet had. En mijn internet was toen ook niet stabiel genoeg om, uh, om dat uh, goed te kunnen spelen.
1: Je kan het trouwens nog wel spelen. Is dat zo? Ja, op de Dreamcast. Er is een, uh, op het ButtonBashes Forum is daar, een, uh, is daar een topic over. Ik weet niet of het in het Dreamcast-topic staat of in een ander topic. Maar met via Raspberry Pi's die je aan je modem kan hangen kan je um, van je Dreamcast-modem... normaal gesproken heb je natuurlijk een modem... die zat in je Dreamcast, telefoonlijntje yeah. erin... moest je inbellen. Yeah. Nou, daar zijn uh, oplossingen voor... met Raspberry Pis, die kan je kopen... en die doen dan een modem-signaal voor, voor je Dreamcast na... zodat je alsnog op internet kan. Nu, met je Dreamcast... en er zijn communities die met z'n allen dan afspreken... dan en dan die datum en tijd... Gaan we Fantasy Star online spelen? En dan lopen er dus gewoon mensen weer rond in je Fantasy Star online. En dan kan, je, dan kan je dus gewoon weer die game spelen. Online, op je Dreamcast. Dus het kan nog wel, maar dan moet je er wel wat voor doen, zeg maar. Het is niet klik-klik uh, klaar. Dat is wel tof, hè? Ja, ja, en er zijn ook mensen die dan inderdaad uh, Kweek 3 Arena gaan spelen. Of Een real tournament. En, um, en dat werkt gewoon weer. Ja, Fantasy Star online. Ik heb het ook nooit gespeeld. Nee, nee, nooit. Ook niet op de uh, Gamecube.
2: Ik, uh, ik weet namelijk wel wat, wat uh, een game is die ik wel online gespeeld heb. Wat waarschijnlijk de eerste game is die ik online gespeeld heb. Is een game die daar bijzonder geschikt voor was. Ja. In een genre, in eigenlijk het genre qua online gamen op, op dit moment. En waarschijnlijk de eerste console game die dit... ...zo goed geperfectioneerd had... ...en wat ook zo lekker speelde... ...en wat zo'n integraal onderdeel was... ...van de totale beleving. En dat was Halo 2.
1: Halo 2, ja, ik wist het.
2: Ja. Halo 2. Um, ik had Halo 2 uh, gekocht... ...en... Um, ...ik heb weinig gespeeld van de campaign... ...op, um, op, op Halo... Uh, ...Halo 2. Ik heb Halo 2 heb pas uitgespeeld qua campaign... ...op Xbox 360... Oké. Okay. Maar ik heb hem wel gespeeld op, um, op Xbox Live. En ook niet direct. Ik, ik, had, wel, ik, had, ik had zeg maar zo'n setje gekocht met Halo 2, drie maanden Xbox Live. En zo'n headset. Oh ja, zo'n headsetje erbij. Ja, 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 ja. Dus ik had wel de intentie om online te gaan, gamen, maar on online te gaan spelen, maar het was er niet van gekomen. Uh, ik weet nog precies wanneer het er wel van gekomen is. Nadat ik verschillende avonden, volgens mij zelfs vele avonden, um, naar Halo 2 uh, gevechten gekeken had. Online gewoon bedoel je. Live. Oh, live. Live. Beeldvullend. Uh, E-sports. Um, rechtstreeks, dus eigenlijk was dat zeg maar mijn, um, mijn uh, eerste ervaring met wat wat later e-sports en Twitch zou, uh, zou worden. Ja. Maar waar was dat op, uh, op Mike? Waar, ja, heb ik, waar heb ik vele avonden Halo 2 uh, zitten kijken? Ja, ik ga bijna denken aan zoiets als Sky Channel of zo. TMF. Op TMF? Oh. F had na een bepaald uh, moment, volgens mij na 11 uur of na 12 uur... Ja. hadden ze zeg maar uh, uh, live online gaming op Xbox. Volgens mij was het gesponsord door Microsoft. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En uh, het, het waren denk ik verschillende games die op die manier... Uh, Gespeeld uh, werden. Maar volgens mij was het allemaal geen hit op één ding na Halo 2. En dat vond ik zo tof. Dat zag er zo
1: gaaf uit. Zar joh, dat inderdaad. Dat deden ze, ja.
2: Ja, dan heb je het over, denk ik, ruim 15 jaar geleden. Ja, zeker wel. Ik denk 2003, 2003, 2004. Ja, zoiets. Ja. Moet, dat moet. En um, ja, dat was dus mijn kennismaking met, met, online, uh, met online gamen, e-sports en livecasting. Bizar, De voorloper van
1: Twitch, TMF. TMF? <laughs> <laughs> nou, dat had uh,
2: Sylvana Simons zou daar nu niet meer aan terugdenken, denk ik. Ik denk het niet. En ik weet nou niet meer uh, door wie het gepresenteerd werd. Of nou uh, gepresenteerd werd door gasten van Power Unlimited. Volgens mij werd het ook gewoon ge, um, uh, gepresenteerd door, door van, die, uh, van die VJ's van TMF zelf. Ja, 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 En die, wisten, die, die hadden natuurlijk weinig mee, dus die kenden de terminologie ook, uh, ook, ook niet. Nee. Dat was, dat was mooi. Grappig zeg, hé. Hey. Ja. ja.
1: TMF. Met, met, ik weet niet eens meer wie dat presenteerde. Oh, uh, Fabien, Fabienne Fabien. de Vries.
2: Fabienne ja. de Vries.
1: Fabienne de Vries, inderdaad, ja. Goh. Leuk, man. Dat is een mooie, mooie herinnering ook weer, zeg. Hey. Tot ziens. Nou goed. Um, ik heb zelf nog wel even een game... die ik even twee dingetjes... die ik er tussendoor wil drukken... om nog eventjes genoemd te hebben. Eén daarvan is eentje die volgens mij... vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt... Maar echt al heel oud is. En dat is Crisis op de PC. Als er één. Die stond, game... ook, die stond ook nog op mijn lijstje. Ja, als er één game is die nog steeds gebruikt wordt voor benchmarks. en dat soort dingen. dan is het Crisis. En uh, ik weet niet waarom die game zo zwaar is eigenlijk. Ik, of. Ja, goed. Ik heb er wel wat over terug zitten, zitten lezen. En iemand. en dat was eigenlijk wel mooi op het internet. En ik denk dat die game daarom ook zijn tijd vooruit was. Uh, iemand op het internet zei, no matter how much money, Crisis made your PC look like shit. En dat is ook zo, weet je, als je net een nieuwe PC kocht vroeger, dan ging je natuurlijk de games draaien die altijd slecht draaiden. Of waar je dacht van zo, nou hier, hè, dit wil ik goed kunnen draaien. Heel erg vroeger deden we dat met 3D Benchmark of met 3D Mark. Dat was echt zo'n dingetje, nou dan ging je ook altijd huilen, want dat draaide nooit soepel. Maar Crisis was ook zo'n game waar dat... Uh, Waar je, dat mee, waar je dat mee gebeurde. Het was grafisch. Ja weet je is het nog steeds prima op dit moment om het te spelen. Het is natuurlijk wel wat gedateerd. Maar alles kon je opblazen. Bomen vielen om. Uh, waar je ook maar naartoe kon kijken kon je naartoe komen. Beetje hetzelfde als in Far Cry. Uh, in de eerste dan in ieder geval. Maar die ontploffingen en zo, Ja weet je dat was echt bizar. En die game wordt nog steeds gebruikt. En, en ik zat ook te lezen dat het wel leek, zeg maar, alsof, als games nu gemaakt worden, wordt er natuurlijk rekening gehouden met, moet het doen op de Xbox One, moet het doen op de PS4, eh, misschien op de Switch, en dat moet het doen op een beetje gemiddelde PC zodat het veel verkoopt. Maar het, het lijkt wel of, dat ze bij crisis daar gewoon helemaal niet over nadachten, dat ze gewoon maar wat maakten en eh, ja, als je het niet kon draaien, jammer joh. Dus dat was wel echt een, een bijzondere game.
3: Het leek alsof ze niet hadden ingecalculeerd... hoeveel mensen inderdaad de target hardware zouden hebben... op het moment dat die game uitkwam. Zo ja. gewoon overal zijn ze all-out gegaan, in alle aspecten. Ja,
2: ja. Ook heel ja. slecht geoptimaliseerd. Ja,
1: ongetwijfeld. Maar het was echt was puur smijten met kracht. Dus wat dat betreft, was het nou ja, of het tijd ver vooruit... Was, is, is, valt misschien over te twisten... Hè? Maar dat was toch wel een game ja, die wordt nu nog gebruikt in benchmarks. Dat is wel, uh, misschien is het ook een beetje een soort van running gag zeg maar, geworden... dat als je nu een nieuwe PC neerzet, dat je nog steeds crisis doet... omdat het zo hoort. Maar ja, dat is wel een uh, aparte. En de laatste die ik nog even wilde noemen is Final Fantasy 8. Misschien zou je 9 ook kunnen doen. Maar ik denk toch wel dat die games... Verder wilde dan wat de hardware in die tijd kon, zeg maar. En vandaar ook dat Final Fantasy VIII gewoon 4 CD's was. Was natuurlijk ook wel vanwege filmpjes en dat soort dingen. Maar um, ja, die Final Fantasy games op, dan zeker 8 vergeleken met 7, was 8 wel echt een onwijze upgrade. Hoe die eruit zag. En, en daar had je wel wat meer beeld bij, dat ook wat echter scrolde, zeg maar. En dat vond ik toch wel een uh, titel die, die kwam er bij mij ook uit. Ik was zo aan het kijken en, en door mijn kast en ik was even op zolder. Uh, ook vanwege die uh, volgende uitzending die over Game Rooms gaat natuurlijk. En, en toen dacht ik: van ja, jeetje, dit was toch wel een game die zijn tijd ook wel vooruit was. En toen was ik eens gaan kijken voor de grap, zeg maar, over Nintendo 64 games uh, qua grootte. En ja, volgens mij als ze Final Fantasy 8 op de Nintendo 64, of dat nou technisch kan of niet, maar alleen qua opslag al hadden willen doen, hadden ze volgens mij ook vier of vijf cartridges nodig gehad, om dat een beetje op kwijt te kunnen in die tijd. Dus dat was, ik vond die Final Fantasy games, maar vooral 8 omdat die er beter uitzag, toch wel een game die ook wel eens een tijd ver vooruit was. Uh, Steef, heb jij nog iets op je lijstje staan dat je zo aan het einde nog even
2: de revue wil laten passeren? Ja, eigenlijk één ding. Ik, okay. ik, zou, ik zou verschillende dingen nog kunnen noemen. Ik zou in kunnen gaan op, uh, op Voxel games en de, de magische wereld van, uh, van voxels. Ja. Games zoals uh, Outcast en Blade Runner. Ik zou in kunnen gaan op uh, de eerste game die ik ooit op mijn smartphone gespeeld heb, waarbij ik een console ervaring had, Infinity Blade. Ik zou in oh, kunnen ja. gaan op... Op Kings Quest 5, mijn eerste ervaring met 256 kleuren. Al was dat alleen een ervaring in de Game Magazines, omdat mijn PC hem niet kon spelen. Maar vond ik super tof. Maar het laatste wat ik, uh, waar ik het over wil hebben is uh, games die hun tijd ver vooruit waren qua controls. Oké. Okay. En dan wil ik twee dingetjes uh, even uitlichten. Ja. Uh, dat een, een game die mooi uh, illustreert van wat, uh, van wat uh, Niels zijn definitie was van games van die hun tijd vooruit waren dat de wereld er gewoon nog niet klaar voor was ik heb, ik, uh, ik heb hier een beroemde review voor me van een, een Playstation game uh, uit uh, oktober 2000, ja. Gamespot ehm um, Daarin wordt de game helemaal afgemaakt qua controls. Oké. Okay. The game's control setup is the most terrifying element. The left analog stick moves you forward, back, and strays right and left, while the right analog stick turns you up and can be used to look up and down, and the de journalist gaat vervolgens helemaal los, want deze control scheme nergens op slaat, dat weer dat wie dit bedacht heeft afgeschoten moet, uh, moet worden uh, en tot echt afschuwelijk werkte. Dat was dus zeg maar de standaard control scheme voor elke console shooter die er vanaf Halo is uitgebracht. En vaker wordt dit, zeg maar, gekredit aan, aan, aan Halo. Dat dit een control scheme is wat bedacht is door Halo. Het nee, is niet zo, het is populair gemaakt door, uh, door Halo. Op twee controllers kon je het al spelen. Kon je nee, kon je Perfect Dark al zo spelen. Maar het is Alien Resurrection. Oh jeetje, Alien Resurrection, ja.
3: Dat klopt, ja. ja. Ik heb zelfs Goldeneye nog met zo'n dual controller setup ooit gespeeld. Want dat is nu de enige manier waarop ik het nog kan spelen. Dat je een N64-controller in je linkerhand houdt en een andere N64-controller in je rechterhand. En dat je het linkerstikje voor bewegen gebruikt en het rechter voor richten. Ja, ik
2: wist niet meer zeker of het nou Perfect Dark of GoldenEye was. van dat je zeg maar dat, uh, dat control scheme had.
3: Maar het was inderdaad die, die, die Playstation 1 game die het voor het eerst op één controller implementeerde. Klopt, klopt. Helemaal afgemaakt.
2: Ja, ah, mooi. En nu is het gewoon zo, zo, zo standaard als standaard zijn kan.
3: Gelukkig maar. Hey, hey, Gelukkig maar inderdaad, ja. En je had er nog één, zei je?
2: Ja, laatste ding wat ik wou noemen. Um, een van de, van de laatste keren dat ik echt het gevoel had van dat ik te maken had met een stukje magie. Ondanks dat ik weet van hoe de technologie uh, werkt. Het is inmiddels, net zoals veel magie, is magie voor, die voor de wereld verloren is gegaan. Mm -hmm. Uh, enerzijds was het een tijd ver voornaar, vooruit. Anderzijds was het een, een, een toonbeeld van, um, van de tijd. Is nu een, verlo een stukje verloren tijd. Ik denk wel dat nog wel weer terug gaat komen. Uh, op het moment dat het beter werkt. Dat is Connect. Ja. Xbox Connect. Ja.
1: Ik weet niet hoe snel we er nog terug gaan zien. Maar goed, VR hadden we ook natuurlijk al heel lang geleden al in de arcadehallen en weet ik wat allemaal. Dat is nu ook voor thuis. Maar het zal
2: vast wel weer een keer terugkomen. Dat, uh, ja. dat denk ik wel. Motion controls en met name deze vorm van motion controls, controllerloos, ja, dat is gewoon gaaf. Ik, ja. ik weet nog wel dat ik met mijn vriendin, mijn toenmalige vriendin uh, Dance Dance Central? Dance Central Dance Central uh, stond te spelen. Ja. Mijn tot professioneel danseres opgeleide Toenmalige vriendin,
1: daar heb je het een keer over gehad in de
2: podcast, weet ik nog. Ja, dat ik nooit. Ik bedoel, ik ben er nog nooit zo vernederd. Ja, nog nooit <laughs> zo vernederd in een uh, spel, maar het was wel gaaf en ook zeg maar. Die dat dat die minigame die er standaard bij zat uh, met dat peddelen en zo op dat vlot uh, dat was wel leuk. Ja, je moest je woonkamer ervoor verbouwen. Mm. Uh, de helft van de tijd werkte toch niet optimaal, maar wanneer het werkte was het wel tof. Ja, zeker. Ja,
1: ja, Kinect. Jeetje, dat is wel, uh, dat is wel, ja, dat was wel een dingetje inderdaad, ja. En
2: dat was eigenlijk het laatste wat ik wou noemen.
1: Oké, okay. nou ik, ik denk dat door deze uitzending we bij elkaar ook wel dingen getriggerd hebben. waardoor we in een keer, Net zoals dat ik net in een keer dacht aan Prince of Persia. Dus misschien is dit nog wel een keer een onderwerp jongens. Om in de toekomst, uh, jij hebt nog wel wat dingen op je lijstje staan waarschijnlijk Steef. Om, uh, om in de toekomst nog eens een keertje op terug te komen. En eens te kijken of we, of we nog meer van dit soort dingen hebben. En misschien hebben onze luisteraars wel iets.
2: Wat dus, hebben we gemist?
1: Ja, dus mocht je denken van, ja jongens, hoe kan je nou niet gepraat hebben over, ja, de eerste console met een cd, al of is dat... Redcat Red Cat. Ja, ja, over Red Cat moet eigenlijk elke uitzending gepraat worden natuurlijk. Maar goed, misschien is er wel iets waarvan jullie denken, ja, dit, en dit en dit en dit hadden jullie ook moeten noemen. ja, laat het ons weten ergens op een van de kanalen waar je deze podcast terug kan luisteren of kan vinden. En uh, ja, wie weet pikken we het wel mee voor een, uh, voor een volgende uitzending. Ja. En gesproken over die volgende uitzending. Je hebt natuurlijk al een mooie brug ergens gemaakt, Steef. Met, uh, met die uh, figures die je gekocht had van Killer Instinct. Onze volgende uitzending gaat inderdaad over game rooms. En um, mocht je nou denken van. hé, hey, ik heb wel een mooie game room en dat wil ik best wel laten zien. Um, hoe je dat kan laten zien is heel simpel. Ga even naar het ButtonBashes Forum. Daar is een topic over, uh, over de Game Room uitzending die eraan komt. En dan heb je waarschijnlijk nog wel even de tijd om misschien wat foto's neer te zetten. En dan, ja, dan nemen wij mee. Dan gaan we het bespreken. en gaan we kijken wat we er tof aan vinden. Waar we jaloers op zijn. Want dat heb je heel vaak bij dat soort Game Rooms. En uh, ja, dan is het ook nog zoiets dat van alle Game Rooms die we gezien hebben, we een award zeg maar uitreiken, virtueel. Want dan krijg je op het button forum een mooi icoontje bij je naam. En natuurlijk alle eer en eeuwige lof en roem in de podcast. Want de eerste keer dat we dat deden was denk ik uitzending 20 of zo. Gok ik zomaar. In ieder geval lang geleden. Ja, en degene die toen won. En als je wil weten wie dat was moet je hem nog maar eens een keer beluisteren. Um, die heeft nog steeds een mooi icoontje bij zijn naam staan. dat was in 2013 volgens mij. Zou dat kunnen? Ja, hè volgens mij wel jongens. Ja. Nou, het is in ieder geval, ja, volgens mij is het 2013. Dat hebben we in 2014 opgenomen. En dan gaven we de Game Room Award 2013 volgens mij weg. Nou goed, uh, mocht je nog input willen leveren of misschien heb je tips. Dat je denkt van, ja, doe niet dit of doe niet dat. Uh, ja, gooi ze op het forum neer of desnoods onder deze aflevering op Soundcloud. En dan pakken we het de volgende keer mee. Nou, iedereen die geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren. En ja, we hopen jullie bij de volgende uitzending weer te treffen. Al is het eenzijdig, van ons naar jullie toe. Maar goed, andersom, laat wat weten. Gooi ergens iets neer. We lezen het, pikken het op en nemen het mee. Dit was aflevering nummer 86. En we gaan op voor 87. Tot de volgende keer.